Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die EA-Pressekonferenz zum neuen FIFA 15-Cover genommen haben. Äh, Jogi Löw, die erste Frage an Sie. Die Deutschen, vor allem die Presse, war ja von Anfang an dagegen, dass Sie das FIFA 15-Cover zieren. Jetzt, nachdem Sie Weltmeister sind, ist Messi und nicht Sie auf dem Cover gelandet. Wie erklären Sie sich die Undankbarkeit der Deutschen? Ich, ja, ich antworte. Äh, zuerst einmal ist ich, äh, keine Undankbarkeit, die von der deutschen Nationalmannschaft rausgeht. Äh, stellen Sie sich mal vor, äh, es wären elf Personen auf dem Cover zu sehen. Das wäre schlichtweg ein äh, Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und äh, außerdem muss ich beachten, dass alle Deutschen Weltmeister sind. Äh, die sich alle gut auf dem Platz auch gemacht haben äh, und 80 Millionen Personen auf einem Cover ist äh, leider nicht umsetzbar. Ja, danke für das ausführliche Nichtbeantworten dieser Frage. Aber natürlich interessiert uns äh, unsere Leser auch die kompetente Meinung der Spielerfrauen. Äh, Lena Gerke, dein Makakedira hat sich ja kurzfristig vor dem Fotoshooting verletzt. Wie hast du reagiert und was hältst du von Messis Packshot? Hi, hi. Äh, Messis Packshot ist mega hot. Mega hot. Also, Messi, wenn du das hörst, gib mir deine Nummer. Äh, Kidira ist ja jetzt auch im Krankenhaus, also ich habe Zeit. Interessant. Äh, David Lewis, für dich gab es ja heute kein Foto, während die Deutschen gleich sieben bekommen haben. Was, was war da denn los? Ich weiß immer noch auf. Ich wollte Brasilien hergemacht und wir wollten doch alle aufs Cover, aber daraus wird jetzt so einfach gar nichts mehr. Oh nein, das ist alles so traurig. Ich bin so entsetzlich traurig. Bitte geben Sie mir kurz eine Minute. Ach nee, es geht aber nicht. Nee. Du siehst so im Kopf, also ich kann dich auch trösten. Also, ich, also wenn du mir deine Nummer geben willst, ich, ich sitze hier hinten, ne? Hier. Hier hinten, hallo! Ja, ja okay, ähm, nochmal was ganz anderes. Per Wertesacker, das Finale hat man ja nun wie gegen Algerien erst wieder in der Verlängerung entscheiden können, ziemlich knapp. Ähm, können Sie den Weltmeistertitel nach so einer müden Nummer überhaupt noch irgendwie genießen? Ich freue mich, hier zu scheinen und äh, wir haben uns alle gut im Podcast gemacht. Ich, ich, äh, hallo. Hallo. So, fangen wir an. Achso, ich dachte, das wäre der Anfang. So. <lacht> Nein, Mess. Okay, ja dann ähm, macht jetzt einfach mal Jana die Einleitung. What? Bam. <lacht> Spontan. Yeah. Äh... Spontan, wenn ich äh, du wäre. Ja. Wir sind hier beim 102. Podcast, was ich professionell weiß. Und ich bin dabei. Hallo. Und außerdem äh, Christian. Hi. Und Melf. Hallo. Und Yogi Löw. Ich meine, das ist schon gut gewesen, dass wir jetzt hier wieder zusammen sind. Ich meine, Diana, die hat sich sehr, sehr gut immer im Podcast gemacht und ähm, geht jetzt auch erstmal raus. Ähm, ich meine, in die Maschine ähm, kann User die niemand hier erstmal wieder gut, hier ist sie wieder da. Ähm, 
Ich meine, nach dieser kurzen Verletzung, die ich jetzt hier hatte, ich denke ich mal wieder bei geschwunden Kräften. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Hallo. Ja. Sie ist auf jeden Fall wieder im Cover. Äh, <lacht> Warum bist du gerade in den Titanfall-Channel gegangen? Meine, meine Katze ist übers, äh, ah. über die Tastatur. <lacht> <lacht> Was dann äh, gerade nicht war. Ich halt Ach so, deine Katze ab. wollte Titanfall spielen. Ich, sehe, ja, ich, weiß ich, sehe. Auch, ich war irgendwie auf dem Channel und dann äh, war ich da plötzlich. <lacht> ja. <lacht> Hallo, Sehr meine geil. Katze. Sehr ja, gut. ich äh, muss sie mal hier wegtun. Ja, du musst sie mal ziehen. <lacht> Sehr gut. Obwohl deine Katze ja im Prinzip die Themen eingeleitet hat, weil yeah. ähm, im Off-Topic-Bereich wird Titanfall im Prinzip auch ein Thema sein. In oh, einem anderen Zeit, ja. Im Off-Topic. Merkt euch diese oh, yeah. Überleitung, sie wird in zwei mega. Stunden nochmal richtig gut kommen. <lacht> ja, das ist eine mega Überleitung. <lacht> wow. Wow. Ja, ansonsten ist das mit Themen natürlich kritisch. Wir haben ja Sommerloch, deswegen möchte ich einmal kurz vorwegnehmen. Ähm, ich finde, wir hatten nämlich drei Community-Highlights letzte Woche oder seit dem letzten Podcast. Das eine, ähm, ja, wo wir... Ja, da müssen wir auch noch mal dringend drauf eingehen, auf, auf eine Sache. Ja, auf, ich auf drei, deswegen, ich, ähm, die eine okay. möchte ich ganz kurz wegnehmen, weil das ist die kleinste. Ich gehe sie jetzt mal in der Reihenfolge ah, der so. äh, Wertigkeit, und das ist falsch. Nein, nein, nein. Äh, wir gehen sie jetzt einfach in beliebiger Reihenfolge vor. Ich ändere sie oh. trotzdem nicht. Ähm, und zwar einfach was, was ich immer wieder cool finde, wenn ihr uns auch E-Mails schreibt, kommt doch immer mal vor. Und da hatte auch jemand äh, recht ausführliches Feedback geschickt. Und das fand ich, äh, finde ich immer cool. Und ja. das, das war nämlich der Max Konstanzer, was auch schon mal ein epischer Nachname ist. Vielen lieben Dank nochmal. Eben, das freut das uns immer. Ne? Also, na gut, Super, ja? seine ja. E-Mail war eigentlich scheiße. Ich hoffe, ihr beide habt es auch nicht gelesen. Weil er doch, hat natürlich, ja, doch. natürlich habe ich es gelesen. Schade, ähm, weil er hat recht ausführliche Warcraft 3 Tipps gegeben. An die ich hätte, ja, dich sogar, ist, ich äh... hätte dich sogar nutzen können. Ja, wärst du Max Konstanz, ah, ich hätte ja das vielleicht machen können. Ich habe ja auch ein bisschen geübt. Äh, Melf, wenn du dann noch äh, Zeit hast, die... Machen wir das noch äh, mal eine Runde. Ja, ich glaube, jetzt ist die, ja, die WM auch vorbei und jetzt habe ich ja gar keine Lust mehr, mich äh, kompetitiv. Ne? Ich traue mich nicht. <lacht> ja, also das immer gerne wieder. Das wollte ich noch mal einmal erwähnen. Und dann haben wir natürlich diesen ganz, ganz besonderen Post im letzten Podcast gehabt. Ähm, den von, ich muss den Namen jetzt erstmal aussprechen können, Carditrea oder Carditrea. Genau. Der hat nämlich einen sehr, 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 sehr berührenden Post geschrieben, muss ich sagen. Und deswegen, da wollte ich eigentlich da wollte ich eigentlich auch was zu schreiben, aber ich habe gesagt, nee, da möchte ich mich persönlich im Podcast mit äh, äh, bedanken und nicht nur verschreiben. Das lässt sich immer so schwer in Worte zusammenfassen. Es war sehr, sehr bewegend. Also Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe schon was dazu geschrieben und ja. Ähm, ja, es ist, also, dass wir dir so viel äh, Freude bereitet haben in der, ja. in der Zeit, das ist schon sehr stark. Also, Die höchste Form des Lobes. Ja, vielen Dank. Wirklich. Mehr geht nicht, das stimmt. Vielen Dank. Zeig, zeigt aber auch mal wieder, wo, wo so ein Podcast überall vorliegt. Ja. Ne? Ja und was man eigentlich bewirken kann, so. Ja. Ne? Man, obwohl ja. man es gar nicht weiß. Also wir sitzen hier die ganze Zeit und machen nur Quatsch. <lacht> und, aber trotzdem, die Leute. Ja. Das ist ernst. Ja, natürlich ist es ernst. Ja. <lacht> also äh, den, den Post haben wir auf jeden Fall alle hier gefeiert. Kadi äh, Trea. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Gute und natürlich hoffen wir auch, dass du uns weiterhin zuhörst. Vielleicht, wenn du irgendwann mal Bock hast, kannst du auch mal vorbeischauen. Und sowieso ja. jeder, der mal Bock hat, kann ja einfach mal fragen, ob er nicht mal Bock haben will, mitzumachen. Wenn er ein funktionierendes Mikrofon hat oder sie, ist das gar kein Problem. So ist die Jana ja auch hier gelandet. Ja, yeah. man muss sich nur selber einladen. Richtig, <lacht> genau. Richtig. Gut, bei dem Frauenbonus, es gibt ja Voice Changer und so. Ich ein oder ich komme selbst ja. an. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ein Mann, ich habe da nur so einen Voice Changer. 
ist alles cool, wie weit die Technik inzwischen ist. Ja, Jetzt könnte ich ja endlich mal wieder MMOs spielen. So ab, ja. ey. Okay. Das war das zweite Highlight und das dritte Highlight, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt, und zwar hat Mauro letzten Donnerstag einen Stream gemacht, ähm, zum, zum, was hat er denn nochmal gespielt? Wildstar, äh, Wildstar, mate. genau. Ich war nämlich auch noch kurz drin. Ähm, auf jeden Fall habe ich da reingeschaltet, du Christian warst ja auch noch im Chat zumindest, du hast es auf jeden Fall gesehen. Sag mal, ist das jetzt hier nur bei mir so? Ja, das war so Nee, das ist bei uns auch so. Gut, okay, ja, Melf, du holst mal. manchmal eine Chipsdose raus oder sowas. Nee, äh, das ist dann irgendwie immer so, als ob Melf Sendestörung hätte. <lacht> dann redet ihr mal in das zwei Sekunden weiter, weil ich glaube, ich habe meine Activision, äh, meine Activision, was, meine Voice Activision. Deine Activision Voice Blizzard Activation. Dann, ja. Genau. falsch eingestellt. Ich bin sag, doch einfach, da. sag doch einfach Sprachaktivierung. Nein, das Voice ist cool. Activation. Ja, das ist wirklich. Ja. So, theoretisch sollte es jetzt hoffentlich ja, äh, nicht mehr so du abgehackt im, sein. Du warst im Stream, im TS. Genau, also eigentlich geht es gar nicht darum, dass ich im Stream war. Ich habe es also. nur gesehen. Du, du, Christian, hast es ja auch gesehen. Und zwar ja, kam dann das auch. Thema ja. auf, ähm, dass, dass die Leute halt gemeint haben, man gibt es ja mal wieder so einen Stream, wo wir alle zusammensitzen jetzt. Halt wie bei Podcast Folge 100. Oh, und das, heißt, das war herrlich. Doch. Herrlich. Doch. Weißt du, was auch herrlich war? Das war herrlich. Ja. <lacht> äh, ohne Scheiß. In Bochum. Genau. Ja. Und das, das oh, war Bochum. Ja. Bochum. Bochum. Schönste Stadt Nein. überhaupt. Oh Gott. Nein, das ist eine also nochmal noch mal dazu, die Innenstadt, ne, die war echt, die war echt töffel, also die war echt schön. Die war töffel. ziemlich die war, echt, die war verwirrend, aber von, oh, also von, den Einkaufs-, also von den Einkaufsmöglichkeiten und wie die gestaltet war, war die schon hübsch. Aber als wir in Bochum angekommen sind, in diese Bruchbuden, wo ich nicht dass in eine Bombe eingeschlagen hätte ja. und irgendwelche total verwirrend verwaisten Gebäude, wo du dachtest, sag mal, ist jetzt hier gerade die Apokalypse ausgebrochen oder wie sind die ganzen Menschen? <lacht> das ist halt schon krass gewesen. Sorry, aber ja. das Ey, war das schon echt kein unfair. Seite von Generell das Ruhrgebiet ist wirklich schön, wie, wie schon eine, äh, ja. eine Kollegin, nee, Schülerin, wie nennt man das, als ich noch auf der Schule war, fragte Mitschülerin. auch, Mitschülerin, und fragte im Deutschleistungskurs auf jeden Fall der Lehrer, wofür steht denn das Ruhrgebiet? Und dann kam sie so an, ja, das ist ja, wo die Leute hingehen zum Erholen und, und Tourismus und einfach mal abschalten. Und alle so, ah, ja. was, ich fahre so ins Ruhrgebiet, um da Tourismus zu machen? Und, und sie hat die ganze Zeit äh, äh, gedacht, Ruhrgebiet, also nicht Ruhrgebiet, sondern Ruhegebiet. Oh, oh, Gott. Aber das war eh so eine Granate im Kopf, also von daher, naja, aber war... Und im Bett. Die no. zu. Ich wollte gerade was dazu sagen, ja. aber... Ja, es ist, ja, sorry, also das bisschen Janik muss ja immer noch sein. Ja, ja. blöd fick, äh, na egal. So, ähm, worauf wollte ich hinaus? Auf den scheiß Das Ruhrgebiet ist toll, wollte ja. ich so sagen. Yeah. Das Ruhrgebiet ist toll, da sind die meisten ja. meiner Kunden in, im richtigen Da komme ich aber, auch her, also von daher... Na hallo. Ist das ja eine Objektiv Aber nicht aus Bochum. Nee, nicht aus Bochum. Aus Essen. Was viel ja gut, das ist. Ich, das ist doch quasi die gleiche Stadt, die gehen doch ja, alle ineinander über. Ja, das ist alles eine Stadt. Ja, das ist ja das, <lacht> das Tolle daran. Ja, die Städte gehen so ineinander über das und das Ruhrgebiet ist einfach heißt, toll. Das hat einfach nur, ja, die Hauptstadt ist Ruhrgebiet. Yeah. Okay, erzähl jetzt weiter. <lacht> ähm, 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 so, wo waren wir? Genau, Stream. So, die Community fand es auf jeden Fall auch toll, den Podcast 100 und natürlich auch die Events davor und so weiter. Und die haben natürlich gefragt, hey, wann gibt es denn mal wieder sowas? Und dann sagte Mauro, ja, würden wir ja gern öfter machen. Problem ist halt immer, äh, wir haben ja auch viele Studenten und Schüler jetzt so am Start, die nicht so viel Geld haben, für die das halt echt eine Auslage ist, die man erstmal wuppen muss. Und dann haben die Leute so gesagt, hey, da, du kannst doch bei Twitch einfach so ein Spendenkonto machen. 
Ähm, und dann können die Leute so spenden dafür. Und dann äh, hat er das einfach mal aus Jux gemacht und irgendwie innerhalb von fünf Minuten schon über 140 Euro gespendet bekommen. Äh, das war echt eine krasse Nummer. Da habe ich gerade reingeschaltet Schön. und auf einmal legt er los. Ja, oh, hier, der eine hat 50 Euro gespendet. 60 und Euro hat sogar einer gespendet. Und ich dachte mir nur so, WTF. <lacht> ja. Dafür kannst du dir Last of Us kaufen. Sogar mehrmals. Also, äh, mehrmals nicht, aber... Also Wahnsinn. Also habe ich in dem Moment natürlich ah, auch erstmal gedacht. Ja. Mauro war ja auch ein bisschen geschockt in dem Moment. Völlig baff. Also... Man muss ja schon sagen, die Leute, die hier so am Start sind, also hinter die Mikrofon, Die haben sich alle also gut nee. auf dem Feld gemacht. Ja. Alle 80 Millionen. Oh. Alle 80 Millionen. Das ist schwer, hier alle auf den Cover zu bekommen. Der nee, zwölfte das Mann. Das ist schon krass, ja. Der zwölfte Mann, tatsächlich. Also vielen, vielen Dank dafür. Es war eine grandiose Woche für uns. Vom Feedback her. <lacht> für uns, quasi. Ja. Und vom Finanziellen. Ja, richtig. Also wir gehen jetzt auch, wir gehen jetzt natürlich auch erstmal ordentlich auf Lustreisen und was man sonst alles damit finanzieren ja, kann. Ja, mit 140 Euro erstmal. Schön, schön, <lacht> schön auf dem Rastplatz erstmal. Also in so einem Hamburger Stripclub, da kriegst du doch für 140 Euro, kriegst du glaube ich so gerade so eine Sektflasche oder Champagner oder sowas. Ja, denke ich auch. Wenn und überhaupt. den Bonus halt dazu. Also von daher sollte da eigentlich schon, sollte man eigentlich schon Spaß haben können. Aber auch nur die Flasche, aber nicht den Inhalt. <lacht> Nee das, nee, das geht nicht. Ja, ähm, so viel wollte ich eigentlich nur mal vorwegnehmen. Und jetzt labern wir schon wieder viel zu lang nicht über Spiele. Das ändert sich jetzt aber hoffentlich. Denn auch wenn wir Sommerloch haben, haben wir uns ein Thema ausgesucht, was hoffentlich genug Zeit überbrücken kann, um auch diesen Podcast wieder über die Runden zu bringen. Und zwar versuche ich es jetzt mal so zusammenzufassen. Äh, es wurde, nee, was heißt zusammenfassen? Es ist ja schon zusammengefasst. Es wurde nämlich in den heißen 15 Minuten vor ein paar Wochen mal von einem ähm, Community-Mitglied, dessen Namen mir jetzt leider empfallen ist, es tut mir leid, ähm, die Frage gestellt, welche Spiele unserer Meinung nach nie hätten veröffentlicht werden dürfen, im Sinne von, oder so habe ich es zumindest interpretiert, nicht in dem Sinne, dass sie schlecht sind, sondern dass sie vielleicht eine Serie kaputt gemacht haben, ähm, eine bekannte Serie, oder eben in die falsche Richtung gelenkt haben, oder vielleicht sogar ein ganzes Genre oder die Spielelandschaft an sich äh, in unseren Augen negativ beeinflusst haben durch ihr Erscheinen. Oh ja. Ein ganz großes Thema. Ich fand die Frage damals total geil. Ich konnte mich in den ganzen heißen 15 Minuten überhaupt nicht mehr auf was anderes konzentrieren, weil das voll der Jetzt geniale Gedanke ist. Das Problem ja. ist, ich habe ja gar nicht so viel. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen was. Ja, gesehen. natürlich. Also ich habe zumindest so. eine Sache, die mir ganz schwer aufstößt. Ich tippe Von irgendwie auf her? Resident Evil. Warum <lacht> weißt du das? Du? Ja. Ja. Das hätte ich auch gehabt. Ah, okay. So, wer fängt denn an? Ja, du, Mel, du hast ja wahrscheinlich die meisten. Bekommt jetzt bestimmte Last of Us. Äh, ja, genau. Ja, Last of Us. Ganz, vor allem der DLC, ey, ja, der hätte lieber noch ein Multiplayer-Map-Pack. Ja. Genau. Das wäre mir viel lieber gewesen. Okay, da muss ich jetzt mal eins nehmen. Ähm, oh, ich könnte jetzt ja ganz kontrovers anfangen. Okay. Oder oh, ja, bitte. Soll, sollen wir wirklich so ein Ding nehmen, wo es erstmal von uns Aufschrei gibt oder erstmal langsam anfangen? Um quasi nee, mit der Kontroverse richtig rein. World of Warcraft. Zack. Ja, ah, das ich auch so. Das habe ich auch so. Das ich auch so. Oh, richtig. Wie, das geht jetzt aber nicht. Ich dachte, jetzt kommt wieder das große Gegenwind oder sowas. Ich jetzt, jetzt muss ich jetzt einer eine andere Meinung anschaffen. So. Ja, ich wollte jetzt eigentlich hier so Stimmungsmache machen, so, ah, wie kannst du es wagen und so. Nein, Melf hat recht. Ja, aber so. da, das geht wirklich nicht, weil ich meine, wir, äh, wir rekrutieren ja auch viele Zuhörer aus der Venian-Community. Also auf jeden Fall haben wir überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viele World of World Spieler. World of Warcraft hat die warcraft Law zerstört. Nicht nur die. Ja. Die Lore, da, da die Lore. Ey, muss ich jetzt aber Also sie hat auf jeden Fall, das interessiert mich. Das auf jeden Fall hat World of Warcraft ist einem Erscheinen von Warcraft 4 schwer gemacht. 
Beziehungsweise du kannst es eigentlich jetzt zwar immer noch, du kannst es zwar jetzt immer noch rausbringen, aber es wäre irgendwie nicht so cool, als wenn die ganzen Sachen in World of Warcraft nicht passiert werden wären. So, also stimmt's? Mhm. Oder habe ich recht? Aber findest du stimmt's jetzt die, die Lore in WoW so dermaßen schlecht, dass das jetzt in Warcraft 4 ist? Naja, sie haben ja halt die ganzen die ganzen Ikonen einfach weggebatzt, ne? So, also es gibt ja jetzt ja niemanden, mit dem man mehr sich mehr so wirklich identifizieren kann, oder? Also. Ja, mit dem eigenen Helden, weil er die ja. alle gekillt hat. Aber ja. der kann natürlich <lacht> in anderen Spielen keine Rolle spielen. Ne? Nee, richtig. Ist, also also ich diese, muss ja ganzen, sagen, diese ganzen äh, charismatischen Charaktere und äh, die ganzen, ja, wie gesagt, diese ganzen wichtigen Charaktere sind ja irgendwie alle weg. So. Ja, das, das ist halt das Problem, sag ich mal. Ähm. Also ich, ich habe ja äh, diese Zwischensequenz, die wir zum Beispiel beim Podcast 100 da geguckt ja. haben, mit dieser Schlacht, die fand ich halt auch sehr episch. Ne? Also das hätte mich ja sogar fast Deswegen, mal gereizt, ja. das selber zu spielen. Das Problem ist natürlich bei Warcraft 3 jetzt zum Beispiel, da killst du ja auch große äh, Gegner und ähm, Ikonen und was weiß ich alles, aber du spielst ja gleichzeitig auch noch einen Helden, der eine eigene Story hat. Und dein eigener Held ist ja quasi ein namenloser Held, der nie wieder irgendwie eine Rolle spielen wird, weil natürlich dann ja auch alle anderen Helden von dir, mir und wem sonst auch eine Rolle spielen müssten, was halt nicht geht. Also man nimmt quasi was weg, ohne was Neues zu schaffen, was halt irgendwie automatisch geschieht, wenn ein spielbarer Charakter einen anderen killt, ist ja dieser spielbare Charakter immer noch da. Also zumindest, wenn er einen Charakter hätte und nicht nur eine Haufen aus Werten ist und eine Rüstung, die immer mehr glänzt mit jedem Level. Also so gesehen gebe ich dir schon recht. Also das, das ist halt, ich glaube, Warcraft, World of Warcraft hat mit den Add-ons, glaube ich schon. Ich habe sie nicht so viel gespielt, aber ähm, Ich auch nicht. Vielleicht tun wir jetzt auch Ja, also wahrscheinlich hat es eine coole Geschichte irgendwie erzählt. Aber sie hat halt auch sehr viel, wie du schon sagst, irgendwie endgültig gemacht. Ja. Also, also die, die Franchise ist, finde ich, jetzt auch an so einem Punkt ähm, hm, schwierig. Andererseits sage ich aber auch, Warcraft, ich habe nie Warcraft 1 und 2 gespielt. Ich und auch. Quasi mit, das äh, mit ich Warcraft auch. eben. Und ich meine, wir sind in Warcraft 3 Story, sind wir quasi neu eingestiegen und sind ja auch super damit klargekommen und die Charaktere. Das wollte ich jetzt nämlich auch noch drauf kommen. Was, was machst du denn jetzt, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, sie sagen jetzt ja hier das nächste WoW-Add-on, ähm, was weiß ich, ähm, The End of the Burning Legion oder was weiß ich, wie das dann heißt, ähm, ist dann das letzte WoW-Add-on und dann bringen sie Warcraft 4 raus und, und schaffen dann nochmal ganz, ganz neue Charaktere. Was ich bisher zutrauen würde. Die dann ganz viel weinen, während sie eine Milliarde Menschen umbringen, wie in StarCraft 2. <lacht> Zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, doch, da hast du schon einen Punkt. Also bei WarCraft 3 hat es für uns ja auch funktioniert. Warum sollten sie es nicht wieder schaffen? Ja. Aber was noch viel schlimmer ist als die Lore, ist eigentlich, also wenn man, wenn man WoW Classic gezockt hat, wie ich es getan habe, dann, ähm, ich finde es ganz schrecklich, was aus dem Spiel geworden ist, weil es einfach so leicht geworden ist. Also man, man hat keine man hat keine Talentbäume mehr, man kann sich immer alle paar Level so eine von drei Fähigkeiten aussuchen. Also es gibt nicht mehr diese, diese großen ähm, Talentbäume, wo man immer gucken musste, wie viele Punkte setze ich wo rein, um was zu Sowas alles. Man hat diese ganzen Questmarker, wo man direkt weiß, wo man hinlaufen muss. Man wird von Anfang an mit diesen Gildeneinladungen überschüttet, was man ja auch ausstellen kann, aber es ist trotzdem irgendwie... Also ich finde es total leicht, weil ich kenne noch die Zeiten, wo es keine Questmarker gab und man alles irgendwie selber recherchieren musste, wo man da hinlatschen muss und ja, wo, wo man auch diese Talentbäume hatte und immer mit anderen verglichen hat im Armory, wer welche Skillung hat und wer welche, welche Rüstung und was am besten im PvP und PvE da funktioniert und wie man es machen sollte und bla 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 und irgendwie ist es jetzt so super einfach geworden, habe ich einfach. Massenkompatibel halt, ne? Ja, eben. Also es ist, Richtig. 
Das gefällt vielen, aber mir, ich finde es zu einfach, weil es ist mir, es wird mir alles direkt auf der Karte gezeigt. Irgendwie finde ich es zu einfach, auch diese drei, immer alle paar Level eine von drei Fähigkeiten auswählen, das reicht mir irgendwie nicht, weil ich vermisse meinen Talentbaum. Ich fand das so cool, sich da so was Eigenes zusammenzubauen und sowas, ja, so viel, so viele Möglichkeiten zu haben und jetzt ist es irgendwie alles so ein bisschen eingestampft und ja. Ich habe ja jetzt auch mal wieder die Probeversion da ausgepackt. Ich dachte, ja komm, Mist of Pandaria muss ja jetzt wenigstens mal kurz angeguckt haben. Die 10-Tage-Probeversion habe ich auch bei Cataclysm gemacht, habe die 10 Tage gezockt, danach habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ähm, wird jetzt bei Mist of Pandaria ähnlich darauf hinauslaufen, weil, ähm, also ich habe mir jetzt einen Zwerg wieder ähm, rausgehabt, weil ich mir halt einfach mal auch äh, äh, mal gucken wollte, was hat sich jetzt geändert von der Skillung her und so weiter und so fort. Und ich habe einfach meinen 80er Paladin ausgepackt, ähm, der das letzte Mal online war, wo der Lichtkönig gelegt wurde. Und, ähm, also er ist schon etwas alt. <lacht> Und ja, wie gesagt, ich, ich log mich da ein und bin erstmal total überrumpelt. Ich so, was, das gibt's nicht mehr, das gibt's nicht mehr, das ist jetzt anders, das ist neu. Und da habe ich gesagt, ich, so, ich kann jetzt meinen 80er Paladin noch nicht weiterspielen, ich muss jetzt, ich muss jetzt neu anfangen, weil ich muss ja erstmal dieses ganze neue System irgendwie ganz zu verstehen. Und mit dem 80er ähm, habe ich mich dann ein bisschen überrumpelt gefühlt mit dem Einstieg dann. Und äh, muss halt auch echt sagen, es ist ganz, ganz, ganz viel leider von diesem Feeling verloren gegangen, was halt damals da war. Also ich bin erst zu äh, Burning Crusade eingestiegen und habe dann halt äh, Burning Crusade gezockt und dann halt bis zu Lich King. Und muss halt sagen einfach, dass es damals, also halt bei Wolf of Lich King, hoffe ich spreche ich jetzt hier ein bisschen allgemein auch, dass es von der, äh, von der Story her, vom Storytelling einfach das beste Add-on war bis jetzt. Und... Ähm, Meiner Meinung nach her auch so, das Spielgefühl hat gepasst, die, die, die Leute waren cool, etc. pp, alte Zeit. Aber, ähm, weiß nicht, ich bin jetzt in, vorhin wieder in WoW gegangen und es ist halt so, was ich auch schon Wolf of Lich King angekündigt hat und dann halt auch schon ausgetragen worden ist, ist halt, du meldest dich für eine Instanz an, kommst dann nach zwei, drei Minuten rein mit irgendwelchen Leuten von allen möglichen Servern und dann rushst du da einfach nur noch durch. So, und das ist... Ein, das ist einer der Punkte, oder diese Random Rates auch, das, ist, das sind so Punkte, wo ich mir sage, so, wo ist denn da das Gemeinschaftsgefühl hin, du gehst da einfach nur rein, dass ein Leader sagt, gut, wir machen jetzt das, das und das, Ta Taktik muss klar sein, rein, Abfahrt. So, dann bist du da in einer Viertelstunde durchgerusht, anstatt ich mal, also ich fand das immer cool, sich irgendwie mit den Leuten zu unterhalten, wie gehst es an, ähm, wer macht was und so weiter und so fort, natürlich in fünfer Instanzen eher weniger, aber halt in diesen ganzen Rates, wo du das alles doch besprechen musstest und so weiter und so fort, und diesen Random Rates, da geht halt auch dieses dieses familiäre, sage ich jetzt mal, ein bisschen verloren, wenn du nicht mehr mit denselben Leuten immer zockst. Musst du ja nicht immer machen, kann ja natürlich auch mal immer neuer dabei sein. Aber einfach so, dass man, wo man sagt auch, ja, man kennt sich ja auch untereinander. Klar kann man es noch machen, aber ich weiß nicht, es ist halt viel von dem Feeling verloren gegangen. Es ist, ist mein, mein, mein Gefühl jetzt einfach so, wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich es jetzt wieder spiele. Ich habe jetzt meinen Paladin auf Level 23 oder sowas. Und ähm, ja, ist halt, es ist halt nicht mehr das Alte. Dann, dann möchte ich die Frage einmal umdeuten für euch. Welches Add-on von World of Warcraft hätte nie erscheinen dürfen? Ich glaube, das fing schon mit Cataclysm an. Ich, es, es, es geht halt meiner Meinung nach da, darum, ähm, also ich fand halt, wie ihr, also die Warcraft 3 Story war halt der absolute Hammer. Und wenn du dann am Ende von TFT ja da Arthas auf den Thron steigen siehst und er dann die Krone da aufsetzt und dann, jetzt sind wir eins. Und dann ist er eingefroren, ist das Spiel zu Ende. Ähm, das war halt schon einfach richtig, richtig Hammer. Ja, und dann ähm, lockst du dich wieder in WoW ein und merkst dann, ja, jetzt kommt hier War of Lich King, siehst den Cinematic Trailer, der natürlich bombenmäßig war damals. Also ist mir richtig einer abgegangen. 
und äh, lockst dich dann halt ein, zockst das Add-on durch und, und freust dich und freust dich und freust dich. Und dann, dann hast du Arthas gelegt und dann, dann stehst du da und sagst, ja, was denn jetzt, was, also was, was soll denn jetzt noch großartig kommen? Für die Leute, die irgendwie in Warcraft 3, äh, Warcraft 3 eingestiegen sind. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, irgendwie, für mich ist die Story jetzt erzählt, ja, Arthas Geschichte ist jetzt vorbei und für mich ist damit jetzt auch das Spiel vorbei, ja, also es ist, ähm, ich interessiere mich, ich, hab, ich, ich lese das halt immer mal so ein bisschen mit, was passiert gerade so in WoW, weil mich das halt immer noch ein bisschen interessiert, aber es hat mich nie mehr so gecatcht, dass ich jetzt sage, das muss ich unbedingt mitspielen, ja, also es ist, ähm, ich weiß nicht, ich wäre mir wahrscheinlich das letzte halt auch nochmal reinziehen, aber jetzt Cataclysm habe ich übersprungen, ich habe Mist of Pandaria übersprungen, ich wäre jetzt wahrscheinlich Warlords of Draenor, am Anfang reingucken, am Ende reingucken, sagen, hm, ja, ich weiß auch gar nicht, das, wo das, das, das Gefühl, kommt, das Gefühl kommt nicht mehr ja. weg. Ich weiß auch auch gar nicht momentan, wie die Lore ist. Also, null. Also, Pandas. Was ist denn jetzt, ja. jetzt, jetzt Phase in The World of Warcraft? Ja, wenn du in, in The Wild of Warcraft. In The Wild of Warcraft. Ähm, ja, also, was ist jetzt halt so? Also, Deathwing ist besiegt, weiß ich jetzt, ne? Ja, natürlich. Das, also das hast du mitgekriegt, alles klar. So. Ich glaube, jeder, jeder, jeder äh, Addon Bösewicht wird kurz oder lang irgendwie besiegt. Ich glaube, es gab noch nie irgendjemanden. Obwohl, Elidan ist einfach nur äh, verschwunden. Ne? Der, der wurde doch von, der wurde doch von dieser, der wird doch von dieser ähm, Gefangenen. Äh, von dieser Yeezy Storm, Sturm. Auf jeden Fall, die du auch in TFT gespielt hast. Äh, diese, diese Nachtelfjägerin. Da kam die doch und hat dann irgendwie den mitgenommen. So. Glaube ich. Also ich glaube, Elidan ist nicht tot. Ich meine, der ist nicht wirklich, der, der keine richtige Todesanimation gab, sondern der ist so verschwunden. Er wurde mitgenommen. Man, man möge mich korrigieren, äh, korrigieren. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich habe ihn damals selber nie, waren selber nie bei Elidan, oder? Nee, nein, waren Wir waren zu schlecht. Wir sind nur bis zu diesem komischen Ork gekommen, der so rot war. Keine Ahnung, der so rot war. Ich weiß bei nicht, bei welchem Addon war das? Oder so. Was ist das? Blood Bowl, schönes Spiel. Ja. Äh, Jana, bei welchem Addon ist WoW für dich baden gegangen? Ähm, also eigentlich, je mehr Addons es gab, umso schlimmer war es. Also, ich habe jetzt auch Mist of Pandaria nochmal probiert, aber spätestens da war es jetzt endgültig vorbei. Also das aber war liegt das daran, dass das... Dass, dass das, weil das Add-on so ist oder einfach, weil man, weiß ich nicht, woran liegt das, dass, 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 dass man so müde wird? Weil es ja, irgendwie, also bei Mist of Pandaria lag es bei mir daran, also vorher fand ich, fand ich das so cool mit den, mit den Orks und mit den Trollen und ähm, Horde und Allianz und irgendwie waren alle so cool. Dann gab es die Vorks, da dachte ich mir, ja okay, die sind auch irgendwie noch cool. Also ich fand diese diese äh, Rassen, die man am Anfang zur Auswahl hatte, immer am coolsten. Dann kamen diese, oh, wie hießen diese kleinen grünen? Goblins? Goblins, Goblins. genau. Die Goblins und die Vorks äh, und wie sie alle hießen, kamen dann noch dazu. Da dachte ich mir schon, äh. Und jetzt ist es einfach völlig schrecklich. Also diese Pandas kann ich nicht ernst nehmen. Die, die Pandarinen, die sehen aus wie die 16-jährige Mädels irgendwie mit so Seitenscheitel und so Kajal und was und die die Panda Bären sehen nee. waren die Pandas nicht eigentlich ursprünglich mal einfach nur so ein Gimmick in Warcraft 3 irgendwie so als äh, oder in Dota oder irgendwie ja, auf jeden ich, Fall irgendwie so als, als, als also in, oder in Warcraft sowas. 3 gab es die mal in der Rollenspielkampagne da konntest du den einen Charakter da finden ja 
Der war so betrunkener Panda oder sowas. Ja, ja, ja. Dem, für den ja. musst du so Bierfässer finden. Ja. Und dann ist er und mitgekommen. Daraus haben sie tatsächlich ein ganzes Volk. Das ist natürlich schon irgendwie merkwürdig, ne? Aber. Ja, Pandas sind halt cute. Aber ich habe ja Mega gesagt, wobei mich, die, wobei mich die Story in Mist of Pandaria ist halt so, dass das halt wieder jetzt Horde gegen Allianz eher ist. Ja, also es ist ja, um jetzt mal kurz Christian hier auf den neuesten Stand zu bringen, also Garrosh Hellscream ist. Genau, der ist ja ziemlich angefressen. Also ja, der will ja genau. Krieg. Ja, der ist Wartief geworden. Ja. So. Und ähm, das weiß ja, dass das der Sohn vom anderen, vom Krom, vom Krom, der gegen. Gegen, ja. <lacht> gegen dieses fette Vieh da. In der, der gegen äh, diesen Grubenlord Malgorion genau. oder so. Wie hieß ja. er? Gegen den wurde der, der wurde der Malfurion? Nee, ich weiß nicht. Nee, Malfurion. Malfurion ist der Druide. Der Druide, der nicht. Ach ja. <lacht> Stimmt, auch Jedenfalls, ähm, der ist. Macteridon, halt genau, oder? Ist da, keine Ahnung, ist jetzt äh, Warchief da geworden, hat ja. dann irgendwie seine eigene Horde gegründet, irgendwie so Hitler-like, irgendwie, ja, ähm, nur, nur die wahren Orks dürfen bei mir rein. Also die Braun. Ja, ja. Und, ähm, ja, was heißt die Braun? Er hat halt einfach sau viele aussondern lassen, hat die Trolle verstoßen, etc. pp. Und dann hat ah, sich halt die Horde, ja, die, die spielbare Horde, hat sich dann halt gegen ihn gewandt und dann macht, macht, macht ihn halt dann Platz und dann, ähm, ja, wird dann halt der ähm, Voljin, der Trollmaster. Trollmaster, yeah. der wird der neue Warchief. Ah, Wir kommen ich nicht hinterher. Also ich bin ja. noch, ich, ich bin noch immer der Meinung, also ich habe aufgehört, da saß Srall im, in, in Okrima und hat da war, ja, da, war da dick so, am genau. Schüssel. Genau. Trommel getrommelt. Aber <lacht> ihr habt ja mein Thema ja schon wieder völlig verdreht. Ja, natürlich. Ich habe, ich, habe ja ich habe gesagt, ich hätte gewollt, dass World of Warcraft nie erscheint und nicht, dass ja. äh, World of Warcraft immer schlechter wird. Äh, von daher nehme ich jetzt nochmal den Punkt auf von Anfang, weil ich hätte, also ich finde, World of Warcraft hätte nie erscheinen dürfen, weil, er, weil es das ganze Genre MOBA mindestens für sieben, acht Jahre und eigentlich auch heute noch komplett gelähmt hat. Du meinst MMORPG ist nicht MOBA. MOBA ist MOBA gesagt? Ja. ja, du hast MOBA oh, gesagt. Ich bin, ich bin echt durch. MOBA das ist jetzt das neue durch. Ja, neun ja, 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 League of Legends, das, kannst, ja. das kommt dann gleich bei meinem dritten das, Punkt. Da kommen Weißt du, aber weil World of Warcraft, da kann es eigentlich ja nichts für, aber es war halt so erfolgreich, dass es sämtliche anderen innovativen Ansätze in MMOs komplett gekillt hat. Ja, natürlich ist es ein zweischneidiges Schwert gewesen. Einerseits hat es halt vielen Leuten dieses Genre näher gebracht, was ja vorher eigentlich eher so ein richtiges Nerd-Genre war, wo eigentlich nur die Leute es irgendwie gefunden haben oder auch gespielt haben, die sich da auch wirklich reingefuchst haben. Und äh, jetzt wurde es mal einer breiteren Masse zugänglich gemacht und natürlich ist es dann natürlich nicht mehr so knackig wie in Age of Camelot oder wie was, was, was gab es denn davor noch? EverQuest äh, oder Everquest, Ultima Online. Oder Ultima Online. Nee, das stört mich ja gar nicht. Aber okay. also, du hast ja in ähm, also World of Warcraft will ich gar nicht abstreiten, dass das nicht cool war. Ja. Oder, äh, am Anfang auch. Ich habe es ja selber eine Zeit lang Episch, gespielt. Also, also ich habe es bis Level 16 gespielt und später nochmal bis Level 40. Aber na, egal. Ähm, Mann, ich bist weit. du weit gekommen. Ey. Ja, ich habe halt nur geroleplayed. <lacht> Nie gelevelt. Ähm, ich habe nur bis zum Reich hier gelevelt, weil dann bist, dadurch alles im Roleplay machen konnte. Du bist einfach halt nur gelevelt, weil du die Gebiete entdeckt hast, ne, die ganze Zeit. Das ist dadurch XP gesammelt. Ja, richtig. Wenn man pro Chat-Nachrichten XP, einen XP-Punkt bekommen hätte, da hätte ich aber ganz schön abkassiert, du. Alter, krass. Ja. Ja. Äh, nee, äh, worauf wollte ich genau? Ich meine ja halt nur, dass es durch seinen Erfolg halt alle großen Publisher, die Geld in die Hand genommen haben, um MMOs zu finanzieren, <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss, dass... <lacht> Schluss. Ja, ich habe hier aber auch irgendwie, mal kommt ihr bei mir auch so an. Ich weiß auch nicht, was heute ja. mit meinem Internet los ist. Vielleicht muss ich mal meinen USB-Stick wieder etwas... So, nee, müsste eigentlich alles... Alles so. Töfte. 
Alles Töfte sein, ich hoffe doch, sonst bitte ich das zu entschuldigen und ich rede weniger, aber das kann ich immer schlecht. Also auf jeden Fall, äh, World of Warcraft äh, hat halt dafür gesorgt, dass viele Spiele ungefähr exakt gleich wie World of Warcraft waren. Also man kann ja schon so ein Age of Conan nehmen und sagen, das war äh, im Vergleich zu World of Warcraft innovativ, obwohl es das ja eigentlich auch nicht war. Also es war ja eigentlich auch fast dasselbe. Das Kampfsystem war halt anders, ne? Ja, aber selbst heute, ja, ich, selbst so ein, so ein, ich meine so ein Ding wie, ähm, die, die sind zwar alle gescheitert, kann man im Großen und Ganzen sagen. Ja. Das stimmt. Also es gibt ja eigentlich keins, also ich, ich sag nur hier Warhammer, dieses Warhammer-MMO, ich weiß gar nicht, wie schnell das weg war. Das ich, hielt eigentlich relativ lange. Der einzige, ja. Das Einzige, was sich halt bis heute immer noch gehalten hat oder eine relativ lange Zeit, war einfach Herr der Ringe online. Ja, das, das stimmt. Ja gut, Age of Conan läuft auch noch irgendwie, aber Nee, aber, du, selbst, oder aber, aber selbst Herr der Ringe hat sich zu Hochzeiten von WoW immer konstant gehalten und war immer eigentlich, es war, lief zwar nur nebenbei, also es es war da und man wusste, aber das waren, es geriet nie in Vergessenheit, so wie die ganzen anderen, die irgendwie an diesem BOW-Berg zerschellt sind einfach, weißt du? Das ja gut, das Fall. stimmt schon. Aber auch ja. selbst Herr der Ringe war sehr WoW-like. Ja. Oder selbst heute, Wildstar versucht zwar, im Kampfsystem gibt es inzwischen mal nach zehn Jahren irgendwie ein paar Änderungen, aber selbst diese Spiele sind noch immer sehr an dem WoW-Modell dran oder, oder natürlich ähm, Star Wars, was kolossal gescheitert ist. Also ich, ich meine halt damit, dass World of Warcraft durch seinen Erfolg irgendwie alle allen großen Publishern so den Wut geraubt hat, jemals was anders zu machen. Jetzt, und und das find, deswegen finde ich halt WoW irgendwie schade. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, vielleicht hätte es MMOs in der Größenordnung auch nie gegeben, wenn halt mit World of Warcraft was nicht so dermaßen eingeschlagen hätte, weil ja eben Everquest und Dark Age of Camelot, das waren halt alles Nischenspiele im Vergleich. Hm. Ja. Und ähm, die haben natürlich viel weniger Käufer auch ansprechen wollen, als es heutige MMOs tun. Aber ich finde es halt schade, dass das quasi durch WoW alle das ganze Genre über zehn Jahre völlig gelähmt war, was ja auch dazu geführt hat, dass viele Spiele gefloppt sind, weil die Leute halt gemerkt haben, es ist immer dasselbe. Und jetzt viele Leute auch sagen, WoW ist jetzt auch langsam durch. Ob es jetzt einfach nur, weil es schlechter wird oder weil man zu viel gespielt hat und es einfach jetzt zu viel gespielt hat. Ähm, also ich finde einfach, dass, dass dieses MMO-Genre sich nicht gut entwickelt hat in den letzten zehn Jahren, ähm, weil es quasi keinen Fortschritt gab. Und ich glaube, dass ein Hauptverantwortlicher dafür halt World of Warcraft war. In meinen Augen. Deswegen finde, hätte ich, finde ich, hätte es nie erscheinen dürfen und dann lieber MMOs in ihrem Nischen da sein. Also ich finde, dass es schon erscheinen hätte dürfen. Also aus dem einfachen Grund halt, es hat ja erstmal gezeigt, irgendwie, ja Leute, wir zeigen euch mal, wie man richtig geiles MMO macht. Das war ja am Anfang wirklich geil. Musste, also ja. war ja auch super erfolgreich und etc. Kannst ja nicht abschreiten. So. Vor allem ähm, hat die Welt das ja auch hergegeben eigentlich. Ja, richtig. So. Ja, war ja auch. Und es war halt, es, es war halt einfach ein geiles Spiel. So. Punkt. Ähm, allerdings ist dann halt trotz Add-ons, die halt immer wieder rauskam und so weiter und so fort, ähm, und da gebe ich dir dann recht, Melf, hat sich in der Zeit, in der es halt besteht, nie großartig was geändert. So. Und zwar spielübergreifend. Ja, ja. Und, und da denkst du dann halt immer die ganze Zeit, ich so, ja, ähm, ja, jetzt level ich wieder fünf oder zehn Level nach oben und mach dann halt wieder das und das, so, bin dann oben und dann ähm, geht's Raiden wieder von vorne los. So, ähm, da gebe ich dir recht, dass es da irgendwann langweilig wird und dass es da auch irgendwo ähm, auch keine Alternativen gezeigt hat und gesagt hat, ja hier Leute, ähm, wir, können, wir haben uns mal was überlegt, wir machen das jetzt eventuell so und so, was ganz, wir probieren mal was ganz, ganz Neues aus, was weiß ich, mal machen und mal einen Testrate, wo das halt ganz anders läuft. Das muss ja nicht erstmal das komplette Spiel, sondern so nach und nach, dass man das Spiel immer, was weiß ich, dass es innovativer wird. Das haben sie auch versucht irgendwie, dass sie die Quests interessanter gestalten, nicht nur irgendwie, ja töte das, hole mir das und so. Das ist natürlich immer noch überwiegend da, aber dass man halt auch, auch vom Gameplay her mal so ein Mal, mal frischen Wind reinbringt einfach halt. Aber es ist, wie gesagt, da gebe ich dir schon recht, dass es das dann äh, gelähmt hat und dann gesagt hat irgendwie, 
äh, ja, wir sind das größte MMORPG hier auf dem Markt und das in kleinster Form anders machen, das ist nicht innovativ, die können, nicht gegen uns die können sich nicht gegen uns behaupten und das wird sich nicht durchsetzen. Punkt. So. Und da gebe ich dir recht, das war vielleicht vor zehn Jahren mal cool, aber jetzt finde ich das auch nicht mehr so geil. Ja, aber der, der Umbruch kommt ja jetzt so langsam. Also man merkt ja jetzt immer mehr, dass, ich meine, WoW ist jetzt schon seit Jahren irgendwie, ich meine, klar, die haben immer noch die, die Nutzer ähm, und die Zahlen, die belegen, dass es immer noch so unglaublich erfolgreich ist, aber im Endeffekt merkt man ja, dass jetzt mit, äh, mit Guild Wars fing das ja schon an, jetzt mit Wildstar, Teso, wie sie alle heißen, äh, da passiert ja jetzt schon was, was ich mehr davon ablöst immer wieder, weil, weil man merkt ja auch, dass WoW einfach durch ist. Also von daher kommt der Umbruch ja, er, er hat jetzt nur so lang gedauert. Also ja, ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. Es ist zwar schade, dass es so lange stillstand, aber trotzdem passiert ja jetzt wieder was. Man muss irgendwie geduldig sein. Das bin ich aber nicht. MMOs ja. sind für mich das, im Prinzip das geilste Genre, <lacht> aber gleichzeitig habe ich mit den Spielen auch am wenigsten Spaß. <lacht> das ist halt so ein hypothetisch geiles Genre für mich. Ja, das aber ist es macht keiner Genre. das. Ja, aber es macht für, für meine Verhältnisse oder meine Erwartungen äh, macht halt keiner genug draus. Aber vielleicht, vielleicht ja, hast du ja recht und jetzt legen sie mal langsam los, weil jetzt quasi eine Phase gekommen ist, wo wieder keiner weiß, was jetzt das Erfolgsrezept ist, weil es WoW vielleicht jetzt nicht mehr ist und nur noch von seinem Bestandskunden lebt wo man jetzt quasi die Entwickler wieder eine neue Methode finden müssen oder ein neues Spiel entwickeln müssen, was auch anders ist, sich absetzt von den anderen und der Konkurrenz und dann vielleicht da der neue große Wurf gelingt und die MMOs halt auf die nächste Stufe oder in eine andere Richtung gebracht werden. Ja, ein RP, MMO-RPG, was ja eigentlich schon im Namen sein sollte, ja. das RP, aber es wäre <lacht> es wäre ja mal was. <lacht> in Teso wäre es so schön gewesen, es hätte sich so angeboten, aber naja. Wenn das kommt, brauche ich auf jeden Fall einen richtigen Voice-Changer. <lacht> so wie mein. Ich kann dir dann meinen empfehlen. Ja, da, das wäre super, genau. Ja. Notfalls musst du mir einfach immer die Texte einsprechen, die ich dann den Abend so sagen will, dass ich dann so eine <lacht> TV-Total-Soundbar hier irgendwie habe, die mir dann immer alles abspielt. Oh, ja. RP-Konform. Legst du auf jede, auf jede Taste einen anderen, eine andere, äh, ja, einen anderen Satz von mir und dann kannst du das alles immer schön sagen. Richtig, richtig, richtig. So, so machen wir es. Ähm, aber nicht wundern, wenn da ein paar komische Sachen bei sind, die du einsprechen musst. Ne? Ah. Ne? Klar. Ne? Wenn ich da mit Christian RP, ne, dann geht das halt auch ein bisschen anders. Mach ich. Lena Gerke. Ja, genau, die Lena Gerke damit. Sprachpaket, 5 Euro für EverQuest, äh, für, für Teso Online. Ähm, Ab 18. Richtig. Ein letzter Punkt für World of Warcraft, dann ist das Thema auch durch und ich würde da tatsächlich auch gleichzeitig League of Legends mit reinnehmen, ähm, wofür die Spiele wirklich nichts können, aber das Problem ist, auch vielleicht doch, weil beide Spiele sind so dermaßen Zeitfresser, dass ähm, eigentlich praktisch alle Leute, die es, diese Spiele in ihrer Hochzeit gespielt haben, nichts anderes gespielt haben, aber gar nichts anderes. Das stimmt. Und ähm, ja, World of Warcraft nehme ich das persönlich übel, weil quasi mein gesamter Freundeskreis komplett aus der Gaming-Szene rausgenommen wurde, weil alle nur noch World of Warcraft gespielt haben. Ähm, und ich habe halt als, als Erster aufgehört, habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass ich dann immer da saß, die ganzen schönen Singleplayer-Spiele und so gespielt habe und mit keinem drüber reden konnte. Das wahrscheinlich wäre ich, wahrscheinlich wär ich sonst nie im Internet gelandet, oh, wo es dann man. noch ein paar Leute gab, die nicht World of Warcraft oder nur World of Warcraft gespielt haben. Aber ganz schlimm fand ich, bevor World of Warcraft rauskam, waren LAN-Partys der hammergeilste Shit ever, die es überhaupt gab auf der Welt. Ja, nichts gab es Besseres. Keine Droge der Welt war so gut wie LAN-Partys damals. 
Und dann ging dann aber langsam die Zeit los, wo man dann auch auf LAN-Partys Internet hatte. Und dann gab es World of Warcraft. Und wenn man sich auch nur mal fünf Minuten gelangweilt hat oder nicht geahnt, äh, keine Ahnung hatte, was man spielen sollte, hat direkt der erste World of Warcraft gestartet. Und dann kam der zweite, der dritte, der vierte. Und ich saß dann alleine da und durfte die ganze Nacht Singleplayer spielen. Also World of Warcraft hat für mich LAN-Partys gekillt. So. Und deswegen hätte dieses Spiel nie erscheinen dürfen, weil es meine Kindheit kaputt gemacht hat. Und mir meine Freunde genommen. Ja. Und dann bist du zu Mr. Käse geworden. Den, den, den oh. Mr. Käse stammt noch aus der glorreichen LAN-Party. Ah. Call of Duty 2, da habe ich ihn das erste Mal benutzt. Mr. Käse. Mr. Käse. Mein Kumpel damals fand es lustig, der hat den Witz verstanden. Da haben wir auch noch so einen Clam oh, gehabt. Mann. Chicken McNuggets haben wir uns gedacht. <lacht> CMCN. CMCN. Ja, richtig legendär. Dann das waren noch Zeit. Da nenne ich mich Barbecue-Soße. So, apropos Barbecue-Soße, was hätte denn noch äh, nie auf Steak gedurft, auf äh, rauskommen dürfen? Du hast ja gerade gesagt League of Legends noch, oder? Ja, aber das war für mich quasi der gleiche Punkt, das weil jetzt viele halt auch nur League of Legends spielen. Ja. Und der Horizont halt so beschränkt ist, dass sie gar nichts anderes mehr mitkriegen, was ich immer extrem schade finde, was mich irgendwie auch aufregt, dass die dann, also ist halt bescheuert, weil das ist ja eine Freizeitbeschäftigung und jeder sollte selbst entscheiden, womit er Spaß hat. Aber ich reg mich immer auf, wenn Leute freiwillig tolle Dinge verpassen. Weißt du, ja, wie, wenn, wie wenn du sagst, die hey, lass, weißt du, du, da bist du zweit, hey, lass mal einen Film gucken. Hier, ich habe diesen super geilen Film, den kennst du zwar noch nicht, aber der ist richtig, richtig geil. Und der andere sagt, ja, nee, ich gucke lieber doch den, den ich schon dreimal geguckt habe. Weißt du, da reg ich mich schon wieder drüber auf. Das geht nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute sich glaub, sperren jemand, gegen ein besseres glaub, Leben. Als ob das jemand wirklich, wirklich sagen würde irgendwie. Also ich ja, kenne keine Person. Echt? Ich versuche zum Beispiel eine Freundin von mir schon ewig zu überreden, mal Drive zu gucken. Aber dann sagt sie, halt doch, nein, ah, komm, ich gucke lieber Transformers nee, wir, nehmen doch, wir nehmen doch lieber das mit den Zombies da. Und dann, keine Ahnung, das ist wirklich so, weißt du, weil, sie, weil sie, das sieht irgendwie äh, zu intelligent aus oder hm, es könnte eine Minute Langeweile sein. Äh, ich riskiere es nicht, so ungefähr. Aber äh, gut, das ist jetzt bei League of Legends vielleicht nicht so, weil die nehmen es ja nicht mal mehr wahr. Weißt du, die sitzen da, spielen League of Legends, gucken League of Legends, äh, reden über League of Legends und wenn du dann sagst, hey, da kommt Last of Us raus, die kennen es nicht. Weißt du, mit den besten Kumpels, die kennen Last of Us nicht. Obwohl das, das total die Übernutz waren. Und die haben, der eine von denen, der hat World of Warcraft in einem Jahr, in seinem Rekordjahr, hat er ein Drittel eines Jahres an echter Zeit in World of Warcraft verbracht. Und die spielen auch <lacht> heute noch. Weißt du, die, das ist ja, ja, ich sag ja, ich habe alle meine Freunde an World of Warcraft verloren. <lacht> Nein, aber ähm, die spielen ja auch heute noch Call of Duty Battlefield, aber das sind die einzigen vier Spiele, die die kennen. League of Legends, World of Warcraft, Call of Duty, Battlefield. Das ist alles, alles andere kennen die nicht. Nicht mal vom Namen. Vielleicht noch GTA. Äh, GTA musst du kennen dir immer neue noch. Freunde suchen. Ja, es ist aber so traurig. Also ein paar gibt es ja. schon noch, die das machen. Aber, aber so, so ein Teil der Clique ist halt nie wieder auf dem grünen Zweig. Weißt du, die sind dann von World of Warcraft vielleicht irgendwann mal zu League of Legends, spielen einmal im Jahr Call of Duty und, und die, 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 also der Horizont von denen lässt auch gar nichts mehr anderes zu. Den haben also quasi äh, die Spiele an sich haben die eigentlich verloren. Die werden halt nur noch von ganz bestimmten Franchises angesprochen. Ja. Alles andere ist halt nicht mehr wahrnehmbar, egal wie viel Werbung du machst. Ja, das Schlimme ist ja auch gerade in diesen MMORPGs wie WoW oder League of Legends. Ähm, ja, sobald du eine Sekunde darauf verschwendest, ein anderes Spiel zu spielen, äh, ist das ja eine, eine Sekunde, die du hinterherhängst in WoW. 
Also du, alle anderen spielen weiter und du bist irgendwie gerade nicht dabei. Du musst ja immer irgendwie aufholen und weitermachen und twinken und hier raiden und so. Und das, ich habe da auch einige Freunde verloren, die für immer in WoW irgendwie abgetaucht sind und wahrscheinlich da jetzt ihr, ihr Leben drin verweilen. Aber naja, so ist das Leben. Tja. Sind halt Oder alle doof. Das nicht leben, genau, ja. Alle doof. Aber doof, ja so, egal. <lacht> ähm, ja, also ich finde es halt schade, wenn Leute sich freiwillig so einschränken. Aber andererseits ist es auch bescheuert, weil sie ja wahrscheinlich sehr viel Spaß haben, wenn sie nur dieses eine Spiel spielen. Und ja, ich hätte mich auch neidisch, weil ich in League of Legends oder so auch nicht ansatzweise eine Chance hätte gegen irgendjemand anderen. Ja. Weil man natürlich auch sehr viel rein investieren muss. Also ich denke zum Beispiel... Immer wenn ich jetzt ja nächstes, nächsten Monat ja auch wieder, wenn ich dann auf der Gamescom bin und da haben die ja immer diese riesigen LOL, äh, Dota und League of Legends Bühnen. Ja, das halbe, League of Legends nimmt ja schon ja. eine Dreiviertelhalle ein, was da letztes ja. Jahr abging, das war ja echt übelst, ey. Also da würde ich wirklich sagen, wäre ich jetzt nicht äh, mit Presseausweis da und so, sondern nur mit dem normalen, dann wäre ich, das wäre doch das Geilste, wenn ich dieses League of Legends verstehen würde, die Teams kennen, die Spieler und so, mich dann wirklich morgens da hinsetze und mir da 18 oder 8 bis 10 Stunden da dieses Zeug reinziehe und da auch richtig drauf stehe. Also würde es das mit StarCraft geben, würde ich das sofort machen. Aber ich verstehe halt dieses League of Legends nicht. Aber das, da ist es so ein Ding, wo ich da ein bisschen neidisch drauf bin, dass ich halt von den Dota und League of Legends nichts verstehe. Weil dann, das würde ich tatsächlich gerne mitnehmen, dieses E-Sports-Stadion-Gefühl, was jetzt ja auch wahrscheinlich da in Köln war ja auch dieses Fußballstadion gemietet, glaube ich wo die diese Weltmeisterschaft ausgetragen haben mit 20.000 Zuschauern vor Ort. Wäre halt schon geil, wenn man, also sowas, aber das gibt es halt nicht für Last of Us oder Valent Hearts oder Beyond. Das ist halt schade. <lacht> die Weltmeisterschaft in Last of Us. Wer ja, gewinnt? Richtig. Das ist halt, naja. Egal. Anderes Spiel. Oder wollt ihr noch was zu LOL sagen? Ja, ich habe halt die erste Season mitgespielt, aber jedes Mal, wenn ich es wieder versuche, das Spiel anzufangen, es ist dasselbe Phänomen wie bei WoW. Es wird einmal an der Zeit wieder direkt langweilig, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Du, dir fallen irgendwann keine Flamereien mehr ein ne? und dann steigst du wieder aus. Oh. Was ist denn los? Redet ihr gerade nicht mehr oder ist mein Mikro schon wieder im Arsch? Nein, es ist alles <lacht> ja, in Ordnung, Ralf. Du ja, ich, ich weiß, bist meine bloß Technik irritiert macht mir Angst. Angst. Ja, okay. Ja, dann ja, schlag mal gut. jemand anders was anderes vor. Ich schlag was vor. Und Geht zwar los. schlage ich das, also das ist nicht kontrovers, deswegen ist es eigentlich, wird mir hoffentlich jeder zustimmen, wenn nicht, ist doof. Äh, ich schlage das neue SimCity vor. Es wäre besser, also das neue ja, alte ja. SimCity, was Sim einfach City, scheiße ja. war und Aha, alles kaputt gemacht hat, wofür steht und einfach so eine geile Grafik hatte und so viel mehr hätte sein können und dann war es einfach nur scheiße. So, das, das ist mein Hassspiel <lacht> überhaupt geworden und ich wünschte, es wäre nie rausgekommen, weil es einfach die Reihe irgendwie nicht der Reihe nicht würdig ist. Ja, habe ich leider auch nie ja. gespielt, weil ich immer so viel Angst hatte bei der ganzen Flamerei. Da habe ich immer gedacht, ja. nee, dann lässt es. Ja, würdest, ist auch würdest, besser so. Gibt es denn auch bei den Sims was, was wo du sagst, das hätte nicht rauskommen sollen? Also ich, für mich ist ja Teil 1 das gleiche wie 2 und umgekehrt. Und, äh nee, Teil 1 ist äh, sehr verschieden von Teil 2 sogar. Weil in Teil 1, äh, in Sims 1 konnten doch die Kinder nicht erwachsen werden. Die blieben immer Stimmt. Kinder. Ja, das okay. fand ich, das war total doof. Nee, äh, ja, was in Sims halt echt, äh, aber das war glaube ich schon immer so in Sims, ist halt dieser dieser unglaubliche Add-on-Erweiterungspark-DLC-Gedöns, schlag mich tot, hier 5 Euro für drei virtuelle Hosen und so weiter. Also das Ganze 
gab es aber schon immer, das hängt an dieser Serie, also von daher, aber das nervt mich auch tierisch an. Und äh, wenn Sims 4 jetzt wieder so ist, sie haben ja jetzt schon irgendwie wieder Sachen rausgekürzt, wie die Pools und die ich, die Kleinkindstufe, also Babys werden jetzt direkt Kinder, was es ja vorher gab im Spiel. In Sims 3 gab es ja Pools und diese, diese Zwischenstufe zwischen Babys und Kindern. Und das haben sie jetzt wieder rausgekürzt aus Sims 4 und es geht ja gar nicht, weil es kommt, es, ich bin mir sicher, es wird einen Erweiterungspark dafür geben. Nein, nein, das nein, 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 nein. <lacht> nein, das, das, das wäre ja ähm, Geldmacherei. Das Problem ist halt, das wird eine, wie bei Sin City, eine dermaßen komplexe Simulation von allem, yeah. dass das einfach nicht mehr reingepasst hätte. Oh Mann, ja. ich, ich weiß auch nicht, was los ist. Ähm, ja, das ist so, oh Gott, über Sims kann ich mich ewig auch einfach abgeht, es nervt einfach so. Es ist so ein, es ist so ein geiles Spiel und ich habe mir bei Sims 2 hatte ich auch alle Erweiterungspacks, weil es so Spaß gemacht hat einfach und in der ganzen Community. Ich habe da auch selber Sachen für das Spiel gemacht und ähm, mir halt auch Sachen von anderen runtergeladen und an so Contests teilgenommen. Also es war die Community hat das Spiel eigentlich erst richtig geil gemacht und ähm, ja, das war das war bei Sims 3 auch schon so, was bei mir einfach nicht lief, weil es ein Kackspiel ist. Und ja, das ist halt irgendwie schade. Das, das, das ist auch wieder, das regt mich immer so auf, wenn Spiele so gut sein könnten, sie es aber nicht sind. Weil die, ich weiß nicht, weil die Firmen irgendwie sagen, nö, wir müssen irgendwie alles scheiße machen, was, ist, was wir können. Also ja. die, die Reihe auf jeden Fall. Also die, die kommt mir auch wirklich. Weißt du, andere Spieler haben ja noch so irgendwie, keine Ahnung, Call of Duty oder so, die sind natürlich eine Gelddruckmaschine, aber sie geben sich ja schon Mühe, die kaufen halt nochmal einen Kevin Spacey ein oder so, aber dieses ganze SimCity, Sims, so ja. wie ich es wahrnehme, ich bin jetzt kein aktiver Spieler der Reihe, aber das, das kommt mir wirklich so vor, als ob da nur noch so ein seelenloser Haufen äh, callcenter da jetzt mal ganz bös formuliert sitzt, ja. der eingekauft wird, um da irgendwas an neuen Tischen und Stühlen zu designen, so, also, da yes. steckt mir irgendwie wenig Seele, kommt mir vor, als ob da yes, wenig Herzblut halt drin steckt. Es wird halt irgendwie, also bei mir kommt es auch so an, als wenn, es wird halt immer mehr Content rausgenommen, um dann nachher wieder als Erweiterungspack äh, in die Menge zu schmeißen, wofür man dann immer schön bezahlen darf. Das fing ja auch in Sims 3 an, indem man keine eigenen Nachbarschaften mehr äh, erstellen konnte, sondern sich dann diese Nachbarschaften auch kaufen musste. Da kamen dann, ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. Ähm, das, das war auch schon so nervig und irgendwie... Ja, es wirkt es alles halt immer so lieblos. Man, man macht halt das Nötigste, macht die Grafik schöner und das war's dann. Und im Endeffekt wird alles nur so dahingerotzt. Und ähm, ja, was, was auch ein Riesenproblem ist, ich meine, es kann auch nicht sein, dass die Community von einem Spiel bessere, bessere Hallo? Grafik... Hallo, Hallo, Christian. Ich klinge zwar wie ein Mülleimer, aber irgendwie ist mein Mikrofon kaputt, glaube ich, gegangen. Also es geht irgendwie nicht mehr. Jetzt habe ich das integriert. Ich versuche mein Headset irgendwie nochmal anzuschließen. Ich klinge zwar wie ein Mülleimer. Aber nö, nö. Äh, so. mein Mikrofon ging auf einmal nicht mehr in dieses Scheißding, Mann. Den trash mag ich doch am liebsten. Oh, yeah. Ficken, ey. Warte. So, jetzt hast du so ungefähr äh, äh, Janas Meinung noch mal deutlicher ja. wiedergegeben, wie sich Sims entwickelt. Ja, ja ich, muss, ich muss diesen Satz noch zu Ende äh, reden, um eben mich in Rage zu reden, weil mich das so aufregt, weil es kann auch nicht sein, dass die Community zu einem Spiel, ja, ganz normale Leute, die auch einen Job haben und das Spiel nur äh, am Abend oder am Wochenende zocken, dass die bessere Grafik und besseren Content hinkriegen, also das heißt bessere 
ja, bessere Kleidung, bessere Möbel, bessere Frisuren als Leute, die dafür, deren Hauptberuf das ist, das zu machen und die, die das machen sollen. Also es kann irgendwie nicht sein, dass, dass die Community ein besseres Spiel hinlegt, bessere Mods und das alles irgendwie besser machen kann, aus der Grafik mehr rausholt. Also irgendwie kann das doch nicht sein. Das wird bestimmt bald kein Problem mehr sein, da der nächste Teil dann bestimmt einfach nicht mehr modbar ist. Ja, und dann ja, ist das Problem haben, auch gelöst. Ich glaube, ich jetzt schon eh den, irgendwie den Workshop rausgenommen. Früher konnte man ja einfach über den Workshop sich eigene Tapeten und sowas wenigstens erstellen und auch Kleidung und sowas alles. Aber ich glaube, das geht jetzt im Sims 4. Haben sie es, glaube ich, auch schon erstmal erst rausgenommen. Es kommt sonst bestimmt mit einem Erweiterungspack. Also es kann auch sein, dass es direkt dabei ist, aber ich glaube, das habe ich mal gehört. Äh, ja, also, ja, es kann doch nicht sein. Das ist mein, mein, <lacht> mein finaler Ausruf dazu, so eine Scheiße. Christian, jetzt hört man dich wieder. Hallo? Ja, hört man mich? Ja. Jetzt Kling. klingst du wie ein Mülleimer. Echt? <lacht> Warte. Nein. Ach, leck mich doch am Sack hier mit diesem Scheiß, Mann. Das klingt eigentlich ganz normal, oder? Verarsch mich gerade. Ich hab jetzt mein, mein, mein G35-Headset angeschlossen. Ah. Ist das nicht eine Maus? Keine Ahnung. So, jetzt aber. Hallo? Hallo? Klingt jetzt Hallo? Hier? Geht das jetzt? Christian, hallo? Hallo? Hallo, Christian, hört man dich? <lacht> ja. Wir verarschen dich. Mach mal Sorry, ich habe ah. halt nie Tonprobleme. <lacht> das ist echt, also oh. es leuchtet hier noch grün, aber es hat keinen Ausschlag mehr, keine Ahnung. Komisch. Man hört dich auf jeden Fall und deine liebliche Stimme. Sehr schön. Ich oh, würde, dieses Headset, eigentlich wollte ich das nie wieder anziehen, weil das so geschlossen ist. Weißt du, wenn man selbst redet, dann ist man so gedämpft. Das hasse ich. Da gewöhnst du dich dran. Ah. Beißt oh. die Zähne zusammen, um den Druck <lacht> auszugleichen. Okay. Ah. Ich so. würde an deinen Community-Kritikpunkt direkt anschließen und auch ein Spiel einwerfen, was so ein bisschen die Community gegrillt hat. Und zwar ähm, ah, ja, Da ist die Community sowieso <lacht> durchgegrillt. Genau, fangen wir wieder von vorne an. Ähm, nee, und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht oder könnt nicht viel mit anfangen. Und zwar äh, Total War Empire. Das, ah, ja. ja. Kenne ich. Das ist echt. Du ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt. Ha. Na, wenigstens das. Ja. Also, wem, wem das nicht sagt, das ist von den ähm, Creative Assembly. Das ist so mit, ja, die größte noch verbliebene Strategiemarke, die es eigentlich so gibt, sage ich mal, die regelmäßig auf dem PC erscheint oder vielleicht sogar eine der größten PC-Only-Marken, also die Total War-Spiele. Und äh, Total War Empire war der fünfte Teil. Ähm, wir sind inzwischen bei Rome 2 angelangt. Der kam jetzt letztes Jahr raus. Ähm, und mit, seit Total War Empire ist für mich die Reihe in eine völlig falsche Richtung gegangen. Und zwar muss man einfach so vorstellen, Rome 1 und Medieval 2, das waren Teil 3 und 4, die haben sich extrem geöffnet in alle Richtungen. Also du hattest einerseits sehr schicke Grafik, die hatten dann das erste Mal richtige 3D-Grafik mit 3D-Units und so weiter. Und du hattest einerseits, wurden die Spiele, hatten die Spiele mit dem Hot-Seat-Modus, ähm, einen extremst geilen Multiplayer, der meiner Meinung nach, äh, für mich persönlich immer noch eine der besten Multiplayer-Erfahrungen aller Zeiten war, die es leider nicht mehr gibt, ähm, weil halt die Nachfolger es nicht mehr hatten. Ähm, den hatten die drin, da ging es halt darum, dass alle Spieler alle Völker spielen konnten und da gab es wirklich, also besseres Roleplay habe ich noch nie gesehen als da, wenn du wirklich dein eigenes Reich hast mit Königen und Räten und Grafen und keine Ahnung, das war absoluter Überhardcore, also das war schon herrlich. William, dich hätte ich da gerne mal erlebt, ich glaube, der hätte es so gefeiert. Naja, ja. ähm, Melf wäre mal bloß mal zusammen groß geworden, ey. Ja, wär mal, wärst du nicht im Osten, also so ohne Internet war halt schwierig. Ähm, nee. Auf jeden Fall, das Problem war mit, ähm, 
mit, mit, ähm, mit, mit, mit. Einerseits war es ein Problem, mit Empire haben sie eingeführt, dass man quasi immer online sein musste. Alles ging nur noch online, Multiplayer ging nur noch online, die Kampagne im Hot Seat zu spielen ging nur noch online, zeitweise auch gar nicht. Und das ging dann auch nur noch zu zweit, womit der Modus total kastriert war. Und dann war das, seit Empire sind alle Spiele am Anfang tierisch verbuggt. Die patchen dann ungefähr ein halbes Jahr und dann kannst du sie spielen. Ähm, du, sie haben die komplette, den kompletten Mod-Support rausgenommen, gekickt. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Medieval 2, aber auch Rome, 2 hat, äh, Rome 1 hatten extremst ähm, modding-freundliche Communities. Also da gab es wirklich riesige Communities und die haben wirklich die geilsten Total Conversions gemacht. Also hier, William feiert ja auch immer gerne mal hier diese Gothic Con. Ähm, ja, mit, Gothic. Mit, mit deinem geilen Intro dann? Mit meinem geilen Intro, ja. Was was das Beste hat. der ganzen Mod. Was, vor allen Dingen, was, wie zu, was ein Zufall war ohne <lacht> Ich habe das ja wirklich schon eine ganze Zeit lang gespielt. Ich glaube sogar schon bevor ich den Podcast irgendwie war. Ich sage irgendwie, ich mache das eigentlich so, die Stimme kennst du, die ich war irgendwie nach ein paar Jahren wieder angewandt. Ich sage, die Stimme kennst du. Woher, wer ist das denn? Irgendwann Podcast nächste Mal. Hallo, ich so. Ah oh, nee, oder? Er ist überall. Er ist überall. Die Welt ist zu klein. Die Wer Welt ist zu klein. Ja. Zumindest für Gothic. Genau. Ja, genau, Melf hat dann nicht mal Gossi gespielt und der denkt nee. auf das Intro sprechen. Ey. Aber ich, ich war halt in dem Forum, wo diese Mod gemacht wurde, der Einzige, der irgendwie Videos machen konnte und dessen Stimme man irgendwie kannte. Deswegen haben sie mich gefragt. Also von daher kam das so ein bisschen daher. Aber oder auch hier die Herr der Ringe Mod, ah. die war halt irre gut. Die, die habe ich mal meinem Vater gezeigt ähm, und der war nur völlig begeistert, weil er war ein riesen Herr der Ringe Fan und dachte nur, oh, Alter, mein Spiel und hätte es am liebsten selbst gespielt, obwohl er gar nicht mehr Für Medieval 2 war das, ne? Ja, ja, auch genau. Noch. Also, also die Mods waren einfach super der tragende Pfeiler. Also Medieval 2 hat auch noch Jahre, nachdem Empire rausgekommen ist, äh, zig Total Conversions gekriegt. Ich glaube für Star Wars noch und keine Ahnung. Also es waren völlig andere Spiele. Und dann kam sie halt gesagt im Empire, nö, Mods gibt's nicht mehr. Also ihr könnt jetzt noch ganz beschränkt was machen. Es geht schon noch ein bisschen was, aber in keiner Weise sowas wie bei Medieval. Also ich habe sogar selbst Kampagnen gemacht, ähm, neue Karten und sowas. Das konnte sogar ein Laie wie ich alles hinkriegen. Und, und seitdem spiele ich die Spiele auch nicht mehr. Also ich spiele sie vielleicht noch mal so ein bisschen im Multiplayer, ein bisschen noch mal Singleplayer oder so, also ein paar zehn Schlachten oder meine zehn, zwölf Stunden. Aber Medieval 2 habe ich zig, hundert Stunden gespielt, weil es ist einfach alles raus, was Spaß gemacht hat. Halt die Mods, der Hot Seat, alles, es gibt halt nur noch Multiplayer-Schlachten, alles geht nur noch online, es laggt, es ist buggy, es ist ungebalanced. Also seit Empire ähm, ist diese Serie echt auf so einem absteigenden Ast und konnte sich eigentlich praktisch nie nochmal richtig fangen oder zumindest nie wieder auf dieses Niveau rankommen, was Medieval 2 und Rome 1 irgendwie hatten. Und, und das finde ich schade. Und ich, die, wollen, die wollen mit jedem Teil mehr. Also Rome 2 ist so riesig und hat so viele Möglichkeiten. Aber, aber eigentlich ist das alles nicht mehr so geil wie früher. Also ich würde mich da wünschen, wenn sie irgendwann nochmal sagen, ey, wir machen jetzt mal alles wieder eine Nummer kleiner. Wir bauen wieder Mod-Support rein. Wir bauen wieder die ganzen Hot Seat-Sachen rein, den ganzen geilen alten Scheiß. Ähm, mal wieder ein Spiel für die Nerds, für die Community, weil ich glaube, Total War ist auch eine Reihe, die sehr von der Community lebt, aber seit Empire äh, kloppen sie eigentlich nur noch gegen die Community und äh, schlagen da richtig drauf und hören überhaupt nicht mehr auf die und das finde ich extrem schade, weil es halt wirklich so eine der PC-Marken war, wo ähm, Community und Entwickler mal ganz eng beieinander waren. Da wurden auch immer regelmäßig Community-Leute eingeladen zu den Entwicklern, damit die da sagen können, wie sie es finden und so. Das ist alles passé, gibt es nicht mehr, also die, die weiß ich nicht. Diese Serie hat, finde ich, mit em seit Empire eine ganz, ganz schlimme Entwicklung durchgemacht, die ich sehr schade finde, obwohl es eigentlich eine super geile Reihe ist. Ja, jetzt ist wieder jemand anders dran. Wenn jemand ja. will. Was, was? Alle eingeschlafen. Oh, Keiner mehr wach. Oh, Strategie. Oh. Nee, das sind schon da ganz tolle Spiele. Also Strategie ist wirklich... Äh, Strategie, ja. da bin ich ganz, ganz super drin. Was oh, war das? Ist, ja, ich habe... Ne, 
Nachricht. WhatsApp. Soll ich, euch mal, soll ich euch mal meinen neuen Klingel... Warte, das muss ich mal ganz kurz... Den habe ich mir... Oh, <lacht> oh so vielleicht. Herrlich, du! Nee, ähm, mein äh, neuen Ton, wenn ich äh, eine SMS kriege. Ja, oder, oder, oder wenn, den äh, haben wir doch gerade gehört. Warte, nee, 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 wenn ich... Das war WhatsApp. Wenn ich... Äh, oder eine Erinnerung kommt, die jeden Tag bei mir, Mensch, wo habe ich es denn jetzt hier? Wenn ich das ja, so viel. Ja, jetzt ist der ja, Witz auch so durch. Nee, 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 warte. Das ist, oh, das hab ich ich habe so lange gesucht nach diesem Scheiß-Ding, ey, bis ich das hatte. Irgendwas vom Mars-Effekt. Genau mit diesem Ton im Hintergrund. Ich habe ewig gesucht, bis ich das hatte. Du willst mir erzählen, dass du diesen Ton immer hast, wenn du eine SMS kriegst. Ja. Ja, Ach, oh, das ist so retro. Ganz, 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 ich dich jetzt voll ab heute. Ja. Time's ja. up, let's do this. <lacht> oh, ich liebe diese Stimme ein, das ist so geil. Ja. Das, mach, das machen wir geil. bei, ähm, wir, äh, William, wir schicken dich auf der Gamescom in irgendein Blizzard-Interview. Und dann genau, machst du uns irgendeinen Zeichen. Und dann schreibt Christian mit der SMS, Time's ja. up, let's do this. <lacht> Egal, aber da freuen die sich, kriegen die auf jeden Fall ein Lächeln auf den Lippen. Ja. Oh, das das hat verklingelt und das. Das haben sie jetzt aber nicht mit Absicht gemacht. Nein. Nein, 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 das ist. Äh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. So, <lacht> apropos, nein, nein, nein. Christian. Ja. Dein Spiel. Mein Spiel, was niemals hätte erschienen sollte, ist. Was? Äh, <lacht> Grammatik <Ist? lacht> Resident Evil Operation Raccoon City Das hätte meiner Meinung nach Also auf jeden Fall nicht so wie es erschienen ist Hätte es niemals erscheinen dürfen Das hat die Serie ziemlich kaputt gemacht Auch wenn es nur ein Spin-Off war Und eigentlich gar nichts mit, der, mit, der Haupt, mit dem Hauptkanon zu tun hat War das einfach das Spiel einfach nur schlecht das Eine ganz kurze Frage Ich muss das für mich zeitlich einordnen Zwischen welchen Teilen kam das aus Zwischen welchen großen zwischen, es kam an, es kam März 2012 raus, also es ist auf jeden Fall nach 5, aber auch noch vor 6, mhm. glaube ich. Äh, es war halt der klägliche Versuch, das Ganze irgendwie in so ein, also es war ja schon die ganze Zeit eigentlich eher mehr so ins Shooter-Genre abgerutscht und da hatte man sich gedacht, ach komm, machen wir doch mal so einen Third-Person-Shooter im Resident Evil-Universum, so ein bisschen mit Left 4 Dead, äh, aber so, dass die Leute das irgendwie noch wiedererkennen, äh, so. Und es hätte auch wirklich gut werden können, aber man hat es halt komplett vergeigt. Man hat das Gameplay vergeigt, man hat äh, das Spiel äh, an sich vergeigt, also das ganze Design. Und äh, das war einfach, es war einfach schlimm. Ich hätte, es, ich hätte mich gewöhnt. Und das Ende war super. Also es war mega grottig. Also das war so <lacht> scheiße, da habe ich fast gekotzt. Also ich kann es mal, mal ganz kurz abreißen. Also eigentlich ist es ganz cool. Ganz, ja, als ob das Mega Spoiler. Als ob das jetzt irgendwas das, das, das bringen würde. <lacht> Auf jeden Fall äh, hätte es ganz cool werden können, weil man als erstes das erste Mal in der Serie die Bösen gespielt hat. Also man hat so ein äh, Team von Umbrella gespielt irgendwie. Und das war auch ganz cool. Also man hatte sehr viel Fanservice, das war eigentlich ganz, ganz cool. Aber äh, das Gameplay war einfach scheiße. Das war also Third-Person-Shooter, das war von den Leuten entwickelt worden von Slant Six Games. Das waren die Leute, die auch die Sokum-Spiele entwickelt haben. Die habe ich nie gespielt, deswegen kann ich da jetzt keinen Vergleich ziehen. Aber das war einfach das schlimmste Third-Person-Shooter, den ich je gespielt hatte. Man konnte nicht über Deckungen rüberspringen, man musste immer um sie äh, herumlaufen. Das war sehr, sehr schlimm. Das ganze Gunplay war einfach für den Arsch. Dann äh, 
Ja, das war es eigentlich schon. Also, das, wer, wer hasst denn einen Third-Person-Shooter ja auch nicht? Aber und, die, und die Charaktere haben sich halt so klobig gesteuert. Und die hatten Fähigkeiten, so Spezialfähigkeiten, das war ja auch nur so, die total nutzlos waren. Also, du konntest, du hattest halt so, so, so fünf oder sechs Leute war das und du konntest mal vier mit in eine Mission nehmen. Und da konntest du so ganz coole, da gab es irgendwie den Aufklärer, dann gab es jemanden, der sich tarnen konnte. Der war, der war aber nur vom Style cool, also der hatte so ein cooles Design gehabt, aber. Seine, die Fähigkeiten waren total nutzlos, außer die, die Tussi, die heilen konnte, die war sehr, sehr, sehr nutz, äh, nutzvoll. Aber der Typ, der sich unsichtbar machen konnte, war nutzlos, weil man hat diese Fähigkeiten nie gebraucht. Also es war total sinnlos, die überhaupt zu kaufen für XP, dass man dann natürlich auch mal XP bekommt, immer wenn man äh, ein Level geschafft hat oder was weiß ich, oder irgendwelche Sachen im, 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 im Spiel eingesammelt hat im Level. Und das war einfach, ja, total nutzlos. Also war einfach nur so viel so Fanservice wie möglich reingeklatscht, weil das hatte ja in der Zeitlinie zwischen also dem sehr beliebten zweiten Teil gespielt. Ne? Resident Evil 2, darf man jetzt ja sagen, ist ja nicht mehr indiziert. Ähm, und hat so eine alternative Storyline geboten, in dem man halt äh, Beweise vernichten musste von Umbrella äh, und äh, man Leon S. Kennedy töten konnte. Also einen Hauptprotagonisten im Spiel. Und das war am Anfang, also in den Trailern sah das so cool aus und so und so super. Und es hat mich so gehypt. Ich war so richtig in diesem Hype-Train drin. Und dann habe ich es gespielt und habe nur gekotzt. <lacht> so, und auf jeden Fall am Ende, das Ende ist halt super geil also man hat so viel also man hat okay nochmal, man hat natürlich noch sehr viel Erwiderungserkennungswert, weil man hat diese Cutscene aus dem zweiten Teil volieren und Claire in die Stadt kommen und dieser, diese LKW-Crash-Szene und so, das kennt man alles, das war alles drin, das war auch sehr cool, dann begegnet man Leon und der haut einfach ab und läuft die ganze Zeit vor einem weg und dann campen und dann wenden sich zwei deiner Teamkameraden plötzlich gegen dich. Also du hast die Möglichkeit, ihn zu töten oder zu verschonen. Und wenn du dich dann äh, äh, ihn, äh, einfach nur so äh, entscheidest, ihn zu töten, dann wenden sich plötzlich zwei deiner Teamkameraden gegen dich. Einfach so. Also du musst plötzlich gegen die kämpfen. Dann schwenkst du die Kamera, dann bist du, bist du in diesem Bahnhof drin und dann musst du gegen die, musst du die töten. Da findet kein Dialog oder sowas statt. Nichts. Ja, du musst sie einfach umbringen. Und dann kommt noch die Härte, dann ist noch dieser, der Endgegner Leon, ist, also musst du gegen Leon kämpfen und der, keine Ahnung, der hat so, der hat so eine krasse Kanone oder was auch immer, einfach nur so eine Pistole, aber der rotzt dich so weg. Also den kannst du eigentlich gar nicht besiegen, der kannst du Granaten entgegenschmeißen, der war so ungebalanced, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber das war, oh, das war ach, so schlimm. Und dann ist das Ende, dann, dann hast du ihn besiegt, dann wird er in die Ecke gedrängt, umgebracht und dann kommen die Credits, das war's, mehr kommt nicht. Also da nichts irgendwie noch mal so ein bisschen Erklärung oder Dialog oder dass irgendwie die Stadt am Ende in die Luft fliegt, was ja natürlich passiert, so dass man einfach sich da, ach, die Leute haben einfach nicht nachgedacht irgendwie, das war einfach so schlimm und das hat es für mich irgendwie kaputt gemacht. Kein Herzblut wieder mal. Nee, kein Herzblut. Das war schade. Also wäre das Spiel von Capcom damals persönlich gekommen, dann hätte noch daraus was werden können. Ich meine, die Idee war ja nicht schlecht. Also das hat sich ja auch angeboten. Aber man hätte auch so viel aus der Idee machen können, dass man das erste Mal tatsächlich die Bösen gespielt hat. Weißt du, das war, man hätte so viel Hintergrundinformation erfahren können oder ganz neue Perspektiven irgendwie erlangen können. Aber nein, es wurde einfach nur so lieblos dahingeklatscht irgendwie. Aber, Aber ist es. Ja. Oh, sorry. Nein, 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 macht's gut zuerst. Ah, ja. äh, ist das Problem nicht sowieso? Also, ich, äh, Resident Evil habe ich nie gezockt, aber ich habe es ja. mal, äh, also ich habe öfter zugesehen ja. und ähm, ja, habe auch so Let's Plays gezog, äh, geguckt und so weiter. Und ist das Problem nicht eigentlich eher mit der Reihe, dass es früher so ein richtiger, äh, ja, so ein Horror-Game war und es ja. jetzt immer mehr zum Shooter. Äh, ja, irgendwie so das. 
Call of Duty der Horrorspiele. Also Stinger es ist schon... ja eigentlich kein Horror mehr. Es ist ja. Nee, nee, das ist richtig. Also, also es, war, es war ja früher so und jetzt ist es irgendwie nur Ballern und irgendwie, ja, das war's eigentlich. Ja, einfach nur Ballern. Ja, ja. Eigentlich hat das ja schon angefangen mit dem vierten, obwohl der vierte mitunter noch einer zu den besten zählt, weil äh, der hat das nochmal so ein bisschen rausgerissen. Du hattest da auch diese Ballerpassagen, aber du hattest da aber auch diese Passagen, wo auch eine Zeit lang nichts passiert und wo einfach die Atmosphäre gut war. Also du hattest da eine andere Art von Angst da wurdest du doch das erste Mal von, mit anderen Gegnern irgendwie konfrontiert, also mit so Gegnern, die noch sehr äh, gut bei Sinn waren und auch intelligent gehandelt haben und äh, das war auch noch cool, aber dann wurde es mit fünf halt so absurd und äh, äh, kaputt gemacht, dass du einfach ja nur geballert hast, also du hast einfach nur äh, nach, bis nach vorne gestürmt, hast geballert und das war's und es hat einfach nur in der Wüste gespielt und hat einfach irgendwie gar keinen Flair mehr gehabt irgendwie, obwohl der Koop geil war. Wollte ich gerade sagen, ich fand das Spiel nicht, nicht super cool. Kann ich nicht abstreiten, also ich habe es im Koop <lacht> auch sehr, sehr oft gespielt und ich spiele auch noch jeden Teil einfach, weil ich die, weil ich einfach wissen will, wie es in der Lore weitergeht. Es äh, hat beim sechsten Teil gemacht, obwohl der sechste Teil eigentlich auch total... Ja, stimmt, also ich würde mich auch... Äh, wieder freuen, wenn es so ein bisschen so Back to the Roots geht. Deswegen freue ich mich auch auf so auf The Evil Within von äh, Shinji Mikami, der das Spiel, der die, der eigentlich der geistige Vater der Resident Evil-Reihe ist. Und ähm, wenn man, man weiß, der hat ja, der hat ja an Teil 2 mitgearbeitet und das ist richtig gut geworden. Und an Teil 4 hat er auch noch mitgearbeitet, das ist auch halt richtig gut geworden. Und Teil 1 halt. Ähm, bei den anderen bin ich mir gar nicht so sicher, ja. Da war da, glaube ich, nur beratende Funktion oder so. Aber bei dem weiß man, wenn der mitwirkt, dann der will das ja auch immer, dass das richtig was wird. Und ich meine, ich weiß noch, dass Teil 4 damals viermal eingestampft wurde. Also das Spiel wurde <lacht> viermal zu 70 Prozent fertiggestellt und es wurde immer wieder abgebrochen und neu gemacht. Und ähm, letztendlich ist daraus ja ein sehr gutes Spiel geworden. Und ähm, deswegen hoffe ich bei The Evil Within, dass das so ein bisschen so den alten Flair soll natürlich wird ja natürlich keine Zombies enthalten oder so, es wird ja eher mehr so in die Silent Hill-Richtung gehen, aber dass es halt mal wieder so richtig Survival-Horror äh, wird, äh, mit, mit Knappheit und mit Ressourcen äh, handeln, also dass du mit den Ressourcen handhaben musst, richtig, und äh, ja wieder eine Atmosphäre aufgebaut wird, wo du auch halt mal Angst bekommst, ne? und nicht einfach nur stumpf durch die Gegend ballerst und irgendwie denkst du dir auch, ja, ist eh egal, ob ich jetzt hier diese Kanone leer baller, der vorne liegt ja schon wieder 300 Schuss irgendwie, ist ja egal. Ja. Ich bin ja immer noch dafür, dass sie ja ein Remake von 2 und 3 bringen. Also damals so wie vom Resident Evil 1, das war ja, das hat, das hat ja keiner kommen sehen. Das war ja super genial damals für den äh, Gamecube, wo sie den ersten Teil so aufpoliert haben. Also das ist nämlich immer noch der Inbegriff eines Remakes. Also das war wirklich, das kann man heute immer noch spielen, auch wenn das alles vorgerendert ist. Aber die Hintergründe, die sehen so wahnsinnig gut aus und die haben so viel äh, Herzblut und so viel neue Gameplay-Elemente, Story-Sachen reingebaut, die Rätsel verändert, neue Gegnertypen eingebaut und neues Intro da gebastelt extra. Es sah einfach so perfekt aus, das kann man heute immer noch spielen. Und in dem Stil einfach mal, dass sie es einfach bei Teil 2 und 3 gemacht hätten, das, hätte, das hätten die Leute aus den Händen gerissen. Es gab ja schon etliche Petitionen im Internet dafür, aber Capcom ist irgendwie aus diesem Ohr taub, weil die wahrscheinlich denken, das lohnt sich für die einfach nicht, aber es ist so schade, dass sie das nie gemacht haben, weil gerade der zweite Teil ist immer noch mein Serienliebling. Und da so ein fettes Remake gemacht, das wäre weggegangen wie warme Semmeln, aber schade. Aber ich bin dafür, dass äh, Operation Raccoon City hätte niemals erscheinen dürfen. Nee, bitte nicht. Ich fand, ich fand Teil 6 scheiße. 
Fand Teil, ich auch nicht toll. Teil 5 habe ich im Koop echt viel Spaß gehabt. Und mit dem gleichen Typen wollte ich dann weiterspielen. Teil 6 und wir haben eine halbe Stunde beide gesagt, nö. Das ist Rotz. <lacht> nö. <lacht> nö. Ich habe es auch nur einmal durchgespielt. Ein einziges Mal. Immerhin. Und dann wieder in den Schrank. Ich wollte es letztens tatsächlich nochmal spielen. Ich hab's. Nee. Das Sommerloch, es treibt einen zu bösen Taten und nee. falschen Dingen und so weiter. Ja, aber ich habe ja was anderes, was jetzt, also was, mir was anderes gekauft, was mich über das Sommerloch so bis, zumindest bis Last of Us beschäftigt. Es ist ja bald geschafft. Es ist bald geschafft. Ich habe es jetzt, ich habe vor zwei Tagen, glaube ich, jetzt gepreordert bei, äh, bei, beim PlayStation Store. Okay. Äh, ich habe hab geguckt. Ich hab ähm, vor ein paar Tagen Risen 3. Pre ich habe ich hab oh. ja geguckt, bei Amazon gibt es ja diese Steelbook-Edition, die kostet 60 Euro, aber dann bei meinem österreichischen Händler gibt es diese Day-One-Edition, die kostet noch 50 Euro. Jetzt bin ich mir überlegen, will ich mir dieses Steelbook... Ja, aber du kannst ja auch online kaufen, kostet noch 45 Euro. Ja, aber ich möchte eine Box haben. Achso, ja. ja, ne, das ist natürlich ein Problem. Du hast auch schon eine vom letzten Jahr. Ja, aber noch eine von, für, für die Playstation 4, damit ich die nebeneinander stellen kann, verstehst du? Ja, Mann. <lacht> Außerdem kostet, ja, okay. kostet die Boxversion ja auch nur 49, also ist ja auch nicht die Welt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie auch 60 Euro kostet, aber ich. Hat sie ja am Anfang auch, ne? So Christian ist es ja auch egal, der schmeißt sowieso mit der Kohle um sich wieder. Ja, yeah, genau. Ist ja, yeah, yeah, 100 Euro, kein Problem. Heiß drauf, ja, das machen wir alles von den Spenden. <lacht> ich krieg das meiste Geld. Alle vertrauen mir das Geld an und ich hau's einfach aus dem ja. Jemand, der so nett lächelt, der kann doch nur ehrlich sein. Ja. Ach, gib mir doch einfach euer Geld. Ach, hier, Christian, bitteschön. Uh, danke. <lacht> ja. So, aber Christian hat jetzt ja genug geredet. Der ja. William aber, der hat bestimmt auch noch ein Spiel am Start. Eins habe ich jetzt noch. Also ich hatte zunächst einmal WoW, das ist ja jetzt schon äh, quasi in diesem Sinne weg. Ähm, ja. Und dann habe ich noch, äh, ja, mein Tod war es damals als 13-Jähriger, dass äh, Gothic 3 erschienen ist. <lacht> oh Gott, ja. Hätte ich ja jetzt irgendwie auch ja, erwarten können. Ähm, ja, das hat äh, leider, leider, leider die Reihe für mich kaputt gemacht und äh, hätte nicht zumindest nicht in diesem Zustand erscheinen dürfen. Und äh, ja, ich hätte halt mir gewünscht irgendwie, dass man vielleicht die Story da ein bisschen anders erzählt, weil, äh, weiß nicht, das war... Für mich damals, äh, wo ich Gothic 2 fertig gespielt habe, das erste Mal so geil, wie das zu Ende gegangen ist. Und dann ähm, habe ich mich so derbe auf den dritten Teil gefreut. Wir haben ellenlange Spekulationen gehabt, wie es weitergehen könnte und es gab. Und ähm, jeder, jeder Weg, den wir uns auch nur irgendwie ausgedacht haben mit ein paar Kumpels zusammen, der war einfach so geil. Und dann haben wir gesagt, ey, wenn das so ausgeht, das wäre so geil. Und wenn das so wird, das wird richtig cool und bla bla bla. Und ähm, dann kam... Der Weg, den wir nicht erwartet haben, das war der beschissenste. Ja, das war... Ja, leider, leider. Hättest du mal lieber schnell durchgeglitscht. Leider, leider. Ich, ne? ich hoffe ja, also Piranabyte hatte die Rechte wiederbekommen, dass sie da irgendwie nochmal was reisen. Aber mal sehen. Bin jetzt erstmal auf Risen 3 gespannt. Ja, das sind die gleichen Entwickler, wie die auch Gothic 3 verbockt haben, ne? Das kann man, Gothic 4 kannst du ja, ja noch irgendwie ja, abschneiden. Da lag's ja an, an Jubert, lag's ja größtenteils. Und weil sie ja ähm, das Spiel irgendwie saufrig auf den Markt raushauen wollten und wir waren dabei zu Mal gesagt haben, nee, machen wir nicht, wir brauchen noch Zeit, wir sind nicht fertig. Ja, nee, das muss jetzt auf den Markt gehauen werden und äh, ja, man sieht ja dann, was dabei rausgekommen ist. Ja, ja. Tja. Aber sie haben ja wie gesagt die Rechte wieder und da hoffe ich, dass sie da irgendwie nochmal in irgendeiner Weise 
in dem Universum was nachziehen. Das wäre cool. Die Serie kann noch die Kurve kriegen. Ich meine jetzt so Arcania oder so, es zählt jetzt für mich nicht in die Gothic-Reihe mit irgendwie. Es ist halt so die Interpretation von Jugo da, aber die ist halt Rotz. Ja, deswegen sind sie ja auch pleite. Ich hätte auch noch zwei Spiele, die man auch relativ What? kurz abhandeln kann. Ähm, Call of Duty 4. Ein hammergeiles Spiel, keine Frage. War eines meiner absoluten Lieblingsspiele damals, als es rausgekommen ist. In allen Belangen, Singleplayer, Multiplayer, war alles der Hammer. Aber ich fand, äh, was danach, äh, daraus resultiert ist, war grässlich. Und zwar dieses Scheiß-Multiplayer-Freigeschalte, was seit Call of Duty 4 in jedem Shooter das primäre Spielspaßelement ist. Ich kann es echt nicht mehr. Inzwischen nervt es mich nur noch, irgendwas freizuschalten. Ich will gar nicht mehr. Ich Ach, ich, man wird so schön zugeschmissen, auch in Battlefield mit Battle-Packs und allem Boah. Scheiß. Wenn man sich einloggt, hat man schon wieder 30 neue Battle-Packs, die man öffnet. Dann ist man Ultra-Master-Sergeant auf dem Master-Sergeant. Ja, ja, eben. Und <lacht> man weiß gar nicht mehr, wohin, wohin mit dem ganzen Scheiß, weil ich bin jetzt in Battlefield-Level 35 und äh, habe irgendwie nicht mal ein, ein Hundertstel von dem ganzen Scheiß freigeschaltet, den man da freischalten kann. Und ich habe nicht mal einen erschossen. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich laufe da immer nur rum. Ja, und irgendwie... Es ist so viel, was man kriegt und das macht mir ein bisschen Angst. Ja, es ist auch so, keine Ahnung, das ist wie mit Geld. Wenn du zu inflationär unterwegs bist, dann ist es halt irgendwann nichts mehr wert. Dann bedeutet es dir auch nichts mehr. Ne? Ja. Und naja, genau. also ich finde, Call of Duty 4 hat dann noch sehr gut funktioniert, aber ich finde, inzwischen ist das halt so ausgelutscht. Es ist inzwischen fast schon so MMO-mäßig, weißt du? Das ist immer dasselbe und alle klauen immer vom Gleichen. Und ja, aber man nicht. kann... 3000 Battletags äh, selbst gestalten und den Hintergrund hier und dann gibt es das ja. Grün noch in Dunkelgrün und Hellgrün und dieses ah. lächerliche Dogtags Design in Battlefield. Was ist das für ein Quatsch? Das ist das mega ist... toll. Ja. Äh. <lacht> also so ein Scheiß. Naja, also ich finde, das ist so ein Trend, den, der ist ein bisschen ausgeartet und Call of Duty 4 hat es ja quasi nicht erfunden, aber ähm, ist quasi marktreif gemacht. Ja. Viel, schlimmer, viel schlimmer war aber Call of Duty 6. Das hat nämlich, also Modern Warfare 2, denn das hat ähm, als erstes Call of Duty Map Packs für Geld angeboten. Und äh, ja, auch das hat sich ja leider durchgesetzt, dass inzwischen ja. irgendwie der Standardpreis ist, 15 Euro für vier Maps zu bezahlen, egal in welchem Spiel, wieder Call of Duty Battlefield, aber auch Last of Us oder sonst welche Spiele ähm, irgendwie inzwischen, also es gibt eigentlich keinen großen Shooter mehr, der dir noch umsonst Maps gibt, außer vielleicht ein Payday oder sowas. Ähm, es ist inzwischen halt echt trauriger Standard und das ist halt, ich weiß nicht, zum Beispiel Call of Duty 5 noch, wo im World at War hat so krass äh, aufwendige Map-Packs umsonst geliefert. Allein die Zombie-Maps mit zigtausend Audio-Files, neuen Soundtracks, Story und wo du zig, also was wirklich Arbeit war und das haben die alles umsonst reingepatcht und seit Call of Duty 6 ist halt, weiß ich nicht, das ist auch so ein Trend. Ich meine, DLCs kann man drüber streiten hin oder her, aber alles, was Multiplayer angeht, ist eigentlich wirklich konsequent Abzocke. Und gerade diese ja. Map-Packs ist ein Witz. Also vor allem das sind bei Call of Duty sind sogar meistens, glaube ich, immer so die Hälfte alte Maps und die Hälfte neue Maps. Also da sind ja noch nicht ja, mal alles neue Maps. Das Lustige ist, was ich mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr, in welchem Call of Duty-Teil das war, in 3 oder so, da haben sie exakt ein, einfach eine Map aus äh, Modern Warfare genommen, einfach dahin gepappt und das war exakt dasselbe Gebäude, ja, die gleichen ja. Texturen, irgendwie so. Bupp. Die haben halt gesagt, hier, ah, die nehmen die Klassiker aus den alten Spielen, dann könnt ihr die auch nochmal spielen, das ist doch voll geil, voll der gute Fanservice, Nee, oder? aber das war gar nicht so deklariert als Map, Ach so. Also, das war einfach so drin. Sie haben einfach so. die Texturen oder die einfach die, die Gebäude einfach raus copy-pasted und reingefügt. Bup, bup, bup. Och, heute ist Montag, <lacht> heute machen wir nichts, ne? Ja. 
Ja, wir müssen Arbeit Scheiß. Hier, ah, 10. Scheiße, November, ja morgen soll Call of Duty 7 rauskommen. Ja, komm, machen wir heute noch schnell. Mittags ja, raus, machen wir das. Fangen wir mal eben ja, an. Danach ja. noch Sims, ein paar Sofas design. Du musst auch nicht so schön sein. Ja, aber nur reinrotzen. Ja. ja. Nehmen wir die gleichen wie in Ach, den Ach, ich werde auch, glaube ich, Level-Designer da. Das ja. ja, kannst du copy-pasten auf Call of Duty? Hast du schon Sofas Du bist aber im Bewerbungsgespräch. Sag mal, können C und Steuerung V... Ja, ja klar. Was sind sie dabei? Sie sind dabei? Lead Director. Sie <lacht> sind Lead Designer. Und das fand ich ja. übrigens gestern richtig gut. Da ging es auch um Spielerfrauen bei Explosiv. Und dann war so einer dabei, der sollte dann so, der war bei den Frauen immer so der Freund und so. Und auf jeden Fall dabei, hat die ganze Zeit gelästert. Und da hatte, hatte irgendwie so einen Namen und stand da drunter Creative Director als Berufsbezeichnung. Uh. Wow, ist der wow. Typ wichtig. Oh mein Gott. Geil, das fand ich, auch ich bin sehr, auch sehr Creative schön. Director, wenn ja. ich auf Pott setze. <lacht> <lacht> so ungefähr war auch das, was er gelabert hat. Auf jeden Fall, ist diese, diese Multiplayer-Map-Packs sind für mich immer noch eine Unverständlichkeit. Also ja, aber es ist auch, es ist auch, es kam ja jetzt auch raus, die am Dienstag, also diese Woche, äh, kam ja auch das neue Map-Pack für Battlefield raus, Dragon's mhm. Teeth. Mhm. Und ähm, wenn die Maps ganz gut sind, dann bin ich ja noch da bereit, was dafür zu bezahlen, beziehungsweise mit meinem Season Pass das alles dann schön zu kriegen. Mag ja auch alles sein, dass da Arbeit drin steckt. Aber es kann, es kann auch irgendwie nicht sein. Also ich habe es jetzt auch mal angezockt und irgendwie, wenn, wenn die Maps nicht mit den Multiplayer-Modi funktionieren, die ich spiele, und es sind leider nicht ganz so viele, aber Rush und Conquest spiele ich meistens, und dann funktionieren die Maps da nicht mit, weil 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 es einfach entweder zu schwierig ist anzugreifen und zu einfach zu verteidigen oder andersrum, dann sind diese Maps für mich jetzt schon scheiße, weil ich sie nie wieder spielen werde, weil weil es bis jetzt in, ich weiß nicht, 90 Prozent der Runden nicht möglich war, äh, da gescheit eine Runde zu spielen, weil man halt keinen Schritt vorwärts kommt und es ist irgendwie, ich meine, wahrscheinlich bin ich auch einfach mega übel schlecht und alle anderen haben es natürlich direkt gepackt und bla bla bla, aber es ist halt irgendwie, die Maps sehen teilweise steril scheiße aus, es ist einfach irgendeine andere Häuserschlucht, das könnte auch in jeder anderen Stadt sein, da sind dann irgendwelche asiatischen Zeichen reingehackt, damit es asiatisch aussieht, aber im Endeffekt ist es halt nicht so toll und ja, ich frage mich, wofür man da dann noch Geld bezahlt irgendwie, weil wenn die Maps an sich geil durchdacht sind und, und auch Details haben und sowas, dann ist es irgendwie geil und dann freue ich mich da auch drüber, wenn da viel Arbeit drin steckt. Aber wenn ich da so einen sterilen Häuserblock habe, der aussieht, als wäre irgendwie, also das, ich fühle mich da wie im Krankenhaus, wenn ich da durchlaufe. Es ist total schrecklich. Also, nee, Webpacks sind oh. schlimm. Definitiv. Ja. Und da, wo, wo du da gerade schon drauf angesprochen hast, kann ja oh, gleich ja. noch ein Spiel Überleitung. An, äh, also ich hätte, finde ja auch, dass äh, Battlefield 3 nie hätte erscheinen dürfen. Weil Was? Battlefield, seit Battlefield 3 ist für mich die Battlefield-Reihe eigentlich quasi Na. tot. Na. Also Battlefield, Battlefield 3 hat so war scheiße. So es war so scheiße. Aber nur der, ich spiele immer nur Multiplayer, also von daher kann ich... Ja, der, der Singleplayer, den spiele ich, den gucke ich ja gar nicht an. Obwohl der Singleplayer ja. von Battlefield 3 war so schlecht, dass er schon wieder lustig war. <lacht> Das ist wie ja. so ein richtig guter Trash-Film, so Sharknado-Niveau oder sowas. Also, das ist so, der hätte auch mal bei, den könnten sie auch mal ein Let's Play bei Tele 5 zeigen oder sowas. Da wird der ganz gut ja, reinpassen. Geil. 
Vielleicht muss ich mir das mal reinziehen, so ein Let's Play davon. Nee, aber ich fand den Multiplayer eigentlich ziemlich cool, außer dass ich die Jets nie fliegen konnte, da gab es die ja schon. Konnte ich noch nie. Ja, und äh, auch dort immer möglichst effektiv explodiert bin, aber ich fand das echt geil. Also besonders, oh, ich weiß nicht mehr, wie die Maps hießen, aber da gab es echt geile mit so Kränen am Hafen und hinten war so ein Rollfeld mit den Jets, oh, das war so geil. Mhm. Ja, nee, sehe ich nicht so. Ah. Also ich fand Battlefield immer geil. Ich bin seit der ersten Stunde dabei, seit 1942. Ja, war es das lange her. Ähm, und, als und du ich, geboren ich, wurdest. Als ich geboren wurde quasi. Mir direkt mit diesem Shooter durchgestartet. Und ähm, ich fand alle Spiele geil. Battlefield 2, Battlefield 2142, was irgendwie außer mir keiner gespielt hat. Ähm, Battlefield, <lacht> äh, auch Bad Company 2. Also ich habe nur die Spiele auf dem PC gespielt. Der erste Teil gab es ja nicht. Fand ich richtig geil. Auch wenn es eigentlich für mich kein richtiges Battlefield war, aber es war halt immer noch, also Battlefield war halt immer so super taktisch. Also waren sie halt alle einfach. Zumindest wenn man es am Anfang gespielt hat, waren alle noch sehr motiviert, taktisch zu spielen. War natürlich dann irgendwie wieder anders. Aber zum Beispiel Bad Company 2 fand ich geil, waren zwar nur noch 32 Spieler, dafür konntest du aber die Maps wirklich komplett einäschern bis zum letzten Backstein. Und, und es war in, dieser, in diesen 32 Spieler-Modi auch sehr taktisch. Und dann kommt so Battlefield 3 daher, was erstmal mit dieser Beta anfängt, hier mit Metro, was ungefähr noch untaktischer ist als Call of Duty ist im Deathmatch je sein könnte. Ähm, weißt du, alle stehen sich nur in ihrem Flur da gegenüber, in ihrer Metrostation und ballern aufeinander und man, es geht nur noch darum, Kills zu machen, ohne jeden Hauch von Taktik. Und dann äh, die großen Maps, da kannst du auf einmal nichts mehr kaputt machen, was bei Bad Company 2 noch super ging. Die Taktik ging irgendwie total flöten bei allem, weil, weil irgendwie nur noch Conquest gespielt wurde und überhaupt kein, äh, kein Arsch mehr Conquest gespielt. Äh, was habe ich? Nee, Rush wurde nur noch gespielt und kein ja. Conquest mehr. <lacht> Obwohl Conquest für mich nun mal der entscheidende Modus ist, weil das ist der Battlefield-Modus. Ja? Ich akzeptiere auch keinen anderen. Es ist <lacht> Alle anderen sollten abgeschafft werden. Ja, ist halt so. Also ich finde, Battlefield 3 hat einfach und, und, und mit Battlefield 3 ist halt uh, dieses ganze Freigeschalte so krass eskaliert, dass es einem nur noch auf den Zeiger ging. Ja, ähm, das stimmt. Nee, also Bad Company 2 war für mich der letzte, der Einzig der letzte gute Teil bei Battlefield 3 war mir echt zu weit weg von, von diesem taktischen Ruhigen. Es ging auch zu schnell. Du hattest auf einmal Spawnzeiten von zwei Sekunden, wo ich mir wirklich denke, das hast du nicht mal in Call of Duty. Weißt du, wo, wozu habe ich denn noch Sanitäter und sowas dabei? Es ist nur noch Gerusche, Gerenne, man rennt zur Front, stirbt, rennt zur Front, stirbt. Es ist überhaupt nicht mehr dieses, ich schleich mal von hinten rum, mach da nochmal und versuch mal secretmäßig eine Gefahr einzunehmen. Geht gar nicht, weil jeder hat 80 Fahrzeuge, 500 Leben und brätst mit allen Waffen gleichzeitig in jeder Klasse rum. Es gibt sowieso kaum Unterschiede zwischen Klassen und das ist alles so, so, keine Ahnung, es ist einfach so weich gespült und jeder muss nur noch möglichst viel Kills machen und das ist das einzige Ziel und das hat mich so angekotzt. Also Battlefield 3 habe ich, glaube ich, 15 Stunden gespielt und dann hatte ich auch echt keinen Bock mehr. Weil die Was? Hälfte der Karten waren eh kein, nicht spielbar. Sah natürlich geil aus, aber, aber mehr auch nicht. Also ich, ich fand es ganz schlimm. Battlefield 4 habe ich dann nur die Beta gespielt. Dieses Battlefield Hardline äh, sieht auf jeden Fall scheiße aus. Da habe ich ja auch die Alpha gespielt oder Beta. Ich weiß gar nicht, was es jetzt war. Habe ich nach 10 Minuten ausgemacht. Wobei da habe ich noch die Hoffnung, es ist ja von Viscarol Games, den Dead Space machen. Und es soll ja wohl auch einen äh, Fokus auf den Singleplayer legen. Und die Typen können Singleplayer, von daher, daher schreibe ich dieses Battlefield Hardline nicht ab. Aber, aber Multiplayer-technisch ist Battlefield für mich seit dem dritten Teil echt tot. Na, also ich finde Battlefield 3, ja es kommt drauf an, also äh, meine Spielmodi sind eben Rush und Conquest und äh, was ich da auch schon doof fand, ist, dass einfach alle Maps immer äh, für jeden Modi zur Verfügung stehen, auch wenn sie mit dem Modus an sich nicht wirklich funktionieren. Also es gibt ganz viele Map, äh, Maps einfach, die vielleicht für Rush nicht wirklich gut funktionieren oder wo man dann denkt, boah, nicht der Scheiß schon wieder, weil weil es einfach jedes Mal scheiße läuft oder halt auch in Conquest einfach total rumnerven und 
Das finde ich erstmal doof, weil dann soll man bitte irgendwie von mir aus nur Maps machen, die auch in den entsprechenden Modi gut funktionieren und nicht alle Maps für jeden Modi, weil das, also viele funktionieren einfach nicht so gut. Und zum anderen finde ich aber Battlefield 3 gerade geil, weil, weil es viele Server auch im Multiplayer gibt, die ähm, zum Beispiel die auch Metro ein bisschen taktischer machen. Äh, da habe ich weil, ja, ohne Witz, weil es gibt einen, ich habe immer einen äh, auf einem 1000-Ticket-Server gespielt, auf dem man keine Explosives benutzen durfte, also keine Granaten, kein Raketenwerfer, kein gar nichts. Du durftest nur deine normalen Waffen benutzen und dadurch ist es zumindest nicht mehr dieses, also auch keine Mörser oder so ein Scheiß und dadurch war es echt richtig geil, einfach sich da durchzukämpfen, besonders mit 1000 Tickets ähm, ist es auch nicht so ein blödes Rumgeballer, weil ähm, Irgendwann kommt, bricht immer irgendwas irgendwo durch oder irgendwer schleicht sich von der Seite an und da hast du dann auch genug Tickets, um bei der Map auch äh, zu reißen, weil sonst mit den paar Tickets, die man da hat, direkt irgendwie auf Null und alle sind tot und das war's dann wieder und so war es echt geil, aber die, äh, die Runden haben dann da auch entsprechend lang gedauert, aber es war echt geil, also 1000 Ticket-Server mit nur No Explosives kann ich nur jedem empfehlen, das war Hammer, mega geil. Mhm. Das hat ja. mich an Battlefield 2, wo auf einmal alle anfingen, ohne nur noch Only Infantry zu spielen. Was ungefähr den ganzen Sinn von Battlefield kaputt gemacht hat. Ach, scheiß Battlefield, <lacht> die Community ist scheiße, die Entwickler machen alles falsch. Battlefield ist doch für den Arsch. Ja, die Community, ich weiß auch nicht, doch, das kotzt mich an bei Battlefield, diese ganzen blöden, ich weiß nicht, der, der typische Gamer an sich ist wahrscheinlich zehn Jahre alt und scheiße, weil die, dieser, <lacht> nee, dieser, dieser Chat in Battlefield, der regt mich auf. Ich meine, die Leute schreiben da jeden Scheiß rein, auch nur um arme Leute wie mich tierisch aufzuregen, aber ich hab die Schnauze voll von diesen Arschlöchern, die da immer irgendeinen rassistischen Kack in diesen Chat schmeißen, irgendwelche Drecks Schimpfwörter, nur um allen zu zeigen, wie geil sie sind und äh, dass sie alle aufregen und es ist ja so cool, irgendwie nur Scheiße zu schreiben. Ich frage mich manchmal echt, was das für eine Gaming-Community ist, wo, wo man so eine Scheiße macht. Also, was sind das, das für Krieg. Menschen? Ja, das ist Krieg. Nee, das ist einfach nur Scheiße und ich hoffe, dass solchen Leuten echt oh, ich hoffe, sie haben nie wieder Internet in ihrem Leben. <lacht> Wirklich, ich finde es ich find's ganz kacke und ich würde mal gern wissen, wer sowas macht und wer, wer sich daran aufgeilt, rassistische Scheiße in Chats zu schreiben, in Multiplayer-Spielen und dem da voll einer abgeht, weil man gerade wieder, weiß ich nicht, alle ignorieren einen, aber man muss da schön die Beleidigungen raushauen. Keine so Ahnung. Sehen möchte ich mein Statement von vorhin zurückziehen, dass ich äh, LOL scheiße finde, weil es so viele Spieler bindet, weil vielleicht äh, bindet es ja auch genau die richtigen Spieler. <lacht> <lacht> So gesehen. Ah, LOL ist großartig. Gut. Ja. So, habt ihr noch Spiele? Spielt es! <lacht> ja. 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 ja, spielt alle die blöden Spiele, damit genau. wir die guten Spiele Wie unsere spielen. Ruhe haben. Genau. Ja, vor euch. Mhm. Ich habe nur noch ein Spiel, aber es Dann ist eher es. eine kleine Erwähnung. Und Kauf's zwar ist damit. Es, ja, es ist kein großes Spiel, aber das, was mich genervt hat, was mir vorhin noch eingefallen ist, ist damals, ihr kennt ihn vielleicht, den Sega Mega Drive. Oh Gott, das ist schon urlange ich her. Ich habe ihn nie besessen, ja, aber ich kenne ihn. Ich auch nicht. Ich hatte immer Freunde, die ihn besessen haben, denn ich durfte ich sowas Game nicht Gear haben. Ich Game von Sega. Kennst du den Game Gott. Gear? Nee. Diesen klobigen Handheld von Sega, der so richtig fett und dick war. Nee. Den hatte ich mal. 
Geil. Ich finde diese, find diese Retro-Dinger ja echt cool. Ich bin ja auch ein Fan von diesen ganzen Spielen. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Sega Mega Drive. Und damals gab es äh, Sonic, diese ganzen Sonic-Spiele, Sonic 1, Sonic 2 ja. und Sonic 3, äh, glaube ich, auf dem Sega Mega Drive. Und sie waren so cool, Sonic und Knuckles und äh, dieser kleine Fuchs. Wie auch immer er hieß, wisst ihr, wenn ich nicht meine. Ihr Tales. wisst gar nicht, wovon ich rede. Ja, genau. Tales. Tales. Ist das der Rote? Ja. Ja, der ist so orange. Ja, Dr. Egg McMuffin ja. noch, ne? Dr. Robotik. Robotnik. Ja, genau. Der Dr. Egg McMuffin, der ist auch dabei. Ja, genau. Und Sonic und Knuckles und Tails. Und es war so geil. Und seitdem Sonic ins 3D katapultiert wurde, obwohl, ist diese Serie einfach scheiße und ob, Müll. Obwohl sie ja mit dem Teil, der was weiß ich, wann, wann kam der raus? 2010? Also ich weiß nicht mehr genau und ich weiß auch nicht, wie der heißt, aber der letzte Teil, der da rausgekommen ist, hat doch versucht, diesen Kompromiss zu schlagen. Also du hast 2D-Welten gehabt, aber auch 3D-Passagen und, ja. und da haben doch die Leute gesagt, oh, okay, damit können wir leben, aber diese puren 3D-Sachen, die waren ja irgendwie doch nicht Ja, das so. funktioniert einfach auch nee, nicht. Nee. Also ich, ich habe das But, auch... Das ist echt so, das ist echt komisch, ne? Also, Sonic ist immer so derjenige, der immer im Mario-Schatten stand, irgendwie so. Selbst in der 2D, in der 2D-Ära, ja, Mario ist trotzdem irgendwie cooler als Sonic. Mario schafft den Sprung ins 3D, keiner sagt was, alles super, teufte und toll. Sonic macht den Sprung ins 3D. Das ist irgendwie scheiße, ne? Das ist irgendwie nicht geschafft. Der Arme. Ja, der tut mir echt leid. Jo. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, dieses, dieses Spiel mit 2D und 3D, aber ich wünsche mir echt das 2D wieder. Ich weiß nicht, warum viele Spiele schrecken ja auch so davor zurück, einfach wieder mal was nur 2D-mäßiges zu machen, was ich gar nicht schlimm finde, weil man muss ja nicht zwangsläufig nur jetzt, nur weil man alles Geile machen kann und die beste Grafik der Welt hat und man kann eine Milliarde Doc-Tags freischalten, ja, aber man muss es nicht. Man muss ja nicht jeden Scheiß immer in jedes Spiel packen und manche Spiele funktionieren halt irgendwie anders einfach besser, nur weil man irgendwie 3D, 4D und 50 Doc-Tags an eine Person dranhängen kann, muss man es ja nicht unbedingt machen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es einfach nur wieder 2D wird und so cool wie damals, weil ich äh, habe das immer gern gespielt und ich äh, spiele es auch jetzt immer noch gerne. Ja, das war nur eine kleine Erwähnung am Rande, aber es ist eigentlich keine große, es ist keine große äh, Serie, eine, keine große Reihe, Spielreihe, aber das regt mich auf. <lacht> das regt mich auf. Das viele Spiele. auf. So, so Monkey Island 4 zum Beispiel, das war auch gar nicht klug, das in 3, 4D, 2D, 3, 3D zu machen. <lacht> ja, oder oder Baphomets Fluch 3? Ja, 3. gar nicht. Ah, und dann diese Kraftsteuerung, die sie sich ausgedacht haben, die nie überhaupt nicht funktioniert haben. Weißt yeah. du noch, Monkey Island 4, mit, ich glaube, mit IJKL hat man dann irgendwie äh, die Rechte, den rechten Stick ersetzt und so einen Schwachsinn. Also, boah. Völliger, boah. völliger Schwachsinn. Und ja, aber man, man muss es ja machen, weil man kann es ja. Und das ist das Wichtigste. 3D in jedem Spiel. Dabei sah es auch viel beschissener aus als die 2D-Spiele ja, davor. eben. Und gutes, wenn man gutes 2D macht, das altert so gut. Das ja. kann man sich immer noch geben. So wie auf dem Super Nintendo Super Mario World. Das kann ich jetzt noch zocken. Sieht, ich finde, es sieht einfach geil aus, weil es diesen Charme hat und gut gemacht ist. Und 3D, so schlechtes 3D, das altert so scheiße. Das kann man sich nicht mehr angucken. Also ich Correct. weiß nicht. Ja. Ich, ich würde mir wünschen, äh, weniger ist mehr und so weiter. Ja, wenn Richtig. wir alle Spiele entwickeln würden. 
Ja, dann würden wir nur die Möbel nur so dahin rotzen. Ja, dann gäbe es nur noch gute Spiele. Ja, also über Spiele wie Beyond und so wird natürlich heute nicht geredet. Ist ja klar. Max Payne 3 fand ich das Bald in diesem Podcast Lobhudelein auf The Last of Us 60 ja. FPS. Oh, Special Podcast. Special Was? Wie können 60 FPS emotional einschlagen? Ja. Ich habe mir heute ja nochmal den 60 Frames Trailer angeguckt, nachdem ich 5 oh. Minuten gebuffert habe. Ja, das, das beste Feature war ja diese eine News, die es heute bei uns auf der Seite gab, von wegen die Features der PS4-Version von Last of Us. Du kannst das Spiel auch, wenn du willst, auf 30 Frames droppen. Äh, ne? Das ist super. Ja, ah. will ich machen, unbedingt. Nein. <lacht> Nein. Großartig. Ah. Oh. Aber das ja. Thema, ich finde das extrem cool, das kann man sicherlich immer mal wieder aufgreifen, auch immer wieder ja. mit neuen Spielen für, füllen. Es kommen, es kommen immer wieder neue Scheißspiele raus. <lacht> ja, genau. Yeah. Ich könnte ja. es Wenn sagen, mir jetzt dass mal das jemand erklären könnte, was Occlusion Mapping ist von Decals. Was ist Occlusion Mapping? Oh, das wusste ich mal. Decals sind Einschusslöcher, oder? Ist das nicht dieses 3D-Texturen auf 2D-Texturen? Also, dass 2D aussieht Oklusion. wie 3D? Kann man das ins Deutsche übersetzen? Das ist, das ist zum, ich glaube, das ist sowas, ähm, ah, das gab es das erste Mal richtig, glaube ich, bei Unreal Tournament 2003. Okay. Da gab es so eine Aber so, Map so ähnlich wie Bump-Mapping, oder? Ja, so würde ich es ungefähr einordnen. Vielleicht glaube ich auch total den Schwachsinn. Okay. Kein Stream genau, aber, von Texturen. Aber, das heißt, die sind schon alle da, die müssen nicht geladen werden, ja? Okay, vielleicht ist es doch was anderes. <lacht> Nee, Egal. das ist noch ein weiteres Feature neben Ach so. Occlusion. Ach so, okay. Kein Streaming von Texturen mehr und höhere Sichtweite, höherer Detail. Hm. Das wird sowieso generell einfach Ja, so mein Scheiß. Scheiß drauf. Selbst wenn es nur mit 10 Frames läuft, ich würde es <lacht> Nein, schon Und 60. Nebel, überall Nebel. Überall Nebel. Ja. Eine Sichtweite von 5 Metern. Und, Zeile, und, äh, und Joel und Ellie werden durch, getauscht mit Nathan und seiner Ische da. Würde ich auch spielen. Weitere Audio-Optionen. Konnte man nicht schon immer die Sprache umtauschen? Ja, ich glaube, das ist jetzt der ähm, Audiokommentar, oder? Ah, okay. Wobei ich das schade finde. Also, Last of Us wird ja Audiokommentar haben, was ich erst richtig geil fand. Und ich habe mir das halt so vorgestellt, dass das so ein bisschen ist wie bei Portal oder ähm, Left 4 ja. Dead, dass du quasi überall so Sprechblasen hast, die du da halt anklicken kannst, wenn du willst. Und dann erzählt dir einer was von wegen, warum wir oh, jetzt da eine ganze Lampe Ta hingesetzt ganze Zeit, haben. Ja. Ja, das wäre geil, aber, aber sie machen es, also so wie ich es gelesen habe, nur in den Zwischensequenzen. Ach so. Und gerade da will ich ja gar keine haben. <lacht> also, das finde ich halt so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Mal gucken. Also ich hoffe, dass da auch noch irgendwie in-game was ist. Weil, also in dem Making-of, was ja gab, wurde ja auch sehr ausführlich über die ganze... Ähm, was? Das sehe ich da? Weitere Erweiterungen für 2014 geplant haben? Ja, ich hoffe ja Singleplayer. Der Rest interessiert mich. Natürlich. Hm, mal gucken. Der Rest, den kannst du doch irgendwie... Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Aber ja, dieser Entwickler, also ich werde ich hoffe auch, man kann es von Anfang an auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, der ja auch neu ist. Der noch höhere Schwierigkeitsgrad. Ja. Da sieht man da wahrscheinlich einfach gar nichts mehr. Da hat man nicht nur einen Sichtmonus nicht mehr, sondern alles ist dunkel. Mal gucken. Ja, es gibt natürlich auch apropos DayZ, äh, was? Nee, apropos Last of Us. In DayZ gibt es jetzt, diese Woche wurde jetzt der Zombie-Patch in die experimentelle Patch gestartet, dass die Zombies jetzt endlich eine Wegführung haben. Die konnten ja bis jetzt ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr äh, durch Wände laufen, durch Böden und alles. Das soll jetzt tatsächlich endlich behoben worden sein. Man soll sie jetzt sogar einsperren können in Räumen, wenn man Türen zumacht und sowas. Ähm, mal gucken, ob es alles so funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt erst in der experimentellen Phase. Also wer jetzt denken würde, die Alpha ist die experimentelle Phase. Nein, es gibt auch noch in der Alpha eine Alpha äh, mit <lacht> Testservern. 
Und da wird dann quasi erstmal gecheckt, ob es überhaupt irgendwie läuft. Aber das ist natürlich cool, weil das war natürlich noch so ein großes Problem. Und so langsam Und muss ich sagen. Ja? Ja. Neue Grafik. Das ist nämlich das richtig geile. Yeah. Die ist ja schon drin. Und das, also ich finde, es sieht eigentlich immer noch genauso aus wie vorher, außer dass die Sonne irgendwie noch geiler durch die Wolken strahlt. Aber ähm, <lacht> das Killer-Feature, muss ich wirklich sagen, ist, du siehst jetzt Lichter meilenweit. Auch, und nachts auch. Das, das ist cool. Und das ist so geil, wenn du da langläufst und du siehst da irgendwo zwischen den Bäumen so ein Lagerfeuer durchschimmern. Gleich erstmal umbringen. Nee, das ist halt ja. erstmal, denkst du, also erstmal sieht es saugeil aus. Einfach so ein Licht in dieser totalen Dunkelheit. Das zieht dich natürlich an wie die Motten. Und gleichzeitig weißt du so irgendwie, da ist jemand. Und da denke ich natürlich erstmal als Roleplayer, oh geil, jetzt ans Lagerfeuer. Vielleicht spielt noch einer über den Voice-Chat so ein bisschen Gitarrenmusik ein oder sowas. <lacht> Freut mich total, ja. Das erste, was passieren wird, die werden nicht nackig machen. Richtig, das ist natürlich da eine Falle. Aber ja, andererseits ist es halt, die, ich meine, du hast jetzt ja auch Wildlife, das heißt, du kannst Tiere jagen und so. Also das, es kommen langsam die ganzen, ganzen Feature rein, die ich äh, auch vermisst habe, um halt ein richtiges Socialized Kann ich mir äh, auch so ein Tier bändigen und dann als Waffe benutzen? Ja, eine Kuh bestimmt. Pokémon. Ja, das weiß ich nicht, das, so, ein, das so eine Bergkatze oder so. so, so ja, das kommt wie in World of Warcraft, da kannst du genau. doch jetzt auch hier Pokémon-Kämpfe machen. Oh, Von daher, Barkes. das kommt dann auch in Daisy. Barkes. Aber wenn man so ein Pferd <lacht> fangen könnte, das wäre schon cool. Ja, wenn man so ein Pferd ja, rumreiten. Wenn man so Leute umtrampeln kannst damit. Naja. Womit ich dann äh, auch auf das nächste Zombie-Thema überleiten würde. <lacht> Äh, und jetzt, jetzt ich habe den Namen wieder vergessen. Schande über mich, Jana. Äh, warte, Organ Trail. Trail ja, Trail. Organ Trail. Oh, es ist so toll. Erklär mir noch mal ein bisschen was. Weil ich habe ich hab den Text gelesen, ich habe es mir auch schon gekauft, ich habe es noch nicht gespielt. Und ähm, ja. Es ist, äh, es ist ein Indie-Game. Ich habe schon wieder vergessen von wem. Man with Many Heads, glaube ich. Ähm, und es ist ein super geiles Spiel für richtig wenig Kohle. Und das ist vom Namen und von der Spielmechanik an Oregon Trail ähm, angelehnt, was die meisten nicht mehr kennen, weil es kommt aus den 70ern. Hui. <lacht> Aber man, man kennt es meistens durch, durch diese Erzählung. Da ist man äh, mit einem Planwagen äh, immer ähm, am oberen Bildschirmrand irgendwie durch die Gegend gefahren und äh, muss dann irgendwie so, weiß ich nicht, Flüsse durchqueren und dann ist immer der Planwagen kaputt gegangen und man musste seinen Weg ah, durch die ja. Wüste finden. Ja, ja, da sind auch die Ochsen immer gestorben ja. und alle sind gestorben an irgendwas und der Planwagen hat sich immer eine Achse gebrochen. Da Darauf baut es auf. Also so auch genau diese Spielmechanik ähm, hat dieses Spiel und zwar ist man ähm, als Held, den man selbst benennen kann, in der Zombie-Apokalypse, wird von Zombies angegriffen, äh, gerettet von einem Clemens und äh, ist dann mit vier Freunden im Endeffekt, also die Story spinnt sich dann so ein bisschen weiter, äh, man hat dann aber vier Freunde dabei, die man selbst benennen kann, was das echt geil macht, weil ich war mit meinen Katten unterwegs, aber man könnte das auch für die Get Gaming äh, Redaktion machen, ich weiß nicht, hier Mpox, Christian, Melf und William zusammen in der Zombie-Apokalypse. Äh, man kann es leider nicht im Korb spielen, muss ich dazu sagen, aber es macht halt im Singleplayer schon so Bock, ähm, weil man ist im Endeffekt mit seinen vier Freunden zu fünft äh, in einem Kombi unterwegs der am oberen Bildschirmrand eine ähm, automatische Strecke abfährt. Aber alles, was passiert, ist zufällig. Also, ähm, was mir meistens direkt passiert, ist, irgendein einer meiner Freunde bricht sich den Arm und hat erstmal ähm, weniger Gesundheit. Dann wird irgendwie Essen, fällt Benzin vom Auto und dann bricht sich noch irgendwer die Rippen. Und so werden meine Freunde langsam dahin äh, gerafft. 
Ja, und dann macht man äh, Stationen an äh, bestimmten Punkten, das können Städte sein oder so Höhlen, ähm, das passiert auch ganz automatisch und dort kann man dann sich ausruhen, was dann ähm, wieder die Gesundheit regeneriert, äh, man kann scavengen, das heißt man durchsucht die Gegend in einem Minispiel nach äh, Nahrung und und anderen Sachen, da sind dann auch immer Zombies unterwegs, also man muss denen immer ausweichen oder die erschießen. Äh, man kann sich Auto-Upgrades kaufen und mit seinem Auto irgendwie auch im Schneesturm kann man sich Schneeketten kaufen, damit man da nicht irgendwie lahmgelegt wird. Man kann äh, verschiedene Techniken lernen, um noch mehr Essen zu tragen. Also es ist, es ist im Endeffekt sehr textbasierend, weil man lernt die Dinge eigentlich quasi, indem man draufklickt und dann hat man es schon. Ähm, also es ist Trotzdem einfach geil. Ähm, ja, es, es hat halt eine sehr altbackene Grafik, was ich geil finde, weil ähm, ich finde diese Retro-Pixel-Sachen ziemlich cool. Und äh, ja, so, so kämpft man sich durch die Wüste äh, gen Westen, äh, in Amerika natürlich, wo sonst, und ähm, guckt halt, äh, dass man mit seinen Freunden in der Sicherheit ankommt und äh, die Zombie-Apokalypse dann... Ähm, ja, überlebt. Und das Geile ist, man kann seine Freunde jederzeit erschießen, wenn man will, und sich alleine durch, ähm, durchschlagen. Oder äh, die Freunde kann man natürlich auch leben lassen, aber wenn sie zum Beispiel vom Zombie äh, gebissen werden, muss man sie halt irgendwie erschießen. Ähm, was jetzt so die drastischen Sachen sind, aber auch wenn sich, äh, wenn sich meine Katzen dann irgendwie <lacht> zwölf Arme brechen und fast am Krepieren sind, dann will ich nur noch anhalten und dann habe ich kein Medipack mehr. Und dann muss ich halt gucken, wie lange kann ich jetzt hier bleiben, weil sobald man sich ausruht, äh, geht Nahrung verloren, weil man dann isst. Also muss ich die Ration verringern, weil ich nicht mehr so viel Nahrung habe. Dann muss ich äh, die Gegend durchsuchen nach Nahrung und äh, Geld und vielleicht Ersatzteilen, dann sehe ich aber, oh Gott, da sind so viele Zombies unterwegs und wenn die mich halt beim äh, Scavengen treffen, dann verliere ich Gesundheit, was auch scheiße ist. Äh, und so muss man halt alles so ein bisschen so ein bisschen aneinander anpassen, auch die Reisegeschwindigkeit kann man drosseln und ähm, ja, es ist, es ist echt super witzig und es kostet irgendwie drei, vier, fünf Euro und ähm, ich habe es jetzt schon mehrmals angefangen, weil ich leider immer krepiere, äh, weil ich auf äh, einer höheren Schwierigkeit spiele, aber ich glaube, ich spiele es jetzt einfach mal auf einfach komplett durch. Und äh, ne, das ist echt sehr geil und ich habe auch schon meine alten Grabsteine, weil jedes Mal, wenn man stirbt, äh, hinterlässt man einen Grabstein, die man dann im neuen, äh, im neuen Spiel finden kann. Und äh, die habe ich da auch schon gefunden. Also ich finde mich immer wieder, wie ich da tot rumliege. Das ist ziemlich geil. Das ja. ist cool. Aber man kann, es ja. hat wirklich, es ist quasi linear. Also es ist nicht so eine ja. Ansammlung von Zufallsevents sozusagen, oder? Ja, die, ähm, die Orte, die man anfährt, sind linear, aber sonst ist alles sehr zufällig, was passiert. Also deswegen ist es so geil, weil es passiert nicht immer dasselbe und es sind sehr viele verschiedene Sachen, die passieren können. Also ich hatte noch so gut wie keine Doppelung und ich habe es jetzt echt schon eine Weile gespielt und ähm, da gibt es eben diesen Kampagnenmodus, der einem eine Geschichte erzählt, wie man eben durch diese Zombie-Apokalypse äh, mit seinen vier Freunden eben diese ähm, Stationen abfährt, da gibt es dann auch noch ein bisschen Drumherum-Geschichte und es gibt aber auch das Endlos-Spiel, wo es nur um Survival geht und ähm, ja, das ist echt, also das kann man nicht wirklich beschreiben, weil ich habe mir das Spiel aus Spaß gekauft, weil ich die Grafik ganz witzig fand, weil die so super alt ist hm. und äh, das mache ich öfter mal. <lacht> Manchmal hm. funktioniert das nicht so gut, äh, aber ich 
das Spiel macht so unglaublich Spaß und es ist so geil, wenn man da mit seinen vier Freunden äh, rumzieht, die dann halt auch alle so heißen wie die Leute, die man kennt, vor dir krepieren und man immer gucken muss, okay, äh, wem gebe ich jetzt was, wie viel Essen habe ich noch, Hauptsache ich sterbe nicht, weil dann ist das Spiel vorbei, aber ich will auch nicht, dass meine Freunde sterben und ähm, ja, vorhin hatte ich auch das Problem, ich, ich habe am Straßenrand gehalten und habe eine Höhle entdeckt, da ist eine meiner Katzen in eine Höhle links gefallen und von rechts waren aber, also es gab links einen Abgrund und rechts so ja. in dieser Höhle und im rechten Abgrund saßen fünf Leute und haben gesagt, hier, äh, da oben ist Dynamit, wenn du im, in den linken Tunnel äh, Dynamit schmeißt, dann kommen wir irgendwie raus, bla bla, ich habe mir das nicht so ganz gemerkt, was da der Zusammenhang war. Äh, genauso funktioniert es aber auch, wenn ich in den rechten Tunnel, wo diese fünf Leute sind, Dynamit schmeiße, dann kommt mein, meine Katze wieder raus. Also da muss ich dann abwägen, fünf fremde Leute, die mir am Arsch vorbeigehen oder meine Katze. Also ich habe dann die fünf Leute geopfert, weil ich meine Katze wieder haben wollte in diesem bekloppten Spiel. Also es ist ja für das Geld, das macht halt echt einfach Bock. Es ist schwer zu beschreiben, aber zockt das alle, weil es ist cool. Ich finde die Idee auf jeden Fall auch geil. Ich habe ja. jetzt schon, ich habe den Artikel heute in der Mittagspause gelesen, habe so gedacht, ich wollte ja immer mal mit euch hier irgendwann mal so ein bisschen Pen und Paper machen. Yeah! In so einer leichten Weise. Da habe ich mir überlegt, eigentlich könnte man doch auch sowas machen, dass du quasi ja. einfach immer sagst, so einer spielt jetzt hier den Meister und jetzt nicht groß mit Regelwerk und Kampfregeln, sondern dass man euch einfach die ganze Zeit vor Entscheidungen stellt. Vielleicht auch mit Zeitlimit. Ja. Und dann so weißt du, ein bisschen Musik im Hintergrund einspielen und dann so von wegen, die Zombies kommen auf dich zu, rennst du weg, schießt du, fünf, drei, vier. Nee, fünf, vier, drei, zwei, eins, okay, du hast dich nicht entschieden, du wirst gebissen. So, dass man das ja. irgendwie so im Podcast kann und sicher, also ich habe so gedacht, das könnte eigentlich, diese Spiele, die fand ich eigentlich in der Richtung machen, cool. Oder? Ja, ich glaube, ich mache ja. mir da mal Gedanken, vielleicht kann ich ja mal für nächste Woche oder übernächste Woche was auf die Beine bringen und euch dann mal alle in meine persönliche Zombie-Apokalypse ja. führen. Ah, das schaffen wir. Ja, ja, mal. ja Christian, ich das ich, super an. Du musst natürlich RP-technisch voll mitspielen, Christian. Okay, das heißt, voll. ich werde dich gleich mal sterben lassen. Nein, ich will wieder sterben. Oh nein. Oh, 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 oh. <lacht> das ist ein sterbender Hund oder so. Ja. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich könnte jetzt tatsächlich ja. anschließen, weil ein Spiel, das sehr ähnlich funktioniert, nämlich Banner Saga, das spiele ich gerade und ich habe einen tierischen Spaß. Aber ich möchte, es ist, eigentlich möchte ich da ein bisschen länger drüber reden und ich glaube, das würde heute zu lang und spät Ich habe ja werden. eigentlich auch Sachen gespürt, das wird jetzt auch voll nicht reinpassen. Ja, aber ich Obwohl, es hat was mit Zombies zu tun. Na. Na. Dann. Na. Also ja, ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir, also Melf, möchtest du über Banner Saga ja, jetzt quatschen? Woche. Nein. <lacht> nee? Nee, nee ich, äh, Banner Saga hebe ich mir auf. Ich meine, das ist eh nicht aktuell, also kann man da auch noch, nächste Woche haben wir vielleicht ja keine Themen. Immer darüber reden. Okay. Immer. 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 Also ich habe mir jetzt. jetzt am Wochenende mein Spiel gegönnt, was ich mir eigentlich schon Anfang des Jahres kaufen wollte ähm, oder im März, aber nicht bereit war, Vollpreis irgendwie auch, äh, zu bezahlen. Und das war äh, Ninja Gaiden Yaiba Z. Ähm, das war jetzt äh, war im, im PSN so ein, so, ein, so ein Big Japan Sale irgendwie. Da gab es ganz viele Spiele zu reduzierten Preisen. Das war dann gerade für 22 Euro drin, dachte ich mir so, okay, dann nehme ich das mal für ein 20, kann ich es mir ja mal mitnehmen quasi und habe es mir runtergeladen und ähm, es ist halt ein Spin-Off der Ninja Gaiden Serie, also man spielt nicht den Serienprotagonisten Ryo Hayabusa, sondern äh, den Namensgebenden des Spiels Yaiba, der Ninja Jäger ist und am Anfang halt auf Ryo Hayabusa trifft, 
weil er ihn halt, ja, weil er Ninja ist und äh, die führen dann halt so eine, also das, allein das Intro ist halt schon Gold wert, das ist einfach wieder so übertrieben verrückt, die kämpfen dann halt da gegeneinander und äh, dann wird äh, quasi in zwei Teile geschnitten, du äh, wachst dann halt wieder irgendwie wieder auf in, in, irgendwie in der Ukraine oder so, ja, du wurdest dann irgendwie zusammengeflickt äh, und plötzlich sind überall Zombies. So, das ist halt die Grundgeschichte. Also du bist dann wieder zusammengeflickt von irgendwelchen Leuten und dann bist du halt, wirst äh, äh, du einfach da reingeworfen und musst dann halt gegen Zombies kämpfen und das ist halt so, so richtig krasses Hack'n'Slay, also, ähm, aber auch mit Sinn und Verstand. Also die Story ist halt ziemlich äh, over the top und total, äh, eigentlich total nebensächlich, aber das Gameplay ist halt super geil. Also es gibt dann halt diese, diese ganz normalen Untoten, die dann irgendwie zu, zu 50 auf dem Bildschirm sind, wo du einfach nur reindreschen kannst irgendwie und dann deinen Counter hochprügeln kannst und dann noch ähm, äh, exekutieren kannst. Da kommt dann immer noch so eine, so, eine, so eine kleine Animation, wie er dann irgendwie die Gliedmaßen da abreißt, total übertrieben. Das Ganze ist halt auch in so einer Cell-Shading-Grafik gehalten, also eher so Comic-lastig. Was eigentlich ziemlich cool ist, ähm, kommt diesem Spiel wie ganz äh, zugute. Und ähm, da gibt es dann halt noch diese Spezialzombies. Also das sind dann irgendwie, was weiß ich, so Zombies, die Granaten haben, ja, und dann irgendwie durch die Gegend laufen und durch die Gegend schreien, dann irgendwann explodieren. Oder Clown-Zombies, die mit so Beilen durch die Gegend laufen, ja. Oder, oder ähm, was, was gab es da noch? Irgendwie so brennende Priester, dann noch irgendwelche Zombie-Bräute. Also die haben auch ganz coole Namen einfach. Und auch die Beschreibung zu denen, wenn man sich durchliest, sind einfach so verrückt und total absurd, das ist einfach nur auf, total auf Witz ausgelegt, das Spiel. Ähm, und was gibt es da noch, irgendwelche solchen Zombies, dann irgendwie auch noch, also es, also es gibt da so eine ganze, ganze Palette davon und diese Zombies brauchen halt irgendwie eine besondere äh, Aufmerksamkeit. Das Kampfsystem ist halt sehr komplex, also gegen diese normalen Zombies ist es sehr einfach, aber gegen diese äh, etwas äh, größeren Zombies muss man halt dann richtig blocken und kontern. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht so raus. Also die Kämpfe sind halt sehr, 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 sehr knifflig, finde ich. Ähm, und dann gibt es noch verschiedene Elemente. Also das heißt ähm, zum Beispiel diese komischen Zombie-Bräute, die nutzen halt äh, Strom, also irgendwelche elektrischen Angriffe. Und da kannst du halt nicht mit deinem normalen Schwert oder mit, dein, mit deinem Cyborg-Arm zuschlagen. Du hast irgendwie drei Angriffe, du hast auf ganz normale Schwertkombos, dann kannst du den Arm einsetzen auf Dreieck und auf Kreis hast du noch so einen Flegel, der so rundum Schaden verausteilt und bei dieser, bei dieser elektrischen Zombie-Braut kannst du einfach nicht, weil du hast so drei ähm, Resistenzen, also für Elektro, Feuer und Gift und ähm, wenn die voll sind oder wenn die sich diese Anzeige, so ein Kreis, so eine Kreisanzeige gefüllt hat, die unter deiner Lebensanzeige ganz klein ist, voll ist, dann kannst du deine Waffen nicht mehr benutzen und musst dann halt irgendwie, wenn du brennst, musst du dann halt äh, nach vorne dashen, so ganz schnell, damit das Feuer gelöscht wird oder irgendwie irgendwelche Tasten hämmern, damit diese elektrische Wirkung irgendwie aufhört. Die sind halt von so einem elektrischen Feld zum Beispiel umgeben, da musst du mit diesem, kannst du nur mit diesem Dreschflegel angreifen und dann ist das elektrische Feld weg und dann kannst du die dann halt so bearbeiten und musst dann auch mal einen richtigen Moment, also du musst halt wieder richtig Gegner-Angriffsmuster äh, auswendig lernen, also du musst dann genau wissen, okay, jetzt greift die mit Mili, also mit Nahkampfangriffen an, du musst dann auch dann schnell kontern oder blocken, die Blockentaste gedrückt halten, weil die machen schon ziemlich viel Schaden und dann wieder weiterprügeln, macht sie das elektrische Schild wieder, muss wieder mit dem Pflegel drauf langen, damit das weg ist. Und wenn du sie dann besiegt hast, dann kriegst du halt quasi eine begrenzte Waffe von ihr, so einen äh, elektrischen Dreschflegel in dem Sinne, der hält auch nur eine begrenzte Zeit, der wiederum gegen halt äh, diese Seuchengegner sehr effektiv ist. Oder dann werden die halt zu Steinen, dann lassen sie sich mit einem Schlag besiegen, dann sind die keine Gefahr mehr. Also du musst halt immer gucken, dass du am besten diese Elemente gegen die Gegner halt einsetzt. Das ist ein ziemlich cooles System und auch sehr knifflig. 
Und, aber das, generell das ganze Spiel ist halt ziemlich absurd. Also die absurdeste Szene war bisher, du musst halt irgendwie in so, ein, in so ein Hauptquartier und das ist unter einem Dessous geladen, ja. Und dann musst du so einen Zombie nehmen, in so einen LKW schmeißen, der fährt dann mit dem LKW, also ne, der sitzt dann am Steuer der Zombie und weiß nicht, was er tut, so total, drückt dann aufs Gas, fährt dann der Lampe hoch und, der, und der, das, das Dessous-Geschäft, also fährt, fliegt oben ins Dach und das hat so gespreizte Beine, ja, und fliegt mit dem LKW zwischen die Beine und dann regnet es Höschen. Also das ist dann, das ist halt, das ist halt so super absurd. Macht einfach gar keinen Sinn. Das ist einfach das nur ist tiefgründige Konsumkritik ja. für die Zombies, ja seit sie erschaffen wurden. Stimmt. Ja, ja. Ja. Also es ist auf jeden Klar. Fall sehr, 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 sehr spaßig und sehr, sehr herausfordernd. Also im Gegensatz zu den Ninja Gaiden 3, was damals erschienen sind, ist das halt wieder mal richtig cooles Hack and Slay, was auch herausfordernd ist. Oder gibt es auch den, den ersten Boss, da saß sie auch eine lange Zeit dran. Also du musst es halt wieder richtig... So, so, so diese ganzen Muster aus, wenn diese Angriffsmuster, also wann weiche ich aus, wann kann ich blocken und wann kann ich kontern und da gab es, du musstest so gegen so einen Roboterhund kämpfen ja, und dann auch, die, auch, auch die, die Dialoge, die sie da führen, irgendwie, die haben sie dann so einen Hund äh, als, äh, äh, als Wacheinheit irgendwie eingesetzt und eigentlich wollten sie menschliches Gehirn reinsetzen, haben aber durften, konnten sie aber nicht, haben sie so ein Hundegehirn eingesetzt und der benimmt sich dann halt auch wie ein Hund, weißt du, der dreht, äh, putzt sich dann da die ganze Zeit ab und zu oder dreht dann völlig durch und äh, läuft dann nur rum, wie halt ein Hund das halt so macht, wenn er spielt. Also total absurd. Und das ist auch schon ein sehr, sehr schwerer Gegner gewesen. Und das ist halt, also vom Gameplay ist es halt sehr cool. Also mir, mir macht es bisher ziemlich viel Spaß, auch wenn es mich aber an einigen Stellen ziemlich gefrustet hat ein bisschen. Aber das ist halt einfach so. Da muss man halt durch. Ist auch, glaube ich, nicht so lang, das Spiel. Es geht auch nicht so lange. Es geht, glaube ich, nur vielleicht so sechs Stunden oder so. Es ist auch nicht besonders lang. Aber es ist ein cooles Spin-Off, macht sehr viel Spaß. Zum Vollpreis hätte ich es mir jetzt auch nicht geholt, aber dadurch, dass es im Sale war, so für 20 Euro, okay, habe ich gesagt, nehme ich mal mit. Das ist dann Spaß, ich mache Spaß. Hm. Das cool, ist nicht so cool. für euch, ne? Oh, Tommy Das ist nichts für euch, ne? Nee. Nee. <lacht> nee. Äh, lieber Und ich habe auch, hab auch Outlast durchgespielt. <lacht> Finally. <lacht> Und ich war sehr enttäuscht. Also ja. ich fand das Ende sehr enttäuschend. Hat von euch durchgespielt? Nee. Ha, nee, ich habe nee. okay. hab ein Let's Play nur gesehen. Okay. Okay. Aber ich fand das Ende ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ich war noch so kurz davor, kaufst du jetzt noch den DLC? Wahrscheinlich werde ich ihn mir noch mal irgendwann holen, aber... Ich fand das nur all diese, dass das eine cool, wo du dann deine Kamera verlierst und dann die wiederbekommst und dann ist die kaputt und dann... Ähm, Siehst du auch, dass sie dann so ein Display so Risse hat und dann macht sie auch immer ab und zu so Fehler, weißt du? Dann flimmert die so und so. Das, das ist cool. Das ist ein cooles Feature gewesen. Ja. Aber das Ende an sich, ach, falsch. Das fand ich irgendwie doof. Ich hatte es mir jetzt bombastischer und irgendwie aber, naja. Jana, wie fandst du das Ende? Äh, ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich weiß, dass ich das Spiel. Äh in dem Display, was ich geguckt habe, irgendwann ziemlich eintönig fand. Also es war, da, es kam dann irgendwie nichts Neues mehr und dann hat man diese Kamera eben verloren, dann musste wieder den ganzen Weg zurück, die Kamera wiederholen und ja. irgendwie, ja, ich, ich fand es dann irgendwie, ja, ich bin dann irgendwie Also es war ja einfach immer, du musst es einfach immer nur verstecken. Ja. Ne? So. Ja. Also du hast immer, also es war immer so, du musstest immer irgendwas aktivieren oder was einsammeln und in dieser, in dieser, äh, in diesem Gebiet befinden sich dann ein oder mehrere Gegner, entweder ein großer oder mehrere kleine. Und das ist einfach nur Versteckenspielen gewesen, nur im Dunkeln. Ja. Also die ersten Male war das vielleicht ganz, 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 ganz äh, spannend, aber wenn man dann halt ein, zwei Mal gestorben ist, dann 
nutze ich dieses Ganze einfach nur ab, weil du dann einfach äh, stumpf versuchst, diesen Weg von diesem Gegner irgendwie in deinen Kopf zu prügeln und dann versuchst du ihn immer auszuweichen. Also dieser Überraschungsmoment, der lässt dann halt immer danach. Ich wollte es nochmal irgendwie auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, wo es keine Checkpoints gibt, weil wenn du stirbst, dann bist du tot, dann darfst du hier von vorne anfangen. Das, ob das ein bisschen nochmal was bringt, aber ja, das, das Spielprinzip nutze ich halt nach einer Weile eigentlich ab. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, dass es am Anfang noch so ja. gibt und all die, die Stimmung so bedrohlich ist und irgendwann ist es halt wirklich nur dieses Laufen, da kommt einer, ich verstecke mich und gehe weiter. Irgendwie ist da gar keine Stimmung mehr oder ist es irgendwie passiert da auch nichts anderes mehr. Also es kommt ja nichts Bedrohliches mehr. Es ist irgendwie, nee, gibt es noch so ein paar Momente, wo man sagt, ach du Scheiße, aber es ist, es ist nicht Scheiße. mehr so wirklich... Ja, es ist, es ist nicht mehr so mega Horror wie am Anfang, sondern es ist dann eher, es geht dann irgendwie so ein bisschen in dieses, weiß ich nicht, es ist dann einfach nur eklig teilweise. <lacht> Deswegen, ja. Aber ich habe das Spiel noch nicht gespielt, von daher, ich kenne es nur vom Sehen. Ja, ja die, Let ah. also die, die letzten Minuten habe ich mich auch so ein bisschen gequält, da bist du ja nur davon gelaufen die ganze Zeit. Also da konntest ja. du dich ja nicht mehr wirklich verstecken, da musstest du die ganze Zeit nur die Sprinttaste gedrückt halten, weil du von diesen komischen Schämen da die ganze Zeit verfolgt wirst. Ja. So, und äh, naja. Okay. Ich werde es nicht spielen. Ich hab's Außer auf Streams. <lacht> <lacht> ja, weil spätestens in einem Jahr bist du wieder dran, ne? Ah, ja, wir kriegen, wir haben jetzt ja das schon quasi durchfinanziert, den nächsten Stream, und da können wir bald wieder einen machen. Dann gibt's das Oculus Rift. So. Wir macht Druck. Wir sind aber auch schon wieder schlecht in der Zeit. Ja, ich will ja nicht drängen, aber kommen wir zu den heißen 15 Minuten. Okay. Ich sehe okay. schon wieder, ja, okay, ich glaube, wir brauchen es gar nicht versuchen. Jana, möchtest du vorlesen? Äh, nee, kann wer anders, weil ich habe mein Facebook gerade nicht. Vorher hier. muss William aber sein Mikro in den Griff kriegen. Ja, habe ich ja schon gemacht, ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Ich bin bloß auf der, auf der ähm, Dings-Taste stehen geblieben, weil ich hier gerade noch was einstellen muss. So, ich bin bereit. Warte, jetzt, muss auf mal. Ich bin jetzt auf meinem Smartphone, ja. Uh, warte. Okay, da sind acht Kommentare. Ach du Scheiße. Ja, aber ach, 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 ach du Scheiße mal Kommentare. Aus. Lieber Manuel, das tut mir leid. Aber wenn wir jetzt nur deine Fragen machen würden, würden die anderen Leute nicht ankommen. Ja, wie Alter immer. Vater. Alter Vater, ey, das gibt's doch gar nicht. Da muss so. doch irgendwann mal, das Hirn muss doch irgendwann einfach mal leer sein, Manuel. Nee, das nee. kann doch nicht sein. Ich glaube, der kriegt dann noch immer so nachts irgendwie, wacht er dann so auf. So, das schreibe ich mir auf jetzt. Das, das muss ich noch aufschreiben. <lacht> okay. Oh Gott, oh so. Gott, oh Gott. Es geht los in 3, 2, 1. Auto fährt vorbei, jetzt. Äh, Paul fragt, wird William auch weiterhin Podcast machen, selbst wenn er Bundeskanzler ist? Selbstverständlich. <lacht> macht die Kanzlerin doch jetzt auch schon, oder? Guckt zwar Richtig. keiner. Okay. William, mach echt mal, äh, mal, ganz kurz, William, mach mal echt deine Lautsprecher aus. Ich habe, glaube ich, einfach nur die Kopfhörer zu laut. Ich mache mir gerne Kurve ein bisschen aus. So. Okay. Wunderbar. Weiter. Los. Er fragt auch noch, äh, ihr, ihr habt es jetzt geschafft, dass ich mich endlich nur wegen hier mit diesem Facebook auseinandersetze. Seid ihr jetzt zufrieden? Ja. ja. Es tut mir leid. Es tut mir leid. <lacht> Konnte William in dieser Folge alle davon überzeugen, dass Risen 3 das PC-Spiel des Jahres wird? Weiß ich nicht, ob es das wird, weil Dragon Age 3 noch äh, Konkurrenz macht. Aber Risen 3 wird schon geil. Ne? Das ist äh, klar. Überzeugen wirst du mich trotzdem nicht. Warum macht man hier in Facebook Absätze mit Shift-Enter anstatt mit Steuerung-Enter? 
Weiß ich nicht. Jo. Das ist, das ist eine äh, gute Frage. Ich drücke mal ja. Okay. Mal im Ernst, wie geil seid ihr bitte? Mega. 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 Freut ihr euch genauso schon auf den nächsten Podcast wie ich? Ja, klar. Ja, klar. 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 Immer. Ich habe da heute tatsächlich richtig Bock. Also, Wenn, ja. 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 Wenn ihr euch für den Rest eures Lebens nur von Katzenfutter ernähren müsstet, <lacht> was wäre eure bevorzugte Geschmacksrichtung? Ganz klar Lachs, glaube ich. Ich esse aber keinen Fisch. Scheiße. Ja, dann isst du Geräusche oder genug Fleisch. Es gibt genug Sorten von Katzenfutter. Isst du... Kann ich auch Mäuse einfach essen? Ja, ich hab gerade gesagt, ja. Geräusche so. Maus. Entschuldigung. Komm, go, go, jetzt hier. Der, ähm, Katzengras würde ich essen. Findet ihr, Fragen, findet ihr Fragen leicht seltsam, in denen ihr gefragt werdet, wie ihr Spiel X findet und ihr das entsprechende Spiel noch nie gespielt oder davon gehört habt? Oder können wir nichts dazu sagen? Ich, ich, das können ja, wir ja vorher nicht wissen. Oder kann ja der Fragensteller nicht wissen. Eben. Grüße, Kadi Trea. Das ist doch der gute Mann. Ja. ja. Ach nee. Hallo, Paul. Hallo, Paul. Ja, also nochmal, ne? du bist großartig. Du bist super. Fühlt dich gedrückt. Fühlt euch alle gedrückt, Leute. Ja, ja fühlt euch alle, seid alle ganz ja. Und zeigt uns eure, dass es euch genauso geht und spendet uns Geld. Jetzt, wo ich weiß, dass da was zu holen ist, müssen wir das jetzt mal umstellen. Wann wird Manuel festes Podcast-Mitglied? Der spammt nur. <lacht> also wenn Manuel auch im Podcast so abgeht, ne, dann ist aber schlecht. Ja, ist aber schlecht. Ist so, was haben wir denn heute an Themen? Ja, Manuel, ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> Zwei ich hoffe, ihr habt alle Zeit. Also je, Anfang Januar macht er immer die Themenvorstellung und die arbeiten wir dann den Rest des Jahres ab. So wird es dann laufen. So gut, sehr gut. <lacht> äh, zweitens, mit was für Ankündigungen kann man auf der Gamescom 2014 rechnen oder welche erwartet ihr? Es gab ja die Gerüchte mit Dishonored 2, ne? Das, ja. das, das wäre natürlich der Oberhammer. Und dass man eine Frau spielt. Das wäre natürlich der Aber-Oberhammer, äh, absolute Oberhammer. <lacht> Wenn man sie sieht, ja. Dann, ja. Aber vielleicht ist das auch zu viel äh, Arbeit zum Animieren. Also wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, im Ego-Shooter ist das echt. Nee, das geht gar nicht. Ein Ego-Shooter, eine Frau animieren. So Hände und so ist ja ganz anders. Ja. Nee, Wird man nee, endlich nee. erste Szenen oder einen Trailer von Cyberpunk 2077 sehen? Glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass sie da noch irgendwas bringen, bevor sie Witcher 3 rausbringen. Also, ich meine, wäre ja blöd, wenn du von deinem eigenen Spiel ablenkst mit einem anderen Spiel von dir. Also. Mm -hmm. ah. Drittens, YouPorn ist da jetzt, äh, ist jetzt daran interessiert, E-Sport-Teams zu sponsern. Das ist das Cute Boys LOL-Team. Ja, da muss ich. Ja, Auf jeden Fall. Ein sehr großer Konsument ihrer Produkte. <lacht> Mit euch sehr, sehr so. toll. Mhm. Bitte sponsert uns. Ja, leider weiß ich das ja mit den Richtlinien da, ne? von Twitch oder was auch immer. Das ist ja sehr komisch. Ich weiß ja nicht, inwiefern das funktionieren soll, aber witzig ist es auf jeden Fall. Ich meine, Porno Gaming, das passt irgendwie. Ne? Das gehört doch unweigerlich <lacht> zusammen eigentlich. Also von Wir haben es erkannt. Die Porno ist ganz groß in dem Business. Warum immer nur diese Hardware-Sponsoren? Das ist ja, schon... Echt? Da haben sie auf jeden Fall Da haben sie auf jeden Fall mal Achtung, noch einer, extrem wenig Streuverlust <lacht> <lacht> okay. ja, Der Melf da, da Kleiner Scherz Muss auch mal sein Philipp fragt, wer denn jetzt die meiste Tinte empfasst? Janik oder Christian? Ganz klar Melf Ja klar Weiß ich nicht, haben wir noch nie gemessen Okay. Zeit hier. Wirst du deine Podcast-Mitgliedschaft in deiner zukünftigen Bewerbung erwähnen? 
Äh, wahrscheinlich, ja. Es kommt, halt, kommt darauf an, wo ich mich bewerbe. Ah. Hm. Und wie lange ich das noch mache? Ich denke, beim Studium wird es nicht so hilfreich sein, aber ähm, es kommt halt darauf an, wann und wie lange ich das noch mache. Je nachdem. Wenn es passt, klar, bringe ich es mit ein. Okay, und äh, Refury Ralph. Hat Christian es verkraftet, dass er nicht mehr Melvis Nummer 1 ist? Was? Was höre ich hier? Was? Was? Ja, gut, das war jetzt hier Alex, ne? Das ist echt cute. Also, ich meine, ein bisschen. Vielleicht, ich meine, du lässt mich ja eh nicht ran. Also, vielleicht einfach nur mal. Ich bin schon entsetzt. Ich bin ja schon nah dran an dir, ne, Mel? Ja. Ich glaube, ich habe es dir einfach zu leicht gemacht in der Vergangenheit. Wenn du mich mal wieder ein bisschen umwerben musst, dann. Hab ich doch. Hab ich doch. Hast du nicht gemerkt? Als du im Auto so getan hast, als ob du schlafen würdest, ja. und deinen Mund so aufgemacht hast und zu mir hingeguckt und ich, ja, ja. Äh, Erotischster Blick 2019. Ever. Ja, das war echt, fand die schönste Rückfahrt, die ich je hatte. Ich meine, ich konnte, hatte Sekundenschlaf, konnte eh kaum noch wach nach Hause fahren und dann sitzt daneben rechts neben mir dieser willige Christian ja. und, äh, na, mit diesen einladenden Gesten. Naja, aber es okay. ist leider nichts passiert, wieder mal. Ich habe mich nicht getraut. Ah, nächstes. Es kommt bestimmt so, noch die nächste jetzt. Autofahrt. Raus. Jetzt schaffen wir eh nicht. Also, ja. Jetzt kommt der Manuel und da. Wir haben noch neun Minuten. Oh, uh, okay, ja. Los. Mögt ihr Rockmusik? Ja. Ja. Lieblingsshow. Ja. Ja. ja, total. Geht ab. Nächste wenn Fall. ja, habt ihr. Eine, wenn ja, habt ihr schon mal einer meiner Lieblingsfilme Rockstar mit Mark Warburg gesehen? Elf bestimmt. Ich Sagt nicht. mir ehrlich gesagt nee. überhaupt nichts. Achso. Sagt mir auch nichts. Das ist vielleicht eine Frage. Früheren. Okay, welche Spiele Nein, möchtet ihr euch innerhalb der nächsten zwei Wochen kaufen? Ja, Last of Us. Hallo? Last of Us ist schon gekauft. Valentabs. Oh, und äh, nee, ja. auch schon gekauft, dieses, dieses ist äh, da, ist, egal. Ist, welche Kriterien beim Kauf eines Spiels sind für euch wichtig, dass mir das Spiel gefällt? Richtig. Spaß Nächste Frage. <lacht> ich, ich muss weinen. Aber also Grafik und so ist auch äh. so. Nee, Grafik ist eigentlich. Also G -G 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 Art Design ist Art Design. Art Design, ja. Ja. Ist ein Wintereinbruch strafbar? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Gibt es, gibt es, äh, was? Suchtberatung, bei Suchtberatung Raucherpausen. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ne? Du weißt doch ganz genau Ahnung. Bescheid. Muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin Oh Gott, Alter, ja. Eigentlich schon. Da sind ja. nur nicht beleidigt, wenn man sie mal aufzieht. Mensch, Manuel, echt. Ja, Wie viele Manuel, Sandkörner ja. brauche ich für eine Wüste? Durchkämpft die Wüste. Drei Trilliarden. Genau. Ein wenn es heute 0 Grad sind Spaceballs. und morgen doppelt so kalt werden und doppelt so kalt werden soll, wie kalt wird es dann morgen? Immer noch 0 Grad. Ja, immer noch 0 Grad. Können ja, Schrauben nee, eigentlich ja. nagelneu nee, sein? Nee, nee, 0 Grad sind ja nicht 0 Grad. Ich lasse jetzt mal also diese ganze ja nicht eine 0, 0 Grad Celsius ist ja nicht dasselbe wie 0 Grad Fahrenheit. Ja, ich meine, das ist ja... Ja, aber, aber es geht ja nicht über den absoluten Nullpunkt. Aber es gibt kein Doppelt in dem... Zwerg auf dem ja, eben. Ja. Was hast du gesagt? So, komm. Dürfen Zwerge auf dem Riesenrad mitfahren, das fand ich witzig. <lacht> oh mein Gott. Ich suche jetzt mal hier noch eine neue Frage. Was ist euer Lieblings-Single-Player-Spiel? Ich dachte, unser Single, das wäre nämlich Christian. Ähm, <lacht> ja, Last of Us. Oder ja, Gothic Red Dead Redemption. Genau. Fallout New Vegas. Gothic 2. Nicht Fallout 3, das normale. Gothic 2, nächste Frage. Wie kommt ihr darauf, <lacht> dass ich die Frage nur, ge nur gepastet habe? Äh, weiß ich nicht. Die Weil man sich sowas nicht aus den Fingern äh, immer wieder saugen kann. Was ist eurer Meinung nach ein absoluter Geheimtipp in der Videospielszene und wird total unterschätzt? Ah, oh, das ist schwer. Äh, Bulletstorm, ganz klar. Das sollte jeder gespielt haben. Das ist ein großartiger Spiel. <lacht> das ist großartig. Was lachst du denn? Der ist wirklich geil. Na. Also, also Yannick würde die jetzt aber, äh, naja, nee, du darfst halt ja keine scheuern, aber äh, also der Shooter ist völlig unterschätzt und zu Unrecht gefloppt. 
Na gut, dann was anderes. Okay. Uh, no One Lives Forever 1 und 2. Oh ja. Fantastische Spiele. Ja. Aber ich fand auch mal diesen einen Aufbausimulator cool, wo du so, ähm, äh, so du, das war so auf Agentenmäßig getrimmt, aber du hast die Bösen gespielt. Du musstest dein eigenes böses Hauptquartier irgendwie bauen. Ich glaube, das ist irgendwas mit Evil irgendwas. Das war auch ziemlich witzig und abgedreht und sehr nützlich gemacht. Ähm, ist auch von irgendwann, von noch vor 2000, glaube ich, gewesen oder Anfang 2000. Was ist die nächste Frage noch. führt? Welcher Film vor dem Jahr 2000 gefällt euch am meisten? Uff. Oh. Der erste Batman-Film, Zurück Starship in die Zukunft. Irgendwas. Ja, Zurück in die Zukunft, Star Wars. Star Wars. Das ist Episode Matrix. 1, Stirbt ganz langsam. klar. Matrix. Episode 1. Es war sogar noch vor 2000, aber nein. Episode 5. Der Schakal von uns hat oh. letztens wieder gesehen. Einer der spannendsten Thriller, die es gibt. Ich kenne nur die noch. Version mit Bruce Willis. Ja, du da musst dir echt das mal das Original angucken. Das ist zehnmal besser als das Remake. Go jetzt. Go, go. Welches Spiel vor 2000 gefällt euch am besten? Ähm, Pokémon Blaue Edition. Danke allen drei. Super Mario World. Grim Fandango. Oh, fuck, das habe ich oh. ganz vergessen. Ja, oh, dann kann man natürlich auch oder Indiana Jones State of Atlanta. Steigt William in die Politikszene ein wie Kevin Spacey in House of Cards. <lacht> er wird noch Auf jeden immer. Fall. Immer mindestens doppelt so krass, wie der das gemacht hat. Was ja, ist eure erste Leben Serie, die ihr in je Bremen gesehen gibt's habt? In Bremen gibt es keine U-Bahn. Äh, äh, irgendwelche Zeichentrickserien nehme ich mal an. Ja, Fred Feuerstein oder so. Ja, 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 sowas. Ich glaube, ich habe zuerst Batman. dieses. Batman and the Animated Echt? Series. Ja, ich glaube schon. Nee, das war für mich viel zu brutal. Ich habe, glaube ich, Duck Me Duck geguckt. Oder für was. mich auch. Das ärgert mich, heute, ärgert mich heute immer noch, dass es für Batman die Animated Series in Deutschland keine DVD-Collection gibt, die es in den USA gibt. Aber in Deutschland gibt es Probleme Vier wegen, Minuten der noch. wegen der Synchronisation und wegen mhm. Lizenzen. Das ist so kacke, das regt mich so auf. Okay. Äh, welche Erfindung der Menschheit findet ihr am beeindruckendsten? Das Rad. Das Rad. Dampf, Dampfmaschine. <lacht> ja, Elf, da sind wir uns einig. Super. Ey, Internet natürlich. Schon sind wir heute ja, alle nein, nicht hier. Das Rad. Die Dampfmaschine. Okay. Aber finden wir das wirklich? Ich finde das Rad hm. beste Idee. Was war der? Weil alles auf ja, dem Rad okay. aufbaut. Ja, der, den ihr für ein Spiel Collectors Edition ETC ausgegeben habt. Äh, oh. Ja, 80 Euro für die für Last of Us. Ich glaube, das Dings. war äh, Diablo 3. 90 Euro oder so für die Collectors. Das ich habe aber auch nur zwei. Also von daher. Ich glaube, ja. Assassin. Nee, oh, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen 100 Euro oder so. Was haltet ihr von einem Majora's Mask Remake auf dem 3DS slash der Super geil! Ich fand Super Majora's Mask nie so gut. Ich bin immer so der Ocarina of Time Anhänger gewesen. Aber okay, finde ich gut. Also, alles die gleiche ja. Show. War ein gutes Spiel. <lacht> Ach, nee, ich hasse du, hast keine alles. du hast keine Ahnung. Ja. Werdet ihr im Sommer in den Urlaub gehen? Nein. Ja, Nein. ich bin in Venedig mit meiner Freundin und dann ähm, fahre ich zu meinem Bruder in die Schweiz die für Schweiz. ein paar Tage. Dann gehe ich auf die Gamescom. Dann von das wird Köln richtiger nach, Urlaub. Das wird äh, richtig Urlaub, du ernsthaft Kamera tragen und nicht spielen dürfen. Das wird richtig geil. Ich habe mich schon darauf eingestellt. Und ähm, dann geht es Richtung Dresden zu meinen Großeltern. Die haben Familienfeier und dann irgendwann in der dritten Woche wieder zurück und dann arbeiten gehen. Alter, du hast ja richtig viel zu tun. Ich, ich habe richtig voll Ich hänge den, häng den ganzen Sommer in der Bude dann. Und Nein. hier, Jana, im Oktober bin ich in München. Geil, Oktober. Ach nee, da ist Oktoberfest ja schon vorbei. Wann kommst du? Sag mir Bescheid. Äh, 
Ihr sagt mir Bescheid. Ja, ja aber du wolltest doch nochmal im August doch jetzt hierher kommen, oder? Ja, Moment mal, was? Was? Ich? <lacht> nee, ich bin <lacht> am 16. August in Hamburg oder so. Ja. Na. 16. Ähm, das ist doch Gamescom. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin im, Glaub im ich. Oktober. Mich also ich, da gehe ich zu Urban Priol. Uh. Geil. Also ich habe bis, bis Ende September nur die drei, drei Tage von der Gamescom frei. Ansonsten muss ich jeden Tag arbeiten. Uh. Ja, Dafür habe ich nicht viel Zeit, wenn die ganzen Spiele rauskommen. Wir haben nämlich noch drei Welcher Wochen Urlaub. Ja, GTA-Teil hat euch am meisten gefallen. San Andreas. San Andreas Ach, nee. und GTA 5. Ach nein, stimmt. Warte. Ja. Fünf und San Andreas. San Andreas natürlich. Ja, aber fünf ist, also bis auf die letzten zwei Hier, Stunden eigentlich Christian, fünf. du kannst du die Frage nicht auch, was wäre die Menschheit ohne Videospiele? Natürlich kann ich, ich hab jetzt die ja muss nur, nicht wahrscheinlich die, die gleiche. <lacht> Habt ihr Lösungsbücher verwendet? Ich nicht. Naja, klar, und wenn ja, welche? Ja. Nee. Äh, Nein. Nein, konnte ich mir nicht leisten. Als ich bin immer gleich auf mogelpower.de gegangen. <lacht> <lacht> aber Internet? Früher, wo in den, den Games-Zeitschriften immer noch immer so ein paar Seiten drin waren ja. mit Cheats oder Komplettlösungen, man konnte sich das da raustrennen und dann so sammeln. Und die Leser konnten selber ist, Tipps einreichen. Ja, ja das, Ding das ist, war so geil. Früher, früher gab es ja noch mal diese Hotlines, wo du anrufen konntest. Da habe ich sogar auch mal angerufen für 090 und wollte irgendeinen Tipp für irgendein Spiel haben. Das war witzig. Kann mich nicht mehr daran erinnern, aber da war ein sehr, sehr netter Mann, der mir geholfen hat. Ja, das war noch Zeiten vor dem Internet. Da konnte man nicht einfach mal so ja, mal eben. Google. Da musstest du tatsächlich für 3,80 Mark 80 eine Nummer anrufen. Oder <lacht> 30 man, man Sekunden. Muss, man muss immer seine Eltern fragen vorher. Der nette Mann ist jetzt bestimmt arbeitslos. Ja, natürlich. Ist Scheiß arbeitslos. Internet. Ja. Dann alle arbeitslos. Das hat uns gemacht. Ja, alle arbeitslos. Alle. Äh, was haltet ihr von Android-Geräten? Äh, ich habe eins, Neuro. aber ich kenne auch ja, nichts anderes. Ja, ich cool. habe nichts gegen Android. Ja, ist egal. ich auch nicht, aber ja. Ist halt da. Ne? So wie Apple ja. auch da ist. Es ist, ja, ist halt da. Oder das neue Firefox-Ding ja. da. Oder genau. Mozilla-Ding. Ja, ja. So, komm. Jetzt ist rum. Ist rum? Okay. Ja, wir haben aber wieder das richtig dann, was geschafft. Da kommen also so ein paar gute Fragen, müssen wir jetzt aber noch ausnehmen. Das sind das drei schön, richtig ich, dicke Blöcke gewesen. Ja, wir haben nicht mal eineinhalb geschaffen. Äh. <lacht> Was Traurig. habt ihr als Hintergrundbild auf eurem PC? Das ist irgendwas ganz, das ist Standard. Hatten wir doch schon mal, glaube ich. Also ich habe nur einen schwarzen Bildschirm einfach. Echt? Nee, ja. bei mir ist es wechselnd. Ich habe immer so meine Spiele-Highlights, die ich so Nö. in meinem Leben alle mal so durchgespielt habe. Hab ich dann meine Hall of Fame und die wechselt alle 10 Minuten. Nee, bei mir ist das Problem, dass... Ich habe zum Beispiel gerade Arthas im Hintergrund. Oh. Bei mir ist das Problem, ich habe zwei Bildschirme und der rechte, da ist der Ausknopf kaputt. Das heißt, ich kann ihn nicht ausschalten. Und wenn ich dann zocke... Es ist scheiße, wenn du rechts immer noch so ein Bild hast, was dich dabei nervt. Deswegen kann der nur schwarz sein. First okay. World Problems. So. Okay, genau. So. Haben wir noch? Okay. Ja, würdest du es noch nee, fragen? fragen? Hallo, was hat Jana für einen Desktop-Hintergrund? Immer Sag. wechselnd. Ach Mensch. Ja, Herr Christian ja, in allen ja. Posen, ey. Ihr könnt mir ruhig alles erzählen. <lacht> Wer ist in Posen? Oh. oh ja, das hast du jetzt genau. Hast du nicht verstanden? Nicht gehört, ist klar. Genau, genau ich hab's nicht echt nicht verstanden. Du ja, hast ja, 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 du. Hast wieder geleckt. Ja, ja, ich leck dich auch. Ich würde ja gern mal, aber du lässt mich ja so weiter jetzt. Jetzt wird's ja aber nicht mehr jugendfrei, du. Gut. Was ist eure Lieblingsstimme in der Videospielszene? Ganz klar, David Nathan. David Nathan. Aber. David was, was, was war die Frage? Lieblingsstimme? Lieblingsstimme ja. in der Videospielszene. Oh, ich freue mich jedes Mal, ich freue mich jedes Mal, das ist immer das Schönste an Assassin's Creed, weil jedes Mal haben sie einen anderen Synchronsprecher, der richtig geil ist, aber fast nie was in Videospielen spricht. Also, das mag ich immer sehr gern. 
Nee, sonst Jetzt ja auch David. Elijah Wood im neuen Assassin's Creed. Ja. Oder sonst David Nathan. Ja, oder Simon Jäger geht ja. auch immer. Den kann ich stundenlang zuhören. Das ist oder den von Black Mirror. Ich habe leider gerade vergessen, wie er heißt. Was halt ich höre gerade hör hier ähm, das Herr der Ringe, die Gefährten-Hörbuch und da liest es der Synchronsprecher aus dem Herr der Ringe-Film vom Gandalf vor uh. und es ist halt die also geilste Lesestimme, die es gibt einfach, also wenn du da, da sitzt und einfach Gandalf liest Herr der Ringe vor, ey, du, du pennst einmal Aber, zwei äh, Sitzen ein, also das ist der so Gandalf, geil. Der Original-Gandalf oder der neue Gandalf, weil der Original-Gandalf ist der ja Der Original, der, der gestorben ist, der ist, ja. der, genau, der gestorben okay, der neue, den ist. Aber der hat, leider, nicht. der hat leider nur den ersten Teil gelesen. Und ähm, ja, danach ist er dann halt leider gestorben. Ja. Aber es ist halt so eine geile Stimme einfach von dem, das ist oh, herrlich. Das herrlich, ja, das stimmt. Aber ich glaube, der hat nie was in Spielen gesagt. Nee, leider. Aber das ist halt eine, also das ist so eine richtig prägende Stimme einfach. Und wenn er halt weiß, dass, das Gandalf, dass er Gandalf gesprochen hat, ist das halt, äh, ist halt, oh, toll. Welcher Kinderfilm hat euch am meisten gefallen? Ganz klar, König der Löwen. Kinderfilm. König der Löwen war geil, aber... König der Löwen ist auch immer noch der geilste Disney-Film. Die Szene, wo Mufasa stirbt, da kriege ich immer noch Pipi in den Augen. Nicht so traurig. Mir fallen gerade, ehrlich gesagt, abseits davon gar keine Kinderfilme ein. Das ist gerade beschämt. Scheiße. I don't know. Aber auch Kevin Alliance aus fand ich ziemlich geil damals. Also, weiß ich nicht. Finde ich sogar immer noch witzig. Wenn er Weihnachten kommt, dann gucke ich den meistens. Äh, ja, stimmt. Kevin, ah, Captain Hook hier. Cap der, weißt du, mit Peter Robin Will mit Peter Pan. Pan. Nee, der Ach, hieß nee, doch Captain der Hook. Hieß Hook. Ja, ah, Hook, ja. Hook, genau. Mit, mit Ryan, äh, Robin, William, Robin, Robin Williams. Williams. Ja. <lacht> Ryan William, wie auch immer. Was haltet ihr von Twitch? Ja, Finde ich super. Melvin ja. ist auch gut Twitch, ja, ne? Super. Ja, aber bei mir läuft das immer so scheiße, ich weiß auch nicht. Ich Klingt dachte, jetzt so kommt richtig... wieder was mit Spenden, weißt du, ich wollte dir so ja, mal spenden. Oh ja, Spenden, also Twitch ist super, weil die coolen <lacht> Leute sind alle da und spenden auch nicht Geld. Zum Beispiel morgen, also gestern, äh, habt ihr wieder die Möglichkeit und hattet sie. Und fünf Minuten in den Podcast reinzuhören, <lacht> das habe ich... Das war ja auch letztes ja. Mal, da hat Mpox fünf Minuten vom Podcast geteasert. Genau. Eben, also wenn ihr, wenn ihr das hier hört, hättet ihr es schon vorher hören können. <lacht> <lacht> ihr habt zuerst auf Twitch gehört. Richtig, hallo Twitch. Äh, welches Videospiel sollte die gesamte Menschheit gespielt haben? Last of Us. Uh, Last of Us? <lacht> Red Dead Redemption. Ja, Red Dead Redemption müssen, müssen Leute, die nicht zocken, ähm, das dauert zu lange, bis sich das wirklich entfaltet. Last of Us ist so ein Ding, das hat dich in den ersten 20 Minuten schon abgeholt. Ja. Oder Tetris. Nehmen wir eine sichere Bank. <lacht> Einfach sowas, um ja. alle abzuholen. Richtig. Was haltet ihr von Spotify? Nutzt ihr es? In der Tat, ja. Sogar, den, sogar äh, diesen Premium-Dienst muss ich mal wieder abbestellen. Keine Ahnung, dass du auch die Sachen offline benutzen kannst, die Songs und so. Ganz coole Sache. Sparst du die Musik mhm. irgendwie, auf die, auf den, irgendwie aufs Gerät zu laden. Alles Streaming, ne? Alles toll. Was nicht alles möglich ist heutzutage. Äh, warum seid ihr alle so coole Socken? Also ich habe Socken gerade an. Weil ich keine anhabe gerade. <lacht> wir sind halt so. Zocken ja, wir am Tag halt so oder in der Nacht? Eigentlich gerne tagsüber, Tag. kommt immer nur darauf an, was, ne? Das auf, äh, hier, halt Outlast zum Beispiel habe ich immer nur nachts gespielt, oder abends, wenn es dunkel war. Sonst war das ja nicht gebockt. Ja, nee, da bin ich mal zu feige für. Ja, tagsüber. <lacht> äh, welche ja, genau. Ohne ja. Ton. 
Auf welche <lacht> Spiele habt das ihr am längsten mit großem Hype gewartet? Oh. Witcher 1. Oh, 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 oh. Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Hype gewartet? Das ist eine wirklich gute Frage. Hm, müsste ich jetzt hm, Ich glaube, das Letzte, was mich tatsächlich so gehypt GTA hat. GTA 5. Das Letzte, Na, was, nee, bei mir nicht. Das Letzte, das was mich später geholt. wirklich so gehypt hat, wo ich mich tagelang und wochenlang und monatelang drauf vor war, Metal Gear Rising irgendwie. Das, da habe ich mir jeden Tag mindestens zwei Trailer angeguckt und äh, keine Ahnung. Ich glaube, das war bei mir tatsächlich Assassin's Creed 3 und dann wurde ich so derbe enttäuscht. Tja. Wer hoch hinaus will, obwohl, also wenn ich gehypt bin, dann informiere ich mich ja gar nicht mehr. Also ich glaube, vielleicht so Bioshock Infinite oder Batman Arkham City vielleicht. Nee, ich habe mich auch nicht informiert. Ich habe mir einfach nur Trailer angeguckt, ja. die schon Nee, nicht mal das. Nicht mal das? Nicht mal das. Ich muss das machen oder irgendwie, ich muss immer irgendwas von dem Spiel dann angucken. Und dann kriege ich mal Gänsehaut und dann freue ich mich. Ich glaube Desperados 2, weil Desperados, als kennt wieder keinen Arsch, aber Desperados 1 ich bis zum Erbrechen. Oh, sehr gut. Also ich habe mich auf jeden Fall tierisch auf Desperados 2 gefreut und es war leider auch nicht so geil im Vergleich zu <lacht> so Melf wie so ein Lehrer hier. Aber es kennt wahrscheinlich keiner von der Stelle. Doch, ich kann das. Sehr oh, gut, das ist ein Ein Smiley hier. Ja. Gute ja, gut. Mitarbeit hier. Nächstes John Thema. Cooper sagt äh, sehr gut. Und Doc McCoy halt so ebenfalls. Ich bin halt cool. Ihr seid halt nicht wie William, der irgendwie erst halt vor halt einem Jahr alt. angefangen hat. Oh. Ja, das stimmt leider. Oh, Gott. <lacht> oh mein Gott. Welcher ah. Film hat Nate im Kino Kate am meisten O'Hara. gefallen? Oh, um, 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 Titanic würde ich sagen. Der hat ja. mich damals, ah gut, da war ich neun, aber der hat mich so oh. geflasht. Den kann ich auch immer noch gucken. Es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Titanic. Und so, na Quatsch. Herr der Ringe 1 und 3 natürlich. Alter. Wollen wir jetzt Alle Ne, 2 war ja. nicht so hyper wie 1 und 3. Was? Ja. Manuel, Hausaufgabe an dich. Streiche die Fragen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Du musst ja auch ja. was zu tun haben. <lacht> Gut. Denn okay. wir haben ja noch einen Haufen Off-Topic. Ja. ja. Endlich. Ja. Ach, endlich. Ich bin ja so dankbar, dass du mir eine Serie empfohlen hast. Mhm. Welche Serie denn, Christian? Ich kann mich spontan gar nicht erinnern. Ah, das ist, glaube ich, ein Anime gewesen. Ja, wirklich? Ein ja. Anime? Ja. Ach, ich dachte jetzt gerade, du wolltest Pacific Rim sagen. Nee, aber, aber es ist so ähnlich. Ach du wolltest so, ja nochmal auf Titanfall was? kommen, Mel. Ja. Ah ja, stimmt, Titanfall. Äh, was war denn das? <lacht> Die Überleitung ist Titan und es ist ja so ähnlich. Wie Pacific Rim. Ach nee. Schnickknack. Ähm, Schnick, also das hat was auf jeden Fall mit Titan zu tun. Es ist Attack of Titan. Ah, nee, ja. Attack on Titan. Attack on Titan, ja. Ein und japanischer Anime, der äh, offiziell nach Guillermo del Toro die Vorlage für Pacific Rim war. Und da Christian, der Anime-Experte, ist und schon eine Folge mehr geguckt hat als ich, erteile ich dir jetzt das Wort. Alles klar. Ja, tatsächlich, also ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Also wenn ich mir dann, wenn mir dann was empfohlen wird und dann gucke ich auch genau, was denn schon alles davon erschienen ist und damit ich auch ja nichts verpasse, habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und äh, das Ganze, das Ganze existierte natürlich als schon als Manga vorher, seit 2009 schon und ähm, wurde dann halt auch als Anime halt adaptiert und äh, lief von April 2013 bis September 2013. Und äh, umfasst momentan äh, 25 Episoden und zwei OVAs. Und ähm, eine Geschichte, in der die Menschheit äh, in einer großen Stadt eigentlich nur noch lebt, die ummauert ist von drei Mauern. Also äh, ich weiß jetzt, ich habe jetzt die Namen alle nicht im Kopf. Maria, Sina und irgendwas mhm. anderes. Rose. Und, nee, Rose, Rose genau. Ja. Sina, Maria und Rose. Und ähm, 
im Grunde genommen sind die Menschen einfach nur in dieser Stadt eingepfercht, weil außerhalb dieser Mauern werden sie von Titanen belagert, also große humanoide Wesen, äh, die einfach nur das Ziel haben, Menschen auszulöschen. Also die, das habe ich mir auch mal ein bisschen schlau gemacht, die sind halt, die tun das halt nicht, weil sie Hunger haben, weil sie auch gar keine Verdauungsorgane besitzen, sondern einfach nur, die ignorieren auch alle anderen Lebewesen, also Tiere und alles, sondern sind einfach nur darauf aus, Menschen irgendwie äh, zu vernichten, zu verschlingen oder wie auch immer, einfach nur aus, einfach auszulöschen. Die haben auch keine Geschlechtsorgane, die spawnen einfach so vom Himmel. Ja, also die tauchen einfach auf und sind da und keiner weiß, woher sie eigentlich kommen und sind auch eigentlich unverwundbar, sie haben hohe regenerative Fähigkeiten, also selbst das Enthaupten bringt eigentlich nichts und sind, es scheint eigentlich äh, unbesiegbar. Und ähm, das Ganze spielt dann halt, im, also es wird dann in Jahren an, äh, angelegt, das fängt im Jahr 845 irgendwie an. Und äh, beim Hauptprotagonisten, der Aaron heißt, und äh, mit seiner Stiefschwester Misaka oder mhm. Heißt die, der einzig und, japanische Name in der ganzen und, Serie, äh, glaube ich. Die meisten sind halt sehr, sehr deutsche Namen, da sind mir aufgefallen. Ja. Ne? Auch die ganze Stadt, wie sie aussieht, ist sehr europäisch gehalten. Ja, Hans ähm, Armin. Hans Armin ist dann noch der dritte im Bunde. Und ähm, wie auch immer wird auf jeden Fall die Stadt dann plötzlich angegriffen. Also die Mauern sind eigentlich, die leben da eigentlich schon die ganze Zeit. Die Menschen nehmen auch schon seit tausend Jahren in Frieden vor den Titanen und wollen eigentlich auch nicht raus. Also sie sind mit diesem Leben ganz zufrieden. Und dieser Aaron, der möchte unbedingt die Welt da draußen kennenlernen. Irgendwie, der möchte raus aus dieser Stadt. Der, kann, der denkt sich, das kann nicht alles sein, was da jemals war. Und ähm, will auch irgendwie raus. So, und dann wird die Stadt aber halt angegriffen von so einem riesigen Titan, also der noch größer ist als die Mauer. Und ähm, der reißt dann die Mauer ein und dann fällt die erste Verteidigungslinie der Menschheit quasi. Und ähm, die Mutter von Aaron wird auch getötet. Und dann bildet sich so halt einfach dieser ganze Plot. Er will dann halt einfach alle Titanen da irgendwie vernichten, also sie bis auf, bis auf die Wurzeln ausrotten und ähm, schließt sich dann dem Militär an. Und dann setzt das Ganze dann fünf Jahre später an. Also die sind dann halt in dieser Militärausbildung. Und äh, das Ganze setzt dann halt fünf Jahre später an. So weit bin ich bisher. Ich bin jetzt momentan jetzt bei Folge 8. Also es ist ziemlich spannend. Es ist auch schon ein Plot-Twist erschienen, Melf, den will ich jetzt noch nicht spoilern. Das ist ziemlich interessant und sehr witzig. Ja, also ich finde, da war schon ein Plot-Twist drin, wo ich erstmal dachte, hui, das macht nicht jede Serie. Okay. Aber ähm, ja, also ich finde die Serie Hammer, geil. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein riesen Anime-Fan. Also ich, ich bin nämlich, bei diesen Animes bin ich echt eine Grafikhure. Ähm, ich ich finde immer, wenn man so, weil, weil, weil ähm, bei Animes ist es wirklich so ein bisschen wie bei Videospielen, du hast einfach Grafik, ja, wenn man jetzt mal Animes und Zeichentricks zusammennimmt, also mhm. sagen wir mal Disney-Zeichentricks von 1990 sind so die Elite, ja, was Zeichenaufwand ähm, und so weiter angeht ähm, und dann und die, der, der Abschaum ist quasi äh, Detective Conan, was ungefähr aus <lacht> vier Bildern die Folge besteht und äh, die drei davon sind alle Animationen eigentlich nur so eine Schweißperle, die größer wird, also die einfach <lacht> sehr billig gemacht sind irgendwie, es ist jetzt natürlich, ne, ist von Inhalt natürlich was anderes und so, aber ich finde, das sieht einfach nicht cool aus, also das gefällt mir nicht, ich finde, man muss auch den Aufwand irgendwie haben. Und ähm, so Beispiele für sehr aufwendige Animes, die mir sehr gut gefallen, ist zum Beispiel Death Note, was einen schönen Stil hat, oder natürlich äh, Helsing, was so geil gezeichnet ist, ja, mit Kombi aus 3D, 2D und so weiter. 
Und, und jetzt aber tatsächlich dieses Attack on Titan ist für mich so ein bisschen die absolute Elite der Animes. Weil ich finde, die Bilder sind so krass geil. Ja, also die kombinieren ja alles, was irgendwie an Zeichenstilen irgendwie vorhanden ist. Also alles extrem flüssig animiert. Du hast 2D, du hast sehr gut gemachtes 3D. Du hast, ähm, wenn diese Städte da zu sehen sind, die sind teilweise, das sind dann siehst du da 500 Gebäude und jedes Gebäude ist irgendwie 3D animiert und bewegt sich da im Hintergrund so schön und so. Das ist, sieht einfach sauwertig aus und sowas mag ich total gern. Dazu ist die Musikuntermalung geil. Ich, ich gucke es auf Englisch. Okay. Auf Englisch brüllen sie in einer Tour. Also zwei Drittel aller Dialoge. Da musst du immer Japanisch reinziehen. Das, Ach, ist halt, das ist halt noch viel, viel besser. Also deswegen, ich kann, ich kann, ich kann mir Animes mit, Deu mit, mit deutscher Synchro angucken. Das finde ich noch okay. Japanisch ist immer ein Ticken besser, finde ich noch, und anders. Aber Animes mit englischer Synchro finde ich irgendwie... Ich habe mal Dragon Ball mit englischer Synchro gehört und da habe ich irgendwie... Oh, das ist so nackt, so kalt den Rücken runtergelaufen, das war schrecklich irgendwie. Das ich finde die eigentlich ganz cool. Also, also vor allem äh, der, der Eric, nee, Aaron, Aaron. Aaron Sprecher, ja. der ist halt so fanatisch. Ich finde diesen Charakter auch geil. Ja, weil, der weil, weil der Typ ist halt nur voller Hass und er der will ist nur voller töten Hass. Und er, er hat auch gar kein, keine Rücksicht auf gar nichts. Er ist einfach total der selbstmordgefährdete Fanatiker. Also ein cooler Hauptcharakter in dem Sinne, weil er so völlig anders ist. Normalerweise sind die ja eher so ein bisschen weinerlich und machen eine Entwicklung durch, wie sie zum Helden werden. Der Typ ist einfach von Anfang an, er will Badass sein, kann es aber nicht, weil er noch ein Kind ist und so. Aber ähm, das, ist, das ist ein cooler Typ auf jeden Fall. Und das Ding ist halt so überepisch inszeniert. Also in der ganzen Art, wie sie kämpfen, die Musik peitscht nur auf, die ganze Zeit dort geiler Rock und epische Mucke, die Bilder so super schnell und episch. Die Titanen natürlich alle übergroß und als super heftige Gegner. Dann fliegen die Leute die ganze Zeit mit so Benzeln durch die Gegend, um irgendwie den ja, Titanen mit, in den zu schlagen. Mit dem 3D-Kampf, äh, genau. mit 3D-Manövergerät. Das ist halt irgendwie so... Die schießen sich dann mit Seilen durch die Gegend, die werden dann mit Dampfdruck betrieben, also die schießen sich dann immer vorwärts und haben dann halt Schwerter, weil die Titanen eine einzige Schwachstelle haben und zwar im Nacken, also das heißt, wenn man die im Nacken halt irgendwie hart genug trifft, beziehungsweise da hart genug zuschlägt, dann können die sich auch nicht mehr regenerieren und sind tot und äh, was weiß ich, verenden oder wie auch immer, aber das ist bei denen nichts, ne? die wachsen da sofort wieder nach. Das ist halt das Geile. Und, und eben, dass die halt auch alle brüllen, die Dialoge sind alle immer ja. total staatstragend und es ist einfach alles nur auf Epicness ausgelegt und das funktioniert auch wunderbar. Und auch die Story so generell. Also es ist alles immer so, äh, so übertrieben episch. Also wie gesagt, da gibt es halt diese eine Stadtkampf und dann sagt man, ey, wir haben gar keine Nahrungsmittel mehr für die ganzen Leute. Jetzt tun wir mal so, als ob wir die alle in die mega entscheidende Schlacht schicken und das zurückerobern und dann schicken sie 250.000 Leute dahin, ähm, um, um die Stadt wieder einzunehmen oder die vorderen Mauern und die werden alle abgeschlachtet und, ja. und das machen sie nur, damit sie danach nicht mehr so viel Lebensmittel verteilen müssen und so. Also es ist alles so Ah, und dann gibt es natürlich die Elite, die sich ihre eigene Haut rettet und denen die einfachen Leute egal sind und umgekehrt und die Soldaten, die natürlich total Panik ja, und auch haben. Dem König, dem König ist ja auch alles egal. Also ja, der Kaiser, der dann halt gesagt hat, scheiß doch, dann sterben die halt, ist mir doch egal. Ja? Ist halt, also, oh Gott. Ist wirklich so. Also der, 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 der muss, man muss sich das halt so vorstellen, die Stadt ist halt so in so, das sind so Mauern. Die erste Mauer ist so ein Ring, die ist irgendwie so um fast so 370.000 Kilometer. Also habe ich mir mal so diese ganzen Fakten irgendwie durchgelesen. Das ist auch immer cool. Während einer Episode ist dann immer kurz, muss man ab und zu echt mal kurz auf Stopp machen, weil dann immer so Fakten erzählt werden mhm. zu den verschiedenen Sachen, die in, den, in, 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 in Attack on Titan einfach sind. So Fakten zu den Titanen oder zu dieser Stadt, zu den Mauern oder wie auch immer. Und da muss man kurz einen Stopp machen und so, so liest man sich kurz durch. Sie immer viel zu schnell weg. Also ich weiß nicht, wie man das so hätte sehen sollen im Fernsehen und so schnell sich durchlesen sollen. Ähm, aber auf jeden das Fall war es immer so. ist bei mir auch alles auf Japanisch ohne Infotitel. Echt? Ich kann gar nicht lesen. Ja. Äh, ich habe ja Gott sei Dank eine Version gefunden mit 
deutschen Untertitel. Da muss ich die nochmal, vielleicht muss ich das nochmal. Soll ich dir das schicken, Nelf? Oh, mir auch. Soll ich schicke ich euch noch mal Ich will auch gucken, das hört sich richtig geil an. Ja, ist auch richtig Hammer. Das kann ich auch empfehlen. Was ich auch geil finde, ist, dass das mal so ein Ding ist, wo, also ich bin jetzt in Folge 7 und ich habe doch gar keine Ahnung, wie die überhaupt irgendeine Chance haben wollen. Weil die kriegen ja nur auf die Fresse. Weißt du, dann denkst du so, Aber du jetzt, hast jetzt, noch, okay, jetzt ja. haben sie die Ausbildung geschafft, jetzt geht's aufwärts, jetzt zeigen sie es den Titan, weil du ja auch die ja, ganze Zeit mit diesem Aaron dabei Elf, bist. Und Elf in Folge 8, da kommt ja schon was. Ja, okay, aber es ist halt so geil, weil die kriegen wirklich nur auf die Fresse, weißt du, am Anfang, er kriegt auf die Fresse, er macht die Ausbildung, er kriegt in der Ausbildung auf die Fresse, er hat die Ausbildung fertig, jetzt denkst du, ist er der Badass, der er sein will. Und er kriegt wieder auf die Fresse und das ist so <lacht> geil, weil man, also dieses, zumindest die ersten sieben Folgen strahlen halt eine so geile Hoffnungslosigkeit aus und gleichzeitig wollen, bringen sie halt dieses epische rein, ja, das, das ja. was man eigentlich so denkt, man ist super gehypt, man wird am liebsten mitkämpfen und, und trotzdem ist es eigentlich total deprimierend, weil das alles überhaupt nichts bringt, weil diese Titanen so überlegen sind, dass selbst diese ganze Motivation und Fanatismus dich überhaupt nicht voranbringen, weil du trotzdem nur auf die Fresse kriegst. Und das ist, finde ich, so eine coole Kombination. Also ich bin total begeistert von der Serie. Ich werde mir heute Abend auch auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen reinziehen. Ja, auf jeden, ähm, Fall, ja, auf jeden Fall muss man sich dann halt so dieses, das muss man sich halt so vorstellen, wie so ein also innerer Ring, also der äußere Ring, dann so ein zweiter und eine dritte und in der Mitte ist halt irgendwie quasi der König, also der kriegt von allem gar nichts mit, der ist eigentlich schon total abgeschieden und den interessiert das auch irgendwie alles, oder dem Kaiser. Wie gesagt, der sagt einem, ist mir egal, ob die alle sterben. Hauptsache, jemand beschützt mein Hab und Gut, irgendwie so in dem Sinne. Ähm, ja, das ist halt sehr, sehr krass. Und die Leute können halt einfach nicht raus. Die Menschheit ist sehr begrenzt. Die wurden ja auch alle über die Jahrtausende dezimiert, die Menschheit durch die Titanen und einfach ist diese Stadt eigentlich ihre letzte Hoffnung im Grunde genommen, wo die ganze Menschheit verbleibt. Ja. Und man weiß halt nicht, woher diese Titanen kommen. Die sind einfach da. Wie gesagt, am Anfang sieht man dann einfach diesen riesigen Titan einfach erscheinen, aus dem Himmel kommt so ein Blitz und dann ist er plötzlich da. So, und ja. Man und weiß am Ende nicht. kommt raus, dass es alles nur ein Videospiel <lacht> ja, es ist. Ja, halt es hat halt auch sehr viel Lore. Ne? Also, ja, es ist eine, eine super interessante Welt, wo man eigentlich auch wissen will, was das mit dieser Welt auf sich hat. Und den Titanen natürlich. Und so, und, und den Scouts, die dann rausgehen und immer, das fand ich ja, ach, das ist, das ist sowieso die beste Szene. Erste Folge, wenn, wenn die dann, dann kommen, es gibt halt so einen Scout, es gibt drei Regimenter, quasi die Königsgarde, dann gibt es so die Stadtwache und es gibt die Scouts, die quasi vor der Mauer erforschen wollen, was diese Titanen treiben. Und dann kommt so ein Scout-Regiment zurück, alle freuen sich voll, dass sie wieder da sind und ihre Söhne zurückbringen und es sind einfach fast alle tot. Und, und der Rest ist total verwundet und entstellt. Und dann fragen die so, so eine Mutter schreit dann noch so den General da, was ist passiert, was hast du mit meinem Sohn gemacht? Oder, nee, Quatsch, es ja, ist okay, dass mein Sohn gestorben ja. ist, aber ich weiß, er ist für etwas Sinnvolles gestorben und er fällt so auf die Knie und schreit alle an, er ist für nichts gestorben, wir haben nichts rausgefunden, es ist völlig vergebens. Das ist, das ist so geil, wenn selbst alles. dieser General schon verzweifelt, weil er nicht mehr weiß, was er noch tun soll. Ah, das ist eine geile Serie, muss man gucken. Also, ja, es gibt nicht geil. viele Animes, die ich gucken will aber, oder empfehle, aber der ist definitiv dabei. Sehr gut. Cool. Apropos Japan. Ich war mal wieder im Kino. Es geht langsam wieder los. Das Sommerloch ist so langsam vorbei, was Kino angeht. Der grausige Transformers steht vielleicht diese Woche an, der ja ganz schlecht sein soll. Ich gucke ihn mir trotzdem an. Oh, ähm, ich gucke ihn auch wahrscheinlich. Oh, da oh, können ich wir echt, ich echt uns Angst. bequatschen, wie, ja. wie schlimm er dann wirklich ist. <lacht> vielleicht oh, warte ich noch eine ich Woche. Ich habe jetzt schon dann, Angst. Weil dann kann ich ihn zusammen mit Raid 2 gucken. Da habe ich zumindest einen guten Film. <lacht> Aber wenn du sagst, du hast ein Kino, wo du noch einen zweiten Film gucken kannst, dann kannst du das vielleicht kombinieren mit einem Film, der ähm, den kein Arsch kennt. Und das ist Vara Notate. Keine Ahnung, was das heißt. <lacht> <lacht> ähm, das ist ein japanischer Film, der jetzt wahrscheinlich auch nur bei mir im Cineplex lief, weil er, weil sonst nichts lief. Ähm, und das ist ein saugeiler Film, der garantiert ein amerikanisches Remake bekommt. 
Ähm, die Grundstory ist relativ simpel. Es geht um einen Kindermörder, der, ähm, wo, wo, wo ein Milliardär quasi, also der die Enkelin eines Milliardärs tötet. Und dieser Milliardär setzt eine riesige Belohnung darauf aus, dass dieser Typ getötet wird. Und dementsprechend äh, jagt halt ganz Japan diesen Typen. Und der stellt sich dann aber der Polizei, um quasi in Sicherheit zu kommen. Und, ähm, aber bei der Polizei will ihn auch jeder umbringen, weil jeder die Kohle will. Und ähm, es gibt auf jeden Fall, geht es dann halt um so eine, quasi in Japan gibt es so eine Art Sicherheitsbehörde, die speziell dafür da ist, Leute zu schützen. Also die dann hauptsächlich für Politiker und sowas da sind. Aber ähm, die sollen halt diesen Typen dann beschützen und zum Staatsanwalt bringen, damit der dann regulär... Ähm, diesen Typen quasi, äh, ja, behandeln kann, wie sich das für eine Zivilgesellschaft eben gehört, wo es halt natürlich keine Selbstjustiz gibt. Und die müssen halt dann quasi diesen Typen dahin bringen. Das ist also eigentlich eine sehr simple Story, aber die ist so genial gemacht. Am Anfang dachte ich auch so ein bisschen, immer, okay, ist ein bisschen so simpel, ein bisschen trashig auch, weil es ein bisschen trashige Action gibt mit irgendwie LKWs mit Trugglizerien und sowas. Aber die zweite Hälfte ist so kolossal geil, was, ähm, was einerseits daran liegt, dass man in dieser Gruppe, das sind dann ungefähr noch so vier Leute, weil die können wirklich niemandem mehr vertrauen. Äh, weil jeder irgendwie versucht, diesen Typen umzubringen, weil die Belohnung auch immer mehr erhöht wird und man denen immer sagt, wo der ist und so weiter. Und ähm, dann kommt die Mafia und die eigene Polizei oder eine Krankenschwester. Jeder ist irgendwie eine Gefahr und nur noch diese vier Leute sind da. Und je länger dieser Film dauert, desto weniger weißt du, ob diese vier Leute wirklich selber bereit sind, diesen Typen zu beschützen. Einmal, weil sie quasi selbst das Geld kriegen können und einerseits, weil dieses, dieser Kindermörder einer der fiesesten Bösewichte seit dem Joker ist, der einfach so abgrundtief böse ist, und äh, eigentlich auch nichts anderes will, als selbst getötet zu werden, um allen zu zeigen, dass die auch alle nur Bestien sind und äh, quasi ähm, keine Moral kennen, beziehungsweise der Gesetze halt dann nicht befolgen, wenn es um so einen Ekel wie ihn geht. Und der, das ist so geil, weil du, das funktioniert so geil, weil am Anfang wollen ihn halt alle töten, weil, weil sie, weil sie das, ähm, weil sie sein, äh, das Geld kriegen wollen. Der Zuschauer ist es erstmal relativ egal. Aber über die Zeit ist diese, findest du diesen bösen Typen so schrecklich, dass du auch einfach nur willst, dass er stirbt. Das heißt, du willst, dass er getötet wird. Deine Protagonisten, die Helden, beschützen ihn aber. Was also quasi gegen deinen Willen ist. Gleichzeitig, diese Helden kriegen auch immer mehr Hass auf diesen Typen, weil er so böse ist. Sodass du, dass auch die ihn immer mehr töten wollen. Und er selbst will eigentlich auch nur sterben. Und schlussendlich äh, geht es auch darum, dass er beim Staatsanwalt wahrscheinlich die Todesstrafe erwartet. Also er kann eigentlich nur sterben, so oder so, wie es ausgeht. Und das ist so geil, weil, weil wirklich dieser Konflikt von wegen, halte ich mich ans Gesetz, an die Regeln, an die Moral oder gebe ich dem nach und gebe quasi meinen Urinstinkten nach und äh, wo, wo, wo was auch jeder fordert, weil eigentlich keiner dafür für mich ist oder dafür ist, dass dieser Typ jetzt nicht einfach umgebracht wird. Und alter Vater, ey, der, der Film... Die letzten, also das Finale ist der absolute Oberhammer. Ich saß witzig, ich hatte Schweiß an den Händen, weil das so spannend war und weil, weil, weil dieser, dieser böse Charakter, wie er diese ganzen Leute gegeneinander ausspielt, um, nur damit sie ihn töten quasi, das ist so ein geiler Plot und, und das Finale, ich saß da echt so, fuck, fuck, ich wüsste nicht, was ich tun soll. Also es war wirklich so ein Ding, wie wenn man das erste Mal The Dark Knight geguckt hat, wo man einfach nicht wusste, was dieser Joker als nächstes macht und nur denkt, was ist das für ein böser, böser Mensch. Und das, also böse Menschen will, ähm, haben halt eine Magie an sich, ja, die haben ja halt, äh, die, das, das die kann man sich nicht entziehen. Ja, also ihr wisst, was ich meine, das ist einfach so ein Spirit, den in Film, der in Film nur ganz selten rüberkommt, wenn so ein Bösewicht so gut ist, dann trägt er halt den Film und das ist, weiß ich nicht. Es gibt so eine Szene, eine ganz krasse Szene, da ist so ein Typ an einem Bahnhof, der nimmt so ein Kind als Geisel mit einem Messer und sagt, ich bringe das Kind um, wenn, wenn ihr mich sofort diesen Bösewicht ausliefert. Ähm, und, und dann ähm, wollen die das natürlich nicht machen. Und schlussendlich muss einer der Polizisten diesen Typen halt erschießen. Eine sehr dramatische Szene. Und dann sieht man halt nur diesen, diesen Bösewicht, wie er da mit Handschellen gefesselt, diesen Typ, den Polizisten anguckt, der jetzt gerade den anderen Mann erschossen hat. 
der völlig verstört ist und er guckt ihn so an und fängt so, hat so ein saufieses Lächeln auf einmal im Gesicht und hebt so beide Daumen gefesselt nach oben so zu ihm und, und nickt ihm noch so zu. Und Alter, ich konnte nicht mehr. Also der Film, wahrer Notate, wenn er bei euch noch im Kino läuft, guckt ihn. Es ist der Hammerfilm schlechthin. Ich war so begeistert. Richtig geiler Film. Und sonst spätestens, wenn er auf DVD draußen ist, ein kleiner Tipp von mir. Mal wieder was Asiatisches. Nicht südkoreanisch, aber asiatisch aus Japan. Hammerfilm. Ich fand ihn super geil. Boah. Ja. Yeah. Cool. Und danach danach habe ich The Signal geguckt mit äh, Lawrence Fishburne. Das ist aber irgendwie so ein arzi fazi science fiction film den ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Story war. <lacht> es geht irgendwie um Area 51, aber irgendwie auch nicht. Und um Aliens und irgendwie auch nicht. Und er hat aber geile Bilder, weil der Film in der zweiten Hälfte irgendwie nur noch mit Superzeitlupe lang läuft. Und das sieht tatsächlich sehr gut aus, aber storytechnisch habe ich überhaupt nichts gecheckt. Also, falls ihr den gesehen habt, The Signal, äh, erklärt mir mal in den Comments die Story. Mit Spoiler-Alarm natürlich. So, I'm, I'm finished. Cool. Äh, ich habe die Woche nur eins. Ich habe nämlich eine neue Serie angefangen. Oh mein Gott, zum ersten Mal in meinem Leben. Was? Ähm, ja, ich gucke sonst keine Serien. Oh. Ja. Und ich gucke jetzt. Yes. Ja. <lacht> Und ich gucke jetzt momentan Orange is the New Black. Ähm, die Serie kommt, glaube ich, noch nicht in Deutschland. Ähm, ist eine amerikanische Serie über ähm, eine Protagonistin, äh, Piper Chapman, die ähm, Anfang 20 mit einer Frau zusammen war, dort ähm, ja so ein paar wilde Sachen erlebt hat und im Endeffekt ähm, zehn Jahre später im Gefängnis dafür landet, dass sie einmal äh, einen Drogenkurier gespielt hat. Ähm, ihr Leben zehn Jahre später ist ziemlich anders. Also sie ist jetzt verlobt mit ihrem Freund äh, ja, und muss jetzt ihr ganzes Leben irgendwie ja, stoppen und ins Gefängnis gehen und sich selbst einliefern, weil sie ähm, eben sonst, ich weiß nicht, also sie wird, wird auf jeden Fall verknackt für, für das, was sie vor zehn Jahren gemacht hat und muss jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, in ein Frauengefängnis in Amerika. Und ähm, das Interessante an sich ist einfach, dass, ähm, dass die Serie ziemlich geil so verschiedene Geschichten einfängt von allen möglichen Frauen, die dort sind. Es gibt auch eine Transsexuelle, was auch total interessant ist, ähm, wie alle dorthin kommen, wie das Leben vorher war, sind die gerechtfertigt dort, ja oder nein. Ähm, da, da muss, ja, da gibt es dann immer auch so Grauzonen, wo man sagt, ja, wenn wenn jemand einen Menschen umbringt, der selber was Böses getan hat, klar äh, ist das auch Mord, aber muss das die und die Strafe sein? Also es ist es ist ziemlich interessant. Ich kann da jetzt eigentlich nicht so viel äh, spoilern, weil das gerade so interessant ist, die Hintergründe aller Figuren kennenzulernen, was auch immer in so Rückblenden passiert und nie an einem Stück. Man erfährt immer einen Teil mehr und ähm, man hat dort auch viele verschiedene ja, Gruppierungen, also Weiße, dann die Latinas, äh, Schwarze, irgendwelche gottesfürchtigen äh, weißen Nazi-Frauen, die äh, gegen die Schwarzen und die Latinas hetzen, also äh, ja, ziemlich krass alles. Und ähm, ja, es geht auch ganz viel um, ja, um Drogen, viel, also es kommt auch Sex drin vor, aber jetzt nicht wirklich ästhetisch für Männer gemacht, so äh, Lesbensex, äh, geil, sondern 
ja, wie es wahrscheinlich auch so abläuft, wenn man irgendwo einfach schnell in einem... Ich verschwende. Ja, so Kennt ein ihr noch Scheiß der L-Word oder wie das hieß? Ja, das habe ich, hab ich nie gesehen. Ich weiß nicht, das war aber wirklich nur darauf gespielt, dass man das ja, halt deswegen das, guckt. Ja. ja, aber so ist das gerade nicht, weil es ist dann irgendwie so auf dem Klo quasi, wo man dann irgendwie schnell mal Sex haben kann, muss, soll. Ähm, also ah. es ist nicht so ästhetisch für Männer gemacht, was auch ganz cool ist. Und ähm, ja, es ist ziemlich cool, weil es kommen auch ein paar Männer drin vor. Die Wärter sind äh, männlich zum größten Teil. Äh, die haben auch ganz viele verschiedene Wertesysteme. Also manche sind ziemlich krass drauf und schmuggeln auch Sachen ein und äh, ja nutzen die Frauen dort aus. Andere sind total nett, andere wiederum sind total ahnungslos, was da überhaupt abgeht und äh, ja denken nur dran... Berichte auszufüllen und so weiter. Also es ist alles so in diesem kleinen Mikrokosmos und es ist ziemlich cool. Äh, cool. Also so eine Serie, die sich äh, vor allen Dingen um Frauen dreht und ja, ich finde es ganz geil. Ich habe jetzt die ersten äh, sechs Folgen gesehen. Ähm, ja, und auf Englisch eben, weil auf Deutsch gibt es das, glaube ich, noch nicht. Aber die Serie ist jetzt auch für einen Emmy nominiert. Also mhm. ja, ziemlich geil. Neben 80 für Breaking Bad, 500 für Game of Thrones. und Ja, ja. ja aber es ist, es ist ganz geil, weil, weil auch die, ähm, die, Pro, also die Schauspielerinnen gesagt haben, dass, dass es äh, richtig cool ist, wenn man so ja, nominiert wird, so gewürdigt wird, weil es halt immer noch schwer ist, eine Serie, die, die sich nicht mit ähm, irgendwelchen hier Shopping- und Frauenthemen beschäftigt, sondern mit sowas äh, und nur weibliche Protagonisten hat, die, ähm, ja, dass die einfach auch geschaut wird. Also ich weiß nicht, ob das äh, zum größten Teil Frauen sehen oder ob sich das auch Männer angucken, aber ähm, sowas unterstütze ich dann immer auch gerne mit meinem Geld. Also, ähm, ja, mehr Serien mit coolen Frauen, die nicht um Shoppen und irgendwie weiß ich nicht, irgendeinen anderen Dreck gehen. Aber ist auch spannend, also bei mir sind Serien müssen für mich immer spannend sein, muss ich ja gestehen, ich bin da sehr einfach gestimmt. Ja, ja die ersten, die ersten Folgen äh, sind schon in, ja, es ist eine andere Art von Spannung wahrscheinlich, weil, klar, es ist, es ist alles in diesem Mikrokosmos, also da kann nicht wirklich viel passieren, weil es ist ein Gefängnis, es ist eine gesicherte Anstalt, also äh, da, da läuft einem nicht die Zeit weg oder so, also wie man das aus anderen Serien kennt, da ist halt keine unmittelbare Todesgefahr oder sowas, aber es ist trotzdem spannend, weil man weil man halt gespannt ist, wie sich die Charaktere miteinander anfreunden, weil die alle auch nicht so wirklich psychisch stabil sind, weil da viele sind, die auch irgendwie nicht Drogen nehmen und so und man einfach das, wie das, wie sich das alles so weiterentwickelt. Also ich finde es schon spannend, auch wenn jetzt am Anfang das ein bisschen gedauert hat, bis es in Fahrt kommt, aber ich fand es da auch schon spannend. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, das ist total langweilig. Also hm. äh, es ist halt nicht so was, es ist halt nicht so was Aufregendes, äh, ein Kampf auf Leben und Tod, weil es einfach eben in einem Gefängnis spielt und dort auch, ja, größtenteils bis auf die Rückblenden einfach immer spielt. Also es ist sehr begrenzt, aber es ist geil trotzdem. Mhm. Na. So viel dazu. Oh, ich warte mal, bis es auf Deutsch rauskommt. Ich bin ja. zu faul für Englisch. <lacht> ja, ja es ist, aber es ist auch echt cool. Aber man muss sagen, die reden schon viel mit Slang, auch äh, die Latinas und die Schwarzen. Und das, ich finde es 
das finde ich gerade geil, weil das nur auf Englisch so richtig cool rüberkommt, ähm, weil man das auf Deutsch irgendwie einfach nicht so rüberbringen kann, aber ja, wenn man wenn man dann nicht ganz super fit ist in Englisch, ist das halt auch ein Problem, weil dann kriegt man irgendwie nichts mit. Hm. Ja. Ja. Genau, also das war die Serie, die ich unbedingt heute erwähnen musste, weil ich endlich in meinem Leben mal wieder eine Serie geguckt habe. <lacht> Gibt ja sogar schon wow. zwei Staffeln, sehe ich gerade. Ja, ja, ich bin jetzt immer noch bei der ersten, aber die zweite hole ich mir dann auch bald. Ja gut, die ist glaube ich noch in der 13 Folgen hat die zweite und die erste hat 13. Ja okay, dann sind ja. zwei durch, ja. Ja. Nice, ja. nice. Das war's. Subi. So, William, du hast noch nicht. Bei mir gibt es jetzt nicht so viel, ich bin eigentlich völlig am Arsch wegen dieser scheiß Schule, weil jetzt, wie gesagt, die letzten paar Wochen immer irgendwie noch stressiger werden, obwohl eigentlich gar keine Arbeit mehr ansteht, aber die ganzen Lehrer, ja, wir müssen jetzt hier vor den Ferien natürlich noch unbedingt das ganze Zeug machen, was ich eigentlich schon am Anfang des Jahres machen wollte und, ähm, ja, gut, äh, Ach, Ferien. wenn der erstmal der Stress des richtigen Lebens. Ja, ja, ich erwartet. weiß, das kommt noch auf mich zu, aber es ist halt... <lacht> Als Bundeskanzler. Ist, was mich momentan einfach aufregt, ist einfach die Beschäftigung mit irgendwelchem Zeug, was mich, wo ich halt sage, äh, das interessiert mich einfach nicht. Ja, also es ist, ähm, oder ich den, den Mehrzweckwert nicht erkenne. Ja, also das hat, hatte ich ja schon mal drüber geredet einfach und das ist so momentan einmal die Grenze erreicht, wo ich sage irgendwie, Leute... Vergesst es, ja. <lacht> Nicht mehr lange und du hast das alles hinter dir. Eben, ja, ja, dann fängt das schreckliche Leben an. Ach nee, du gehst ja noch zur Uni dann. Ja, Eben, dann kannst aber du dann spielen. fängt der Scheiß aber, an. Aber dann, dann. Die Intrigen dann. und Ränkespiele, wenn du dann als genau. Frank Eben, Underwood so. 2.0 äh, <lacht> genau. in der U-Bahn wartest in Berlin. <lacht> nee, ansonsten, ich gucke, äh, hör, hör, viel, ähm, ja, Herr der Regelhörbuch momentan, das ist richtig cool. Ähm, ja, ja. Viel unterwegs. Ja. Besonders wegen Schule auch noch. Regt auf. Aber sonst, ja. Geht rum. Ende ist in Sicht. Lietze. Cool. Ja, dann waren ja. wir mal wieder locker flockig drei Stunden heute. Mann, oh Mann, Mann. Und das Selbst im Sommer noch. hören wir nicht auf. Ja, richtig. So ja. zu senden. Oh. Und es sind nur noch 98 Folgen zu 200. Oh, das habe ich halt auch schon gedacht. Nur noch, ja. nur noch zwei Sehr Jahre rein. Zählt ihr schon, schon die Tage? Ich, ja. ja. Unglaublich. Ich bin hot. Ich überlege. Diesmal, diesmal bin ich nackt. Jetzt bin ich tatsächlich <lacht> heiß, weil ich will mal dieses, jetzt mit, mit Organ Trials bin ich irgendwie heiß, mal äh, dieses Podcast Pen und Paper irgendwie zu entwerfen. Oh, das wäre so geil. Also ja, ich, da musst du aber auch regelmäßig auch irgendwie... äh, musst du aber regelmäßig kommen, weil wenn ich als mit drei Protagonisten das mache, ne, yeah. dann ist natürlich ja, blöd, ich... wenn der eine immer weg ist oder die eine oder umgekehrt. Also auf William, immer ja, Christian ist ja immer, auf Christian ist ja Verlass. Immer. Den kann ich ja immer. sozusagen als Hauptcharakter nehmen und die anderen. Ja. Uh, ich bin eine Hauptrolle. <lacht> du bist in meinem Leben immer die Hauptrolle, Christian. Die erste Geige und so. Oh. Aufgefangen und aufs Herz gedrückt. Ähm. Ne? Ja. ja, ja. Ich muss ja, ich komme so komm, äh, immer und will auf jeden Fall bei diesem Pen and Paper dabei sein. Meld so. einfach auf der Arbeit an. Mittwochs bin ich krank. Mittwochs immer. kann ich nicht. Ne. Ja. Mittwochs nee. Pen and Paper Tag. 
Ja. <lacht> Dafür haben die bestimmt Verständnis. Ja, ich würde es ja nicht so lang machen. Keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten pro Podcast oder sowas, wenn man das hinkriegt. Ich weiß ja gar nicht, wie das so läuft. Aber Und cool, geht. ja. Ich bin, immer, ich bin immer da. Ich will dabei sein. Ja. Ich lasse mich ich, eh immer sterben. Ja, Aber das ich sterbe wahrscheinlich eh als erstes. Und dann war's das. Ja, aber da kann man echt coole cool. Sachen machen, weil dann theoretisch kann die Community zum Beispiel auch so Mails schreiben, von wie es weitergehen soll oder Audiobeiträge ja, einreichen, cool. um Rollen mhm. einzusprechen und so. Also, so ist, äh, Highlight hier ja, da, da ja, könnte man echt, echt coole Sachen machen, da aber das ist natürlich erstmal probieren. Ja, aber da kann man echt so ein riesiges Frage der Woche, Teil wollt ihr sowas? Na klar wollen die da. Na klar. <lacht> Scheide ich jetzt einfach. Okay. Ja doch, das können wir mal fragen. So oder so. Eben. Ja. Oder Frage der Woche, wie könnte man das am besten umsetzen? So, Eben. das ist ja schon mal viel vielleicht, gescheiter. Vielleicht kann das jemand planen und wir machen das dann einfach. Ja. <lacht> wir das möchten gerne Ideen gut. klauen, gibt uns ja. welche. So ah, läuft. Hilfe. Ja. Ist das bei euch gerade auch so arschheiß? Ja, ja. Es wird dieses Wochenende richtig warm. Also wer mit mir an den Strand fahren möchte, kann das gerne tun. Ich habe Bock. Oh, ich habe keine Möglichkeit, an den Strand zu fahren. Ich glaube, ich muss morgen auch tatsächlich das erste Mal gegen meine Firmenarbeitskleidungsverordnung verstoßen, um mit kurzer Hose zu arbeiten. Ich halte es, glaube ich, nicht mehr aus in langer. Dann werde ich meine schlohweißen Haare, Beine präsentieren. Ja. Und unter dem Schreibtisch verstecken. Gamerbräune. Eben, genau. <lacht> Blau wie das Bildschirmlicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, drei Stunden sollte heute wieder mal gereicht haben. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, also weil die Anwesenden als auch die, die jetzt gerade zuhören. Frage der Woche, gibt uns Ideen, wie wir ein Zombie-Pen und Paper umsetzen können äh, oder Endzeit-Pen und Paper. Es muss ja gar nicht unbedingt Zombies haben, es kann ja quasi alles enthalten. Natürlich hauptsächlich Emotionen, Leid, Tragödien. Und, und einen der ganze sterbenden Christian. Einen sterbenden Christian. Nein. Jede Folge. Ich bin kein Haben Kenny. Christian getötet, genau. Ja. Ihr Schweine! Ja, und am Ende wird es doch wieder nichts. Nein, ich habe da Bock drauf. Mal gucken. Außerdem haben wir ja Sommerloch, da können wir uns kreativ mal richtig austoben. Und in zwei Wochen ist natürlich dann der große Special-Podcast. Ja, vielleicht auch erst in drei, weil wir müssen es ja auch noch spielen zu The Last of Us Remastered. Das ist ein ganz neues Erlebnis. Ja. <lacht> ja, wirklich. Also 60 Frames. 60 Aber Frames. Trotzdem das lieber und Occlusion, und im Occlusion Mapping, wo kein Mensch ja. weiß, was das ist. Wow! Also wow. ich auf jeden Fall auf das Das ist die Occlusion. Ja. Da gehe ich an, so ein, an, so ein, an die Wand. Boah, das ist ja richtig Occlusion Mapping. <lacht> Geil. Das sieht ja aus wie ein Videospiel. Wahnsinn. <lacht> ja. Ich freue mich drauf. Ach. Alles Joel klar. Aber Ellie bis dahin. In, in HD. Also richtig. Oh. Oh. Also richtig in HD. Richtig. Ja, stimmt. Und sie leiden sehen in richtig in HD. Ich glaube, dieses Wochenende kann ich auch endlich mal meine Room-Tour zeigen. Äh, ah, machen. Okay. Und mein, ja, ich kann ich mal meine, meine 1,80 große äh, Ellie ah. abfilmen. Mal gucken. Auch einen Joel berühren. Ähm, ah. Ja. Okay. Wie dem auch sei, jetzt sind wir alle ganz schön fertig, brauchen frische Luft. Und ja. dementsprechend <lacht> ähm, sehen wir uns hier an gleicher Stelle, alte Welle, nächste Woche wieder. Zur 100. Ja. Folge und jetzt habe ich, weiß ich nicht, was ich reden soll, deswegen sage ich jetzt Tschüss und ihr sagt Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss. Tschüss. Kommt da nicht immer noch so ein Tschüss? Oder wie ging was? das weiter, William? Tschüss, sind, tschüss. Das geht, das geht Tschüss, Tschüss. Also zweimal Tschüss und dann Tschüss. Ja, so das yes. meine ich, also, das hat mir gefehlt. Ja. Dankeschön. <lacht> tschüss, William tschüss, und tschüss. alle anderen. Das ja, war danke super. Schön. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss.